0: c'est bienvenue dans ce centième épisode de 24 FPS le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et donc le voici ce centième épisode à euh, celui que alors je sais pas ça avait l'air de travailler je crois un peu plus nos auditeurs que nous <rire> puisque ouais. vous avez été quelques-uns à nous demander mais qu'est ce que vous allez faire pour le centième bah, pour être franc on fait bah, on fait le film suivant sur la liste j'ai envie de dire <rire> non je sais pas ça nous a pas travaillé puisque que ça hein.
1: Non, vraiment pas du tout. C'est entre, je pense, le fait que c'est largement euh, plus que notre centième épisode euh, qu'on enregistre. Ouais. ouais. Euh, donc ça, pour nous, ça nous paraît plus.
0: C'est vrai que c'est techniquement le 155 e épisode de 24fps qui est mis en ligne. Euh, mais sachant qu'en fait le compte est un peu complexe parce que euh, sur ces 155 épisodes, il y a eu un épisode euh, très court qui était purement informatif il euh, y a très longtemps. Euh, puis il y a eu tous ceux qui étaient coupés en deux parties. Euh, mais au final je pense qu'on a quand même dépassé les 100 euh, depuis bien longtemps puisque euh, tous les hors-séries... Euh, consacré aux films sur lesquels on passe un peu moins de temps euh, qu'on rassemble dans une même émission ben eux on les a jamais inclus dans le compte mais euh, donc voilà, là ça fait 100 films en standalone, j'ai envie de dire hein, 100 films traités euh, seuls Au complet. mais en fait on en a déjà traité tellement plus <rire> donc euh, voilà Et puis, euh...
1: après je reste content que, ce soit... que ça tombe pas sur un film euh... Qui n'a aucune importance, entre guillemets. Quoi. Que, ça, que ça tombe oui. sur un film sympa, c'est déjà ça. Ouais, voilà.
0: Euh... C'est vrai que c'était notre espérance principale par rapport au centième, pour le coup.
1: Ouais. Euh, on n'a rien du tout planifié pour que ça arrive comme ça. Hein. Mm, non. Il s'est trouvé que les deux gros films qui sortaient autour de la sortie du centième étaient dans tous les deux cas. Dans les, <coughs> dans les deux cas de films importants pour euh, nous.
2: Ouais.
0: Donc, euh, c'est bien tombé. Mm. Est-ce que tu veux dire de quel film on va parler aujourd'hui Absolument, il s'agit donc euh, d'un des projets de science-fiction les plus attendus de l'année euh, au sujet d'un groupe de personnes qui va découvrir un, un large objet euh, astral euh, qui va changer leur destin. Il s'agit bien sûr de « Premier Contact ». Parce que oui, bon, ce que je viens de dire aurait pu coller à l'autre aussi, mais non, il n'y aura pas de Star Wars dans 24 FPS. Cette année, nous y reviendrons en fin d'émission. Euh, donc, premier contact, le nouveau film de Denis Villeneuve, Denis Villeneuve qu'on a déjà traité euh, à plusieurs reprises hein, dans 24 Trois FPS. Fois. Trois fois, c'est pas mal du tout.
1: C'est, je pense, notre, euh, notre réalisateur dont on a traité le plus de films.
0: Probablement, probablement Donc en fait la connerie que j'ai dit dans le dernier épisode sur Clint Eastwood Qui n'était pas du tout vrai, <rire> Je pense qu'elle est vraie euh, par contre pour, euh, pour, Denis. pour Denis Villeneuve ouais, Clairement euh, Donc euh, Puisque Incendie euh, qu'on n'avait pas vu Enfin euh, qu'on ouais, qu n'avait pas vu à l'époque en tout cas Donc on n'en avait pas parlé Mais Prisoners en 2013, dès sa sortie Ennemi en 2014, à sa sortie Sicario en 2015 Tous avec une émission complète à chaque fois hein, en plus hein. Euh, ouais. jamais en... dans un hors-série
1: mmh. mais il n'a jamais été dans les hors-série
0: ouais. euh... il ne sera pas pour le prochain non plus ah non je ne pense pas <rire> non, <rire> clairement pas <rire> clairement pas euh, puis là ça me fait plaisir ce sera de nouveau une bonne grosse émission bien remplie jusqu'à la gueule d'infos sur un gros truc culte de science-fiction euh, comme j'adore mais effectivement il faudra attendre 2017 ah, donc voilà, pour revenir sur Blade Runner, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, euh, bah tiens, on, on deux, enfin la formule de l'émission, hein, donc là on va jeter un œil, mais alors hyper rapide, sur la filmo de, de Denis Villeneuve, euh, sachant que comme dit, on a déjà tout traité, c'est juste histoire de rappeler, euh, de faire une petite remise à, à jour. Et puis, euh, on va parler un tout petit peu donc euh, des conditions de production, de tournage, de, de donc euh, premier contact, alias Arrival. Je l'avais pas encore dit, je crois, le titre en VO.
2: Mmh.
0: Et, euh, et puis notre avis, euh, sans spoiler, euh, puis après il y aura un signal sonore. Et là on reviendra sur les scènes et les thématiques développées dans le film et, et ce qu'on en a retenu. Euh, donc, ouais, Denis Villeneuve, euh, bon, incendie, euh, je, tu l'as vu, je sais plus. Ouais, je l'ai vu. Tu l'avais vu, hein, ouais. Moi, j'avais, enfin, ouais. C'est bizarrement un film, euh, bah, je suis, j'ai pas bougé d'un iota par rapport à ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire, euh, c'est un film de deux heures. Une première heure euh, très, très chiante, euh, à laquelle j'avais pas du tout accroché, et une deuxième heure euh, que j'arriverai jamais à me sortir de la tête, en fait, tellement ça allait intense, loin. C'est longtemps, c'est dur. Hein. Ouais, ouais, franchement, c'était, c'est juste incroyable. Donc, euh, ouais. Donc déjà, l'incendie, ça tapait assez fort. À Prisonneurs en 2013, euh... bah, super photo, super direction d'acteur. Je me souviens pas bien dans les détails, mais je sais juste que j'avais quelques réserves sur le scénario à la fin.
1: Euh, oui, c'est marrant parce que je pense que c'est un peu un, euh, un point oui. commun de sa film. Oui. Mais <rire> Prisoner, c'était quand même une grosse claque hein, ouais, quand, ouais. en 2013. Parce que ouais, 2013, ouais. c'était un peu comme 2016, peut-être un peu moins marqué, mais c'était aussi une année assez pourrie. C'était pas même. fou, ouais, ouais. Et euh, quand, quand on avait vu Prisoner, ça, ça remontait quand même ouais. excès, vraiment bien le niveau. <rire> euh, comme tu dis, la photo de Deakins c'était excellente. Ouais. Et que ce soit Hugh Jackman, Jake ou bien. Euh, Paul Dano, ils étaient euh, impressionnants à regarder, quoi, parce que la, la, le visage de Paul Dano euh, passait tellement d'expressions et euh, c'était un petit peu le début de la renaissance de Jack aussi, je pense. Ouais. Euh, ouais qui vrai. était un petit, qui avait été un petit peu oublié et, et qui là est un des meilleurs acteurs de, actuels, quoi. Mm -hmm. Donc euh, non, moi j'ai un super bon souvenir de Prisoners, mais par contre. Euh, ça ne va faire qu'enchaîner pour moi, alors que toi, je pense que c'est un peu différent, parce que j'aime oui. encore plus le film suivant.
0: Bah, ennemi en 2013. Euh,
1: je... Adapté du roman de José Saramago.
0: Oui, oui c'est vrai. Et je ne sais toujours pas vraiment où j'en suis par rapport à ce film, parce que j'ai clairement l'impression, et le film est construit pour, hein, qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Et pourtant, je sais, je suis à peu près persuadé qu'en revoyant le film, je ne trouverai pas les réponses à mes questions. Donc ça risque de. Non, me je pense confler. pas, mais je pense que le, le film est fait pour que tu ne le comprennes pas vraiment. Voilà. Quoi. Mmh. Donc euh... c'est un film qui a clairement divisé en plus. Hein, euh...
1: Oui, ouais, beaucoup plus que, que ses autres. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est son film le plus conceptuel. Et c'était d'ailleurs un beaucoup plus petit film que Prisoner's Night hein, Oui, oui. En, en tant que budget et tout ça. Mmh mais encore une fois je trouve que ben, Jake était euh, irréprochable ouais. Sarah Gadon illuminait l'écran ah euh, ouais, ouais, ouais. c'était une super performance aussi et j'avais adoré le fait de... c'est un film qui quand tu sors du ciné tu y réfléchis et c'est ah un oui. de mes épisodes préférés qu'on ait fait parce que c'est
0: bah c'est qu vraiment a juste une discussion et ouais. on a bien décortiqué le truc voilà, a... ouais. c'est un film qui est clairement sujet à l'interprétation donc là on ne pouvait que confronter nos interprétations et c'est vrai que c'était sympa à faire c'est nécessaire mais en plus je crois après un film mmh. comme ça Tout à euh... fait.
1: après je comprends que c'est pas, euh, pas le plus facile euh, des films de, de Denis Non. Euh, et sur certains points je, peux, je, je pourrais le comparer un peu à Arrival plus que les autres mais je un développerai peu. ça plus
2: tard mmh,
0: mmh. Okay.
1: et puis on enchaîne en 2015 sur Sicario Ouais. que toi t'as pas trop aimé non. mais qui moi c'est un film qui euh, est vraiment resté avec moi pendant super longtemps je l'avais déjà dit, je l'avais déjà adoré dans, dans l'épisode hein. mon avis a pas changé dessus ouais. mais je trouve que c'est un film qui euh, qui gagne à être revu pour voir à quel point il a une maîtrise de la caméra et du plan et tout ça qui est euh... Alors ça... Je, dis, je dis pas que c'est le seul à, à être comme ça là mais c'est un des meilleurs réalisateurs et tu le vois dans les plans comme le plan du pont des Amériques
0: Mmh, mmh. Bah ça j'ai jamais remis en question par contre son, non, non. son habileté à, à, à la caméra, au maniement de la caméra mais moi c'est la narration de ce film hein, qui m'a posé de, de gros problèmes qui m'a complètement laissé de côté et, euh, et plus le film avançait et moins je comprenais ce qu'il essayait de me raconter et à la fin ça m'a juste purement et simplement gonflé donc, euh, donc voilà et c'est le cas de beaucoup de monde hein, qui n'aime pas la, les dernières 40 minutes de Cigario je dirais ouais.
1: Euh, moi, je les avais bien aimées parce qu'elles elle, elle racontaient une histoire que, euh, qui me parlait. Enfin, qui me parlait. j'ai j'ai rien d'un narco ou quoi. Donc, euh, c'est difficile de dire qui me parlait. Mais mmh. j'étais d'accord avec le, euh, la narration qu euh, que ça racontait, tu vois. D'accord. donc, euh, je la comprenais plus que toi du fait que c'est comme ça que je pense que ça fonctionne. Mmh. Euh, et c'est pour ça que j'étais plus dans le film. Après... Je ne nie pas non plus que le film est plus fort sur euh, tout son début. Hein. Il y a une tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au pont et qui n'arrivera pas à garder ce niveau-là jusqu'à la fin du film. Ouais. Mais euh, néanmoins, il est, il, est, il est vraiment resté avec moi pendant longtemps. Et je trouve que sur certains points, je pense qu'il a été... Il a été un peu trop critiqué quand il est sorti, justement à cause d'une fin un peu moins, moins bien que, que le milieu. Oui. Euh, mais je pense que les gens sont retournés un peu et ont vu à quel point il était vraiment bien réalisé. Quoi. Okay. Euh, encore une fois, c'était une photo de Dickens, d'ailleurs. Oui. Euh, et puis, ça nous amène à Arrival.
0: Arrival, oui, tout à fait. Hum alors tiens juste un, un, un petit mot sur le titre hein, j'aurai quelques anecdotes ici et là euh, ça c'est juste moi qui a été cherché parce que je, le, le titre ne m'était pas inconnu euh, Arrival ou, ou The Arrival en fait il y a quand même un paquet de trucs c'est ben, ça en fait il euh, y avait il euh, y avait en 96 un film de science fiction effectivement avec Charlie Sheen. qui s'appelait The Arrival euh, j'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu pour être franc ça m'énerve parce que je crois que je l'ai vu mais J'arrive pas à m'en souvenir clairement. Bref, il avait eu une suite en 98, Arrival 2. Euh, donc ça je suis à peu près sûr de ne pas l'avoir vu en 91 déjà avant il y avait un petit film de science fiction euh, à tendance épouvante qui s'appelait aussi The Arrival euh, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un épisode de, de 1961 de la Twilight Zone donc la, la série la quatrième dimension qui s'appelait The Arrival que le tout premier épisode de la série Le Prisonnier euh, de 1968 euh, s'appelait aussi Arrival un, qui avait un épisode de Fringe qui s'appelait The Arrival. Enfin, euh, euh, c'est quand même voilà, c'est un terme finalement assez utilisé euh, dans la science-fiction. Traduit chez nous euh, en premier contact, ce qui est pff, bon, naze. J'ai envie de dire. C'est générique. Euh, c'est générique à mort, ouais, c'est ça. Et puis c'est pas comme s'il y avait déjà eu un film qui s'appelait Contact, mais enfin. <rire> Probablement qu'ils essaient de jouer un peu là-dessus, mais je trouve ça stupide. Bref. Euh... J'ai dit
1: Arrival quand j'ai demandé mon ticket aujourd'hui. Parce que je, je l'ai vu il y a un petit temps, moi, pour le coup, Arrival. Ouais. Quand même, euh, ça fait plus d'un mois. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai été le revoir aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit premier contact comme un gros connard. Un gros connard <rire> que je suis. Ok. La femme a tout à fait compris. Quand j'ai demandé Arrival, j'ai eu mon ticket. Hein, donc, bon, ça bah, a déjà pas mal. Eu de. Euh, de
0: malentendus. Je mais, suis euh... à peu près sûr qu'en France, tu aurais eu moins de succès.
1: Oui, mais bon, c'est un petit ciné indé. Mm -hmm. euh... Je pense que... Ouais, c'est bon, vraiment euh, 36-15 My Life, hein, mais beaucoup des employés de... De cin... du cinéma, vu que c'est une, une ASBL, comme on dit en Belgique, ah oui. je ne sais plus c'est quoi l'équivalent français. Euh,
0: une, bah, une association de loi
1: 1901. Ok. Euh... Une association je sais que certains nutritif. des... Des caissiers euh, en fait sont là euh, bénévolement, quoi. Mmh, donc euh, ils ont juste euh, en échange de, de faire ça, bah, ils ont des places euh, gratuites. Donc c'est des fans de ciné souvent ah, okay. tu vois, les gens
0: qui sont là. Donc il mmh. n'y euh, a jamais de souci.
1: Parce que ouais, mmh.
0: va, va, va dans un multiplex en France et demande un billet et pour Arrival. Ouais. 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 Mmh, on va te regarder avec des grands yeux perdus <rire> C'est fort possible. Um... C'est dommage. Hein. Oui, oui. Mais bon. Alors Arrival euh, donc, euh, est inspiré en fait d'une euh, d'une nouvelle de science-fiction euh, écrite par euh, Ted Chiang. Euh, qui, était, euh, qui avait été publié euh, donc euh, pour la première fois en 1998. Le titre de, de cette nouvelle, c'est Story of Your Life, donc euh, l'histoire de ta vie. Euh, c'est une histoire courte qui a euh, gagné des prix, euh, mine de rien, puisqu'en 1999, euh, ben elle a gagné le Sturgeon Award. Ne me demande pas ce que c'est. Et en 2000, le Nebula Award for Best Novella. Donc euh, voilà le. Le prix Nebula pour meilleure, meilleure nouvelle, meilleure histoire courte. Et euh, en France, vous pouvez la trouver puisque le, le truc a été forcément réédité là récemment euh, dans un recueil de nouvelles donc de Ted Chung qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, La Tour de Babylone et qui est en, en ce moment euh, dans les librairies avec un beau bandeau qui vous met euh, euh, contient euh, l'histoire euh, à l'origine du film Premier Contact ou un truc comme ça quoi. <coughs> donc la tour de Babylone de Taichung et euh, la nouvelle en question c'est l'histoire de ta vie, story of your life alors l'histoire en fait euh, non pas du film hein, mais de comment il s'est fait c'est que d'une du, part en fait Denis Villeneuve s'intéressait à la science-fiction depuis euh, visiblement quelques années. Il avait envie de réaliser de la science-fiction. Et de son côté, enfin euh, d'un autre côté euh, du coup, euh, le scénariste Eric Heisserer euh, avait euh, bah, essayé justement de pitcher euh, Story of Your Life donc l'histoire de ta vie euh, à euh, bah, des producteurs euh, des trucs comme ça, et puis euh, sans succès généralement. Et puis... Euh, euh, il se trouve que les producteurs, donc les producteurs de de ce film, euh, donc euh, Levine, j'ai perdu leur nom, pardon, un petit instant, Cohen, je et Levine. Cohen et Levine, voilà, euh, sont venus <coughs> le voir en fait, euh, justement pour euh, bah pour un projet de science-fiction. Lui-même, en fait, donc le, le scénariste avait perdu espoir euh, de, de comment euh, de pouvoir un jour adapter euh, Story of Life euh, pour le cinéma. Et euh, mais bon Cohen et Levine l'ont mis en contact avec Villeneuve euh, que, que Villeneuve a tout de suite adoré, euh, adoré l'histoire euh, le problème c'est que lui-même à l'époque, euh, travaillant sur Prisoners, donc ça remonte un peu déjà n'avait hein, euh, pas le temps d'en euh, bah d'en de, euh, écrire euh, de transformer ça en euh, ah, comment on dit en français screenplay, évidemment je ne me souviens pas le mot français en je je sais pas. <rire> oui. Mais je sais plus. Désolé. Je <rire> un, vois ce que tu veux dire. Mais un scénario, C'est moi hein, d'habitude qui fais ça, non Oui, euh... c'est vrai, c'est vrai. Bref, un scénario, mais pour le cinéma, quoi. Hum donc euh, bah je suppose que c'est Eric Heisserer justement hein, qui a, qui a lui-même euh, écrit ce premier jet euh, du, du scénario et c'est Villeneuve plus tard quand il a eu le temps qu'il l'a retravaillé euh, et donc euh, qui, a, qui en a fait euh, le script euh, final il euh, y a eu d'ailleurs un changement de titre en cours de route puisqu'encore une fois euh, à la base ça devait s'appeler euh, « Story of Your Life » Alors, euh, j'ai deux anecdotes différentes en fait à ce sujet, parce que d'une part, euh, on nous dit sur Wikipédia, hein, pour être tout à fait franc, euh, on nous dit sur Wikipédia en fait que euh, l'histoire réécrite euh, ben, par Villeneuve était tellement éloignée du, du, de la nouvelle d'origine que, euh, bah, que voilà, que, que autant changer le titre. Et puis en plus, euh, l'histoire de ta vie, ça, ça semblait, enfin, hein, ça sonne un peu comédie romantique. Ah, ce, qui, ce que je trouve assez vrai d'ailleurs. C'est pas faux. Ouais, ouais. Je, franchement, je pense que le film aurait été plus difficile à vendre euh, sous le titre L'histoire de ta vie. Je pense. Et euh, l'autre voilà. anecdote que j'ai trouvée, mais qui finalement peut-être va dans le même sens, c'est que, apparemment, euh, donc, le film avait été projeté à des audiences test, hein, comme ça se fait beaucoup euh, euh, outre-Atlantique, et, euh, et que justement les audiences test euh, n'aimaient pas du tout le titre euh, L'histoire de ta vie. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont, euh, qu ont renommé ça donc Arrival, euh, un titre extrêmement original, <rire> comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, bon, non mais ouais. ça fonctionne bien. Non mais, mais c'est pas, pas, euh... ouais, pas, pas un problème. En plus, y a, quand, si on voit le film en VO, il y a un dialogue euh, qui fait référence à ça, je sais pas si tu vois lequel, c'est au début. Hein, mm -hmm. ce mais dit, par là.
1: contre, pour le coup, il y a mm. un dialogue aussi qui fait référence à Premier Contact, si on veut c'est ce vrai exact. Oui. donc c'est pas oui. la pire traduction qu'ils ont pu donc, trouver c'est euh... vrai tout à fait euh... mais ouais, ouais non. Bah... C est, c est... dans les deux cas je trouve que c'est générique je trouve juste que Arrival a un petit peu plus euh, de classe ouais. mais euh, voilà ça reste c'est pas mais en même temps euh, Gravity c'était pas non plus un titre super euh, original Interstellar c'est pas un titre super original c'est vrai je ne pense pas que ce soit vraiment important, je pense que justement, il, il parle d'un concept plus qu'autre chose, mm -hmm. et je dirais presque que grâce à ce titre, tu vois, <coughs> euh, tu passes à autre chose assez vite. Oui,
0: ouais, c'est vrai, vrai. Euh... au moins tu restes concentré, je crois, sur le film et sur ce qui va te Sur le film plutôt que sur un titre. Euh... Ouais, parce que finalement, le, 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 le titre te dévoile vraiment le concept de base. Oui, tu vois,
1: puis j'ai déjà critiqué ce titre que je trouve euh, particulièrement ridicule tellement il est long, mais euh, c'est euh, The Assassination of uh, Jesse James by the Coward Robert Ford. Mm -hmm. Et je sais pas, t'avais besoin de me raconter toute l'histoire dans ton titre.
0: <rire> ouais, c'est un peu bizarre. Euh, j'ai toujours pas. Après, je mais mais euh... dis
1: pas que des bons titres euh, sont des longs titres sont forcément mauvais. Je trouve mm -hmm. que Eternal Sunshine c'est un super beau titre. Ouais, c'est clair. Mais soit je trouve qu'il fonctionne soit c'est pas super c pas très non. important hein. les titres fonctionnent bien et voilà c'est tout
0: alors euh, au niveau du casting c'est assez simple aussi euh, tout comme le pitch du film hein, que je peux résumer probablement en une phrase hein, c'est euh, euh, les extraterrestres débarquent mais en fait euh, voilà ce sont de gros vaisseaux euh, qui restent euh, stationnaires à divers endroits de la terre et puis ben, ben on ne sait pas ce qu'ils veulent et donc euh, une linguiste va être envoyée pour essayer d'établir bah, le, le contact avec eux. Alors, mmh. cette linguiste, elle est jouée par euh, la sublimissime Amy Adams, euh, plus parfaite que jamais euh, dans ce film. Je pense que c'est difficilement critiquable.
1: Non oui, non, elle si. est excellente dans celui-ci. Mmh. Et pour le coup, je ne peux pas critiquer. Elle, est, elle était très bien dans Nocturnal Animals aussi euh, cette année. Donc, c'est une.
0: C'est une bonne fin d'année pour elle. Oh, salopard <rire> Tu pouvais pas dire « c'est une bonne année <rire> » euh, Bon, bah, j'y arriverai pas. Euh, tant pis. Euh...
1: Non, mais, mais en plus, pour être franc, c'est jamais une actrice qui m'a passionné. Mmh. Euh, je vais dire même en dehors de mon désaccord sur Batman, parce que si tu regardes dans Big Eyes, je la trouvais pas super intéressante. Ouais. Euh, dans American Hustle j'aimais pas du tout mais ça, ouais. ça joue sûrement que j'aimais pas le film mmh, mmh. Euh, dans The Master elle me dérangeait pas mais je trouve qu'elle était
0: bah, dans The Master, moi, largement je... dans l'ombre de Phoenix et de Philippe quoi. ouais enfin elle était quand même euh, son, un personnage qui était très troublant hein, dans The Master très bizarre euh. Euh, et elle était ouais.
1: dans Or aussi où elle avait un rôle pas inintéressant mais qui est encore une fois qui était euh, dans le background par oui, rapport à Scarlett
0: et complètement Roakin. complètement oublié qu'elle était dans Heure. Oui, ok, ouais.
1: C'est pourtant euh, pas euh, un des tout petits romans. Non, non c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Donc, euh, je trouve que je sais pas si c'est une question de, de direction ou si c'est si elle qui a changé ou quoi, mais je, je trouve qu'elle se révèle en fait dans Arrival non, pas... et dans Nocturnal.
0: Ok. Bizarrement, de rôle je...
1: complètement différent, tu vois, ah, oui, oui. en plus.
0: Mmh.
1: Euh, bah, tu pas vu Nocturnal. Non, mais... Nocturnal
0: Animals n'est pas encore sorti en France. Je sais même plus si c'est sous ce titre qu'il va sortir. Oui, apparemment, ce sera ce titre-là. Mais non, aucune euh, idée.
1: Très intéressant. Tout à fait différent. Ça sort début janvier euh, Nocturnal en France. OK. Donc, euh, vraiment, euh, je suis curieux de voir euh, ce qu'elle fera dans dans le futur, pour le coup. Alors que c'est vraiment pas une actrice que, qui était sur mon radar avant, quoi.
0: D'accord. Bizarre. Tant mieux, hein. Oui, oui, pourquoi pas. Mais, ouais.
1: mais, <rire> non, mais je, je je, elle m'a jamais fasciné dans un de ses autres films, quoi. Mais tu le sais très bien. Donc, oui, euh, oui, je, je sais. sais. <rire> je pas pourquoi t'es sûr.
0: Mais bizarre. Euh... Non, mais parce que moi, en fait, je la trouve, euh, je, je la trouve pas fondamentalement différente d'un film à l'autre. En fait, je la trouve assez euh, régulière dans son jeu. Euh, donc, euh, voilà. Je suis moins surpris on va dire
1: mais bah ici je trouve qu'elle est elle est très juste en fait mm -hmm. et euh, mais c'est aidé aussi parce que elle est mieux entourée il hein. n'y a pas de mm -hmm. bon, ouais, elle probablement. Est mieux entourée que dans batman forcément Ça, je ne commenterai pas je, je dirais euh, que dans the master par contre c'était presque être trop bien entouré quoi mm. ouais euh... voilà ok Jérémy Renner Jérémy
0: Renner, ben, euh, pareil. Euh, très bon, un petit peu en retrait, mais très bon. Ouais, euh... Oui, forcément, elle, elle, elle est beaucoup plus au centre du film. Mais, euh, bah, lui, écoute, je, je le suis vraiment depuis euh, Des Mineurs, euh, The Heart Locker en, en 2008. Et pareil, je le trouve toujours aussi sympa, toujours aussi bien. Parfois, effectivement, euh, quand il m'a déçu, c'était souvent le film qui était, qui était pas top, mais rarement lui. Moi, mm -hmm. je l'aime beaucoup c'est un,
1: euh, un peu chiant parce que tu lis pas les news US euh, ah, bien, de la même manière que moi et il a pas une très bonne réputation et ah ça, bon. ça a un impact sur euh, mon avis sur lui tu vois. Okay. mais en tant qu'acteur ici je trouve qu'il est, il est bien mm -hmm. il, est pas, euh, il fait rien d'incroyable hein. par contre. Il, il me surprend pas tu vois, vrai. mais ça fonctionne bien, il a une bonne alchimie avec euh, Amy Adams mm -hmm. euh, bah. mm -hmm. j'ai rien à lui reprocher ici en tout cas okay. il a pas grand chose à faire non plus par contre il vit à travers euh, le perso d'Emily Adams.
0: Oui, c'est clair qu'il lui sert euh, souvent de comment De contrepartie, en fait, pour lui faire dire des trucs à elle, en fait. Ouais. Ouais. Mais c'est pas mal que ce soit dans ce sens-là,
1: hein, par ah, contre. Ah oui, oui. Ça, euh, mmh. très bien, quoi, ouais. de la part de, de Denis. Qui, je pense, en plus, avait été un petit peu critiqué sur le fait que dans Sicario, les gens s'attendaient à ce que Emily Blunt ait eu un rôle un peu plus oui. fort que ce qu'elle avait au final. C'est vrai. Euh, je continue Forest Whitaker, mm. très bon en militaire, je trouve. Ouais, Mais... ouais,
0: ouais, ouais. C est... C est... En
1: fait, ça, ça va être très vite résumé de toute façon la, la, la fin du cast hein, parce que ah, euh, oui. ils sont quasi pas même Forest Whitaker qui est un peu plus là que Michael Stuhlbarg, ça reste quand même des apparitions assez courtes à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont très dans leur rôle, quoi. Mmh. Ils jouent le rôle du, de, du colonel ou commandant ou je sais pas mmh. quoi. Euh, et l'autre, il joue le rôle d'un agent. Quoi, et... Il n'y a aucune surprise, je trouve, mais voilà, il n'y a, a aucune faute. Non plus.
0: Mais je les trouve bien tous les deux. Donc Michael Stolberg hein, dans le rôle de l'agent de, la, de la CIA, euh, qu'on avait vu dans diverses choses. Euh, moi, je me souviens surtout de A Serious Man, euh, le film des frères Cohen que tout le monde. Mais il était
1: avait... dans Doctor Strange, on en a parlé il a pas longtemps.
0: Euh, t... Ah bon Tiens. Euh... Il jouait Nicodemus West qui ça, Mais Je me rappelle que dans Doctor
1: ouais. Strange, j'ai parlé du fait que il était
0: je l'avais oui. vu dans Arrival. Mais oui, c'était le oui, c'était l'autre euh, chirurgien, le, le concurrent de Strange. Exact, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça y est. Ouh.
1: Sinon, il était dans Trumbo aussi euh, qu'on oui. vu il y a pas très longtemps oui. dans Steve Jobs.
0: Mm -hmm. Ouais. non mais moi c'était ouais a Serious man, actor, quoi. il faut vraiment que je revoie a Serious Man des, des frères Cohen, mais j'avais tellement adoré ce film que tout le monde avait défoncé, euh, qui a fait un flop monumental, mais euh, je trouvais qu'il portait. Mais il tellement a, de a trucs. des super bonnes notes. Ça doit être en France qu'il s'est fait défoncer. Euh, parce oui. que... Ah non mais il attention, pas... ouais mais toi, en fait, souvent, moi je parle pas de la critique, hein. <rire> moi je parle du grand public. Ah oui mais bon, c'est le ah, oui. grand public. <rire>
1: Grand... Ouais, je vais pas en dire plus parce que ça était déjà suffisamment arrogant ce que
0: je viens de dire je crois <rire> Ok. Euh... ouais puis bon bah bref euh, le, le... celui qui joue le général Cheng euh, me disait vaguement quelque chose mais en fait euh, pff, ouais je l'ai peut-être vu dans Rush Hour en fait <rire> c'est tout des trucs de genre quoi donc voilà pour le cast en fait en gros hein. Euh... Mm. Et euh, oui, ce que je voulais quand même dire avec, euh, par rapport à Forrest Whitaker et Michael Stolberg, c'est que voilà, t'en as un qui est colonel de l'armée, l'autre qui est agent de la CIA. C'est quand même des personnages qui, dans ce type de film, ont tendance à être très caricaturaux parce qu'on ouais. sait exactement quel poste ils vont occuper, c'est-à-dire le poste de l'emmerdeur, c'est-à-dire celui qui va mettre la pression sur le personnage principal sans être forcément un pourri, c'est-à-dire juste parce qu'ils font leur job. Quoi. Mm -hmm. Et là, ils, ils le font... Moi, je trouve qu'ils le font je très trouve il bien. Un peu, ils le font un peu, mais il y a, y a plus de finesse. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de retenue et, et ça sonne très juste par ouais. rapport à beaucoup de films où c'est quand même des rôles hyper clichés et, et où ils ont tendance souvent à pousser ce genre de personnage pour en faire des clichés ambulants. Mmh. Là, tu y crois. Et que je trouve qu'en particulier, euh, le colonel euh, ouais. est très très bien géré. Ouais. Mais, non, en fait, non, mais en fait, les deux les sont deux, très bien gérés. L'autre met peut-être un peu plus de temps, mais, mais ouais, non. Oui, mais,
1: mais y a, il n'a pas un changement comme je l'ai critiqué dans Soli. C'est ça. Euh,
0: instantané. C'est est, est juste qu'en fait, il essaye de faire son boulot. C'est ça, voilà. Donc tu sens que ce sont des personnages qui passent du temps ensemble, en fait. Ils ont une certaine froideur liée à leur métier, mais. Euh, ouais, le développement il est, il est naturel, il est, il est correct il est bien amené Donc euh, voilà, c'est con en fait parce que c'est normal enfin ce sont des personnages normaux mais moi je trouvais ça important de le mentionner parce que finalement mm -hmm. ils, ils, ils tiennent ils sont très justes et c'est assez rare bah, c'est ça en fait ouais. pour, des, pour des personnages comme ça ouais. Ah, ouais, vraiment. mais d'ailleurs je peux
1: virer sur ma critique en partant de là parce que ouais. je trouve que c'est une des forces du film c'est justement qu'il est euh, et en particulier pour euh, une grosse partie du film euh, il est un peu ancré dans le réel dans le sens où euh, je trouve qu'il évolue de manière très organique euh, en montrant du temps qui passe euh, en montrant que tout se, se passe pas instantanément et tout ça je dis pas mmh. qu'il a pas quelques faiblesses sur ce sujet là mais ouais. ça je développerai un spoiler tu vois. mais je trouve que globalement le film euh, est et une approche euh, assez réaliste de la science-fiction. Et euh, ouais. j'ai ai beaucoup aimé ce côté-là. Mm -hmm. Tout le côté de comment elle apprend à leur parler et tout ça, c'est mm -hmm. intéressant. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est du jamais vu ou pas, tu vois, mais c'était une, une bonne approche. Euh, une bonne. Ouais,
0: du jamais vu, je ne sais pas. Il hein, y a quand même eu rencontre du troisième type, mais ce n'est pas ouais. du tout la même approche. pas la même chose. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est un film que j'avais beaucoup en tête avant et pendant le film. Parce que pour moi, ça okay. reste le référentiel ultime, quoi, euh, pour cette thématique-là. Euh, c'est vrai que, en plus, je, je parle. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais je parle souvent des, des, des Star Wars, Retour le futur, Gremlins, ces autres Superman que je mettais en boucle quand j'étais môme. Mais euh, rencontre du troisième type, c'est l'un des premiers films qui m'a mis une, une claque. Un film qui n'était pas juste. Un divertissement de pop-corn, en fait. Enfin, après, ça dépend le rapport, j'imagine, qu'on a avec Rencontre du Troisième Type. Je pense que plein de gens y voient peut-être un divertissement sympa. Moi, j'y vois un film bouleversant, quoi. Je veux dire, ça m'a bouleversé quand j'étais môme et ça me bouleverse toujours autant aujourd'hui. Euh, la profondeur, la nature, euh, euh, le développement des personnages de Rencontre du Troisième Type et l'émotion qui en découle. Hum, donc je ne pouvais pas, ne pas Mais je sais penser. bien
1: que tu en avais déjà parlé dans Midnight Special et ouais. je trouve que dans un sens ici il, il se prêtait
0: plus à, à cette comparaison. Hum. Un peu ouais, un peu parce qu'il y avait cette cette quête. En fait oui effectivement uh, Arrival premier contact prend un peu le contre-pied de, de films uh, uh, dont je suis ultra fan comme effectivement Rencontre de troisième type ou Abyss ou finalement uh, la la rencontre, elle, elle n'est qu'à la fin du film. Là, dans *Rival*, on, on, on commence avec ça, et après, mmh. mais du coup, c'est une difficulté. Je trouve que que, bah, que Denis Villeneuve gère pas trop mal. C'est-à-dire, il faut construire ouais, là-dessus, du coup, ouais, ouais, mais beaucoup je, plus longtemps.
1: Euh, clairement, et je trouve que c'est assez impressionnant d'ailleurs que qu'il qu ait choisi ça. C'est vrai que c'est assez rare mais, euh, comme ouais. évolution dans un film où il y a des aliens. Mmh. Euh, la construction de son film est assez. Mais je préfère en dire en spoiler vu qu'on est un peu plus loin dans le film que, mmh. que les 5-6 premières minutes. Mmh. Euh... Après, je dis pas qu'il est sans aucun défaut, mais ces euh... défauts m'ont moins dérangé que d'autres films de science-fiction, justement parce que je trouve qu'il qu va un peu moins loin et que donc il, me... il pose moins de questions. Je sais bien que tu vas pas être d'accord, mmh. mais euh, je développerai en spoiler aussi. Et ouais, j'ai je... je... eu un peu peur au tout début du film parce qu'il y a des thèmes qu'on pourrait comparer à Gravity par exemple, mm -hmm. euh... et qu'au final, pas du tout. Et... Et, je... et de le revoir, en fait, je trouve qu'il fonctionne bien une deuxième fois, tu vois. Donc, c'est assez... pas mal parce que ça pourrait ne pas fonctionner une deuxième fois, et si ça fonctionne. Okay. et puis je trouve que d'un point de vue visuel il est en train de raffiner son art d'une manière euh, il, il, est, oui. il devient de plus en plus, plus impressionnant oui. euh, en tant que réalisateur et, et ça, ben, bravo c'est un, un très beau film de cinéma
0: c'est ça, peut-être qu'on devrait commencer par insister là-dessus avant de parler des choses, où, où on, soit celles où on est en désaccord, soit des petits défauts mais les grandes qualités du film c'est sa mise en scène euh, qui est sublime qui est d'une sobriété exemplaire euh, Tout en étant euh, bah, Tout en dégageant quelque chose justement, Tout en servant complètement le récit Et l'ambiance euh, Et la façon dont tu te sens en regardant le mmh. truc Parce que tu vis, il y a des scènes Surtout au début, hein, où on est beaucoup dans la découverte euh, Tu vis le truc Avec les personnages à l'écran Tu découvres en même temps que C'est un principe de narration euh, élémentaire hein, mais, mais ça marche ça fonctionne super ouais. bien. C'est accompagné par une
1: bande-son euh, irréprochable aussi, mm -hmm. euh, qui, je trouve, supporte à chaque fois ses moments clés, tu vois, ouais. par euh, des, des thèmes euh, parfaits. Ouais,
0: ouais.
1: euh, mm. C'est rarement un truc que je note. Donc, quand je le note, je trouve que c'est que c'est vraiment bien géré, tu vois. Parce que je pense que, de base, tu regardes plus la musique que moi. Ouais, moi, ouais. je regarde si ça me paraît vraiment excellent, et ici, j'ai trouvé ça vraiment excellent.
0: Mm -hmm. Non, mais ça. Bon, ça. C'est pas léger hein, comme ambiance, du coup. Hein. C'est souvent non. assez lourd, mais ça maintient justement euh, une tension. La tension
1: ouais. à, à laquelle il, il est un des meilleurs, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que c'est une des forces de tous ces films, pour mmh, le coup. Mmh, tout à fait. Euh, donc voilà, là-dessus, on est d'accord, quoi. Je veux dire, euh, Amy Adams qui porte complètement le film, euh, tous les autres qui sont clairement à son service. Euh, plus la mise en scène plus la photo euh, ça fait euh, on est déjà euh, on a on a marqué plein de points là on a caché un sacré paquet de cases coché un paquet de cases qui nous mène vers un, un grand film un
1: de j'ai pas de souci à dire un des meilleurs films de l'année ah ça je
0: suis totalement d'accord un des meilleurs films de l'année ouais,
1: ouais, ouais. Euh, maintenant à voir où il ira au final mais je hum. pense qu'il ira très haut quoi dans mon top ouais je sais pas encore,
0: mais. Ouais, je sais pas. Il faut que, faudra que je fasse un peu le bilan, mais il se pourrait qu'il ait. C'est une année faible aussi, c'est hein, ça. Hein, voilà. Ça joue aussi. Hein. C'est ce que j'allais euh, dire.
1: Je pense que par exemple, tu remets Whiplash à côté, ben, je préfère Whiplash parce qu'il est, il est plus parfait. quoi. Ouais. Euh, ouais. Il n'a pas de défauts. Ici, il y a quelques petits défauts, Et mais petits qui, défauts, je pense, sont inhérents à ce style, en fait. Parce que faire un film de science-fiction. Sans avoir des problèmes de scénario, c'est super difficile. De science-fiction
0: un peu compliqué. Quoi. Mmh, mmh. Possible. Euh... Bon, parmi ces défauts, il y en a au moins peut-être un sur lequel on est d'accord, même si on va pas rentrer dans les détails, mais il y a une scène qui, malheureusement, visuellement, est dégueulasse. Une scène qui. est, ouais. Ouais.
1: ouais, ok, pour moi, il y a même deux. Alors, ok, il y a une scène qui, visuellement, est dégueulasse. C'est vrai qu'elle est presque impardonnable. Mmh, c'est mmh. parce que. Le film fonctionne vraiment bien jusque-là, que, oui. euh, que tu peux la laisser passer. Mais ouais, ouais. surtout quand tu compares avec Gravity, par exemple, il ouais. avait, y avait eu tout un débat sur les cheveux de Sandra Bullock dans Gravity, <rire> et à quel point euh, je pense que c'était Lubesky et Quaron hein, qui oui. voulaient tous les deux que ce soit par, particulièrement parfait. Ouais, ouais. Euh, ici, euh, ils n'ont pas du tout eu la même idée. Hein. Ils non. se sont dit... Euh, bon. C'est pourri, mais on va quand même le laisser, quoi. Ouais, euh, c'est
0: c'est dommage parce que ça se voit ouais, tellement. Je trouve que c'est dommage. Mm, mm.
1: Je, je trouve qu'ils auraient pas dû. En fait, je vois pas, je vois pas ce que cette scène apporte tant que ça.
0: Ouais. Oui. En, en plus. plus,
1: je dirais qu'en dehors d'être visuellement dégueulasse, je trouve que c'est pas une des plus fortes dans le scénario non plus. Donc, non. Euh, bah c'est
0: c'est ouais. C'est un moment où le film bascule. C'est un, un amalgame
1: petit peu. assez assez moyen. Ouais. ouais mais c est c est en plus, c'est un enchaînement de, je dirais, les pires 15 minutes du film. <rire> Euh, avec une autre scène qui n'a aucun intérêt qui n'est visuellement pas moche hein, mais qui n'a aucun intérêt euh, qui sort de nulle part et puis il y a un, un enchaînement de euh, pas de bêtises quoi, mais euh, de faiblesses euh,
0: clairement mmh. Ouais, c'est clair que maintenant pour rester vraiment dans le vague et dans le général euh, le reproche principal que j'aurais à faire au film c'est que ces moments les plus forts ne sont pas forcément à la fin il y, y a un crescendo euh, qui est clair et net pendant tout le film. Mais ça a tendance à s'effondrer... Enfin, pour moi, ça s'est un peu effondré à la fin. Et euh... c'est dommage. Domm... Mais, mais du coup, c'est dû à la thématique qui est traitée, ou pas, justement. <rire> euh... Parce que voilà, lui, aussi, l'une des choses que j'ai à reprocher au film, c'est que euh... autant, autant dans la partie découverte, exploration, mise en place, euh... euh, je trouve que c'est assez parfait. Euh, autant mm. quand on arrive... Assez tardivement, il est vrai, euh, dans le cœur du truc, alors c'est vraiment tardif quand même pour le coup, hein, il faut, je, on, je pense que ça risque de perdre quelques spectateurs au, au passage quand même, mais quand on y arrive enfin, pour, à mon goût, on est trop proche de la fin, et on n'a pas le temps de développer en fait, euh, des choses qui s'avéreraient extrêmement intéressantes, et euh, bah, qui pour le coup voilà, sont, sont à peine abordées, et puis, euh, puis c'est fini.
1: En fait, j'aurais presque préféré qu'il reste encore plus vague.
0: Oui, euh... à la limite, ça, ouais. Pourquoi pas Parce que qu'à un moment, il faut faire un choix, quoi. Si tu commences à, à avancer dans des théories, euh, ben, bah, vas-y, vraiment, quoi. Mais tu la balances pas juste comme ça, et puis tu boucles ton film de juste derrière.
1: Oui et non, parce que... Mais ça, je le dirais plus en, en spoiler, mais je préfère cette, cette attitude, parce que, justement... Euh, en ne restant pas trop dessus je, je dis pas que j'aurais pas préféré qu'il qu reste plus vague hein, mais euh, à choisir par contre entre ceci et plus d'explications je préfère ceci mmh. dans le sens où je pense que plus d'explications n'auraient fait que euh, ternir le film en fait.
0: peut-être, ah bah oui c'est le risque ouais, du coup mais, mais là le problème c'est qu'il a il a que entre deux chaises le film en fait c'est ça qui me gêne. Oui, mais je trouve je... que
1: ça, ça, reste, ça reste largement, largement euh, très bon malgré ça. Et, et si tu l'acceptes comme ça, tu vois, et justement vu que le film ne rend pas trop dans des théories, tu peux l'accepter comme ça plus facilement, mm -hmm. euh, je trouve que ça, ça va, quoi
0: oui de, de, de toute façon oui, soyons clairs le film ne devient pas nul à la fin hein. euh, mmh. c'est juste que à mon goût ça va pas assez loin mais euh, c'est pas, pas inintéressant il y, y a des choses intéressantes il y a de quoi d'ailleurs en discuter ce qu'on fera tout à l'heure euh... de toute façon ça va
1: être difficile de, que je dise beaucoup plus sans, oui, en, sans oui. aller dans du détail sans, non, mais... Ouais,
0: sans spoiler mais bon c'est <coughs> pardon euh, Ça reste un, un, un des rares films de science-fiction intelligente, j'ai envie de dire, euh, qui voit le jour euh, là, euh, ces dernières années. Euh, pour moi, c'est pas. Et qui est quand même de taille. Euh... Parce qu'un
1: truc comme Midnight Special, c'est super intéressant, mais on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus indé.
0: Quoi. Oui, ouais, clairement.
1: Euh, ici, pour moi, c'est un film. Euh on n'est pas spécialement d'accord sur non. ça mais pour moi c'est un film grand public Arrival ah,
0: c'est accessible pour moi on est dans de l'indé un peu plus visible que Midnight Special mais on est plus dans je la trouve que c'est
1: quand même beaucoup plus rythmé et tout ça qu'un truc comme Midnight Special et, et je dis pas que Arrival est meilleur ou moins bien euh, mais je pense que Midnight Special c'est pour cinéphiles avant tout alors que pour moi tu peux aller voir n'importe qui peut aller voir Arrival et il aura une bonne expérience
0: pas sûr. Moi, je suis vraiment okay. pas sûr de ça.
1: Ouais, non, mais ouais. j'ai entendu des critiques qui disaient que qu'ils avaient pas compris certains trucs et tout ça, qui me paraissaient assez flagrant quand mmh. moi je l'ai vu la première fois. Donc.
0: Ouais. Donc... on en discutera. En... En ouais, ouais. Ça, oui, oui, effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent complètement altérer, par contre, la perception du film. Ouais, ça, c'est sûr. Après voilà pour, pour juste mentionner clairement euh, on va dire l'objet de notre discorde et puis pour peut-être mieux l'expliciter à nos, à nos auditeurs, euh, c'est que moi je préfère largement un film comme Interstellar qui va justement développer des, des, des théories scientifiques assez pointues mais qui du coup va aller à fond dans le truc et, et, et le démontrer entre guillemets, essayer de les démontrer pour servir le, le, la narration de son truc. Plutôt que de s'arrêter en cours de route, tu vois, c'est de te donner la clé, mais de ne pas, euh, pas aller beaucoup plus loin, en fait. Mais bon, sans
1: refaire le débat d'Interstellar, mm -hmm. qui est en un épisode, hein, si vous ne l'avez jamais écouté. Moi, justement, ce qui m'énerve dans Interstellar, et euh, je peux spoiler Interstellar, là, hein, ou bien.
0: Parce que. Je suppose que oui. Être... Bon, ouais.
1: flash forward 30 secondes si vous ne voulez pas écouter un spoil d'Interstellar. Hein. Euh. Le, le problème de la fin d'Interstellar avec, le, taille, avec le, le loop temporel mm. me pose énormément de problèmes à partir du moment où beaucoup plus, du, beaucoup plus de la narration d'Interstellar est basée sur ça, est basée ah sur oui? la science, la théorie, ah et oui, tout oui, ça. Oui. Dans Arrival, on est beaucoup plus dans la légèreté, entre guillemets, tout en étant un film de smart sci-fi. Il euh, on, on, on rentre moins dans les détails et donc en rentrant moins dans les détails il ne euh, il, il, il me force pas à voir les erreurs autant, tu vois. Les erreurs, en fait, sont présentes dans les deux, pour moi. Euh, je, en fait, j'ai le, le même problème avec les deux, vu que c'est le même, le même défaut. Euh, ouais.
0: Ouais, je sais pas. Je... Non,
1: je, je dirais plus en spoiler mon Ouais, ouais. Ivole. Parce
0: que ça risque d'être compliqué, ouais. ouais. Non, ouais... Bon, comme dit, ça c'est vraiment une question de perception, en fait. Moi, je comprends bien ce que, ce que, ce que de me dire. Après, voilà. Moi, pour moi, euh, Interstellar euh, démontre ce qu'il avance, et donc ça me botte. Je suis super fan, et voilà. Alors que là, il me dit, euh, il me dit quelque chose. Euh, et tu dois l'accepter. Mais tu dois l'accepter tel quel. Hein. Il me démontre que dalle, en fait. Euh, et. Et moi, ça me gêne, en fait, parce que c'est, du coup, euh, ouais, euh, après, euh, on passe à autre chose. Enfin, à autre chose, étant, euh, le film est fini, quoi. <rire> Donc, euh, c'est... C'est ouais. dommage. Je, je suis un peu moins fan de cette approche, mais euh, ça n'en reste pas moins intéressant à voir et à découvrir. Mm -hmm. mm.
1: Tout à fait. Euh, ok.
0: Spoiler Ouais, je pense que mais... ce sera plus simple. Hein. Bon, on le conseille, quand même. Ouais, tout hein, à fait,
1: ça sert des meilleurs. Euh film de l'année donc mmh. euh, ouais. euh, comme je l'ai même dit à certaines connaissances je trouve ça honteux d'aller voir des grosses daubes euh, comme je sais pas Fantastic beast
0: <rire> et de ne pas aller voir un rival. Ok. je maintiens toujours aussi euh, euh, comment euh ouvert ouais, <rire> allez, <c 'est> <rire> okay. Non, mais je peux pas trop vouloir pour en plus Les Animaux Fantastiques, je suis assez d'accord. quoi. C'est un film qui ne repose quasiment que sur son marketing et sur pas grand-chose d'autre. Pour le coup. Mm. Euh, ok, allez. un Signal sonore. Et... Euh, bah le, le film, donc là attention parce qu'on va spoiler assez fort et sûrement assez vite hein. donc vraiment, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment un truc hein, à découvrir dans Rival. c'est un film qui, qui, qui demande quand même d'être un petit peu concentré un petit peu attentif à ce qui se passe et qui a vraiment quelque chose à révéler euh, au spectateur qui sera après compris euh, plus ou moins tôt euh, et qui sera accepté euh, à des degrés différents en fonction de, de j'imagine de votre personnalité mais, mais voilà, il y a un truc donc vraiment, comme on risque d'en parler assez tôt euh, soyez conscients de, de ce qui se passe, on est dans la partie spoiler puisque le film commence tout de suite sur des scènes euh, de euh, Amy Adams avec euh, sa fille et alors on va aller très vite hein, euh, et, et on est au début du film Ce qui, alors, moi je trouve ça génial en termes de narration puisqu'on est là, on est venu voir un film sur un contact extraterrestre et on se mange une séance d'ouverture qui ne va nous parler uniquement euh, de, de la relation d'une mère avec sa fille euh, qu'on voit d'abord euh, toute bébé et qu'on va voir grandir, euh, au, au, mais ça va jusqu aller très, très vite. voilà jusqu'à l'adolescente et on va l'adolescence et on va comprendre euh, très rapidement sans narration particulière, juste en voyant des petits bouts de vie que, euh, ouais, bah, que c'est la fille d'Amy Adams et qu'elle va mourir euh, d'un cancer euh, donc euh, étant adolescente. Euh... Moi, le, mon petit problème avec...
1: Bon, je vais spoiler direct. Hein, donc, euh, okay, donc on, le redit, je, on le redit une dernière voilà. fois. Ouais, euh, C'est le moment ou jamais. Ouais. Hein. Euh, donc, moi, ce que j'ai eu peur euh, dans cette séquence, c'était que, que ce soit un peu gravity. Euh, et qu'en en fait, euh, on ait quelqu'un qui euh, n'a pas de raison d'être euh, sur Terre, entre guillemets. Ah, oui, euh, je vois. Et donc, euh, pas d'attache. Euh, oui, pas d'attache. Et que c'était pour ça qu'on faisait et ça. Et que c'était pour Donc, pour ouais. le coup... Vraiment, dernier warning. Mmh. Je suis super content que ce soit pas ça. Parce que ouais. je trouve que c'est beaucoup plus profond en fait, grâce à ça. Vrai. Et sans que ce soit une critique sur Gravity, puisque Gravity est beaucoup plus ancré dans la réalité mmh. Euh, mmh. que ici. Et, et, et que ce n'était pas une mauvaise idée, hein, l'idée de la tâche de Sandra Bullock dans Gravity. Mais, ouais, enfin, l'idée qu'elle n'ait pas d'attache. Euh, mais j'ai eu peur que ce soit une répète de ça. Quoi, non, ce hein. que j'aurais trouvé quand même fort dommage pour un film. Qui joue quand même dans le
0: même, euh, le même, le même monde Plus ou moins ouais, ouais, C'est vrai, c'est marrant, hein, j'avais pas du tout pensé à ça C'est juste que sur le coup Je me suis dit Bon euh, Si on me montre ça, c'est qu'il y a une raison clairement Mais là tout de suite je la comprends pas Mais ok, j'ai compris le message Il faut que je garde ça en tête Ça va être important, mais voilà Mmh. j'en savais pas plus en fait et j'avais pas du tout pensé à cette histoire de pas d'attache alors que pourtant on nous avait un peu fait le même coup dans Interstellar mais c'était un peu plus du coup c'était plus compliqué puisque des, des attaches il en avait et le film reposait beaucoup là dessus sur l'émotion que ça dégageait mais ouais bizarrement tiens là j'avais pas du tout pensé quoi
1: euh... mais voilà donc le fait que je sais pas, je spoil... Euh, bien.
0: Oui, vas-y, de toute façon, ça va sortir, ça
1: va pas tarder à sortir. Mais, ouais, mais, donc au le, début, f... c'est
0: pas important, mais enfin, ça, on va non. bien le dire un moment Mais le en fait
1: est... que ces scènes de... qui sont apparemment donc, des scènes de flashback, ouais. quand tu les vois pour la première ouais. fois, sont des scènes de flash-forward. Mm -hmm. Et pour le coup, quand tu as vu le film une première fois, il y a des indices euh, que met Villeneuve dans sa, dans sa réelle, ouais. qui te montrent que c'est des flash-forward. Elle a une alliance par exemple, dans les premières scènes. Et c'est pas, euh, pas genre, elle a une alliance... Euh, que tu es censé voir avec une loupe euh, au milieu de l'écran. Il <rire> y a un plan ouais. qui s'arrête quand même un peu sur son doigt. Quoi. Ah ouais, Donc, euh, il, il te donne tout, tout plein de petits indices quand même, ça euh, mm. au fil du film. Et pour que tu le comprennes vers le milieu, je dirais que c'est à peu près le, le moment où tu es censé euh, le comprendre. Ouais, ouais. Euh, je ouais, trouve que c'est une bonne idée. Quoi, parce que ça... Ça change en fait toute l'histoire, d'un truc assez classique, euh, elle n'a pas d'attache, on passe à un truc beaucoup plus bizarre, pourquoi est-ce qu'elle a des flash-forwards, comment est-ce que ça se fait tout mm -hmm. ça. Donc euh, ça donne une intrigue en plus, ouais. qu'on ne comprend pas tout de suite, hein, mais qu'on va comprendre, euh, que je pense qu'on a compris tous les deux à peu près au même moment. Donc,
0: euh... ouais, ouais. Mm -hmm. euh... Enfin voilà, Après... ça il n'y a ouais. qu'au deuxième visionnage qu'on peut le voir, clairement. Pour les petits, les petits indices. ouais les petits indices et petits détails. Oui, non, parce que tu vois, tu pourrais... Tu pourrais, ouais. Je
1: pense qu'en en fait, inconsciemment, dans sa manière de réaliser, il aide avec ces petits indices-là mm -hmm. à te guider vers ta réalisation au milieu du film, tu vois. D'accord. C'est juste que forcément, quand tu le sais, tu cherches tous les petits indices. Donc Bien forcément, sûr. je les ai beaucoup plus vus, tu vois. Mais je pense que... Parce que quand tu réfléchis, pourquoi est-ce que tu savais que c'était des flash-forwards parce que tu as eu une confirmation à un moment, mais tu avais déjà un doute avant. Oui, bien sûr,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et Donc, ça n'a
1: pas vraiment de sens, tu vois. Ouais,
0: c'est qui t'y a emmené quelque part, ouais, ouais. forcément.
1: Il t'y emmène et c'est pas mal fait du tout, je mmh, trouve. Mmh. Euh... Ce qui t'y emmène sans aucune phase d'exposition. Ouais. Il y a juste un dialogue qui nous a fait tous les deux nous dire, ok, c'est ça. Mmh. Mais euh, on avait déjà un doute avant. quoi. Mmh. Donc euh, je trouve que vraiment en dehors d'une réelle particulièrement visuellement belle, elle l'est elle aussi. Elle raconte une histoire dans, dans sa manière de poser sa caméra. Quoi. Mm -hmm. euh, assez impressionnant. et j'enchaîne un peu euh...
0: Je voulais... Pardon. Je suis désolé. Hein, de, en plus, euh, je tousse euh, comme un gros con, mais euh, je voulais juste dire que dans le bouquin, enfin dans la nouvelle, euh, apparemment... Alors, je ne l'ai pas lu, hein, malheureusement, mais... Euh, euh, c'est développé forcément d'une manière un peu différente mais qui a l'air assez intéressante euh, justement c'est que a priori dans le bouquin en fait euh, toutes les scènes avec la fille du docteur Banks sont écrites euh, si j'ai bien compris au, euh, au futur en fait. Enfin, Il y a un jeu okay. sur les temps, en fait, c'est-à-dire selon les sections de l'histoire, le temps utilisé par le narrateur n'est pas le même, enfin par l'écrivain plutôt, n'est pas le même. Et donc, euh, c'est pareil, je pense que c'était un moyen de, de donner des indices, mais vas-y, bonjour pour traduire oui, ça à l'écran. Bah, pour le coup, je trouve qu'il en fait, arrive un peu, vu que... Et en euh... fait, il arrive un peu, ouais, et c'est assez chaud, ouais. Mm. ouais. Mm.
1: Euh... Non, je voulais enchaîner vraiment sur le coup, pour le coup, sur l'arrivée extraterrestre, quoi.
0: Ouais, euh, mais ça c'est. J'ai trouvé
1: bien géré, parce que c'est oui. aussi un truc qui s'est vu des tonnes et des tonnes de fois. Ouais, c'est ça. Euh, et ça fonctionne bien. Euh, on la voit passer devant, dans son unif, devant euh, des gens qui regardent un écran, ouais, mais ouais. on ne voit pas vraiment. Dans son amphi quasi vide. Euh... Je ne sais pas, je trouve que ça, ça fonctionne bien comme construction, parce que c'est un, un peu antique, mais en...
0: Bah, complètement, en fait. complètement quand quand il euh, y a la révélation quand elle-même puisque elle est notre point de vue dans le film. Hein, euh, c'est elle qu'on suit, c'est avec elle qu'on va découvrir les choses et quand elle découvre l'information à la télévision, on eh ben on voit pas ce qu'il y a à la télévision la caméra reste sur elle, c'est-à-dire la caméra se met à la place de la télévision, et au lieu de, 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 de nous montrer des money shots de malades euh, ou euh, des trucs mille fois déjà vus dans tous les blockbusters de ces dix dernières années euh, avec des images de destruction ou de vaisseaux au-dessus de je ne sais quoi, et eh bien là, on voit rien du tout et on reste que sur elle et sa réaction et on comprend, puisqu'on sait à peu près ce qu'on est venu voir, donc on comprend ce qu'elle est en train de voir et on n'a pas besoin d'en savoir plus, quoi. Et ça suffit. Et c'est... Je pense qu'il y a une vraie volonté de se démarquer justement de, de, du traitement euh, de cette information, mmh. plutôt que de la montrer de façon crue, sèche, par le biais d'images volées euh, ou de journaux télévisés ou filmés au portable ou que je ne sais quoi qu'on a déjà vu mille fois. Ben, qui aura un petit peu, hein, mais un peu plus tard. Ouais, quoi. mais voilà, ça va être distillé plus finement, mais je veux dire, on reste dans un premier temps plutôt que jouer vraiment sur le choc de l'image on va rester vraiment à la hauteur des personnages et s'intéresser avant même de s'intéresser à l'information principale elle-même on va d'abord regarder juste comment ils réagissent en fait qu'est-ce qu'ils font et elle ouais. elle est dans un et... mutisme assez euh, non, déconcertant enfin c'est pas évident justement pour nous de se raccrocher à quoi que ce soit parce qu'elle Réagis pas comme ça. Oui, mais en même temps, tu trouves pas que c'est comme ça que tu réagirais Bah, si. Je,
1: je sais pas c'est quoi que tu considérais le moment le plus choquant de ta vie. Si tu. Mmh. Genre d'un truc qui s'est passé dans le monde et que t'as été surpris. Et que tu te demandais ce qui allait arriver du futur, tu vois. Je sais pas si t'as un moment comme ça que tu te rappelles. Bah, il y a
0: le 11 septembre, clairement. Okay,
1: c'est un... clairement le 11 septembre que j'ai à dire ouais, aussi, tu vois. Ouais. Je me rappelle de où j'étais le 11 septembre. Ouais, bien sûr. Et je me rappelle de la nuit regarder la TV et te te demander ce qui va se passer là. Oui. que instantanément le monde change ouais. mais tu es relativement muet hein, dans ces... Ouais, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles de, de, cette, de ta soirée de ta
0: nuit pour le coup plutôt mm -hmm. ouais, euh... très bien en plus Ouais, bah que, moi aussi j'ai dû, moi, j'ai dû décrocher. Enfin, le 11 septembre, il y a un moment où j'ai dû arrêter en fait. J'ai, je, je me suis cassé de chez moi. J'ai dû aller voir des amis et puis euh, on s'est dit, on, on se met autre chose là. On se met un jeu ou, euh, ou un film ou n'importe, mais parce que là, euh, j'arrive plus en fait.
1: Ok. Mais je veux dire, c'était un moment qui, et je pense que dans, pour notre génération, euh, c'est le moment où le monde a changé. Ouais, 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 clairement. Et euh, on n'en a pas vraiment d'autres que euh, ça, je dirais. Une... Après, ce qu'on a, c'est des conséquences de ça. Mais...
0: Ouais, ça reste... Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Euh... Et, et je trouve qu'elle réagit de la manière dont j'avais réagi à l'époque, quoi. Mm -hmm. Où euh, tu, tu, de, tu regardes, tu vois, mais tu regardes sans regarder, entre guillemets, tu vois, tu t'absorbe quelque chose mais que tu comprends pas et tu te demandes ce qui ça. va se passer et tout ça, ça. et je trouve que c'est super réaliste comme euh, c'est comme montré ça,
0: ça je rapprocherais plus ça effectivement d'une expérience un peu plus récente du coup en plus pour moi euh, en, en France hein, c'était les attentats du, du 13 novembre donc euh, au Bataclan entre autres sachant que moi ce soir là j'étais à un concert en plus donc on apprend pendant le concert où je suis, qu'il est en train de se passer des choses à Paris, au Bataclan. Et on en discute un peu entre nous, mais on n'a pas trop d'infos encore à ce moment-là. Puis après, je suis rentré oui. chez moi, et j'ai mis une chaîne d'infos, et je suis resté euh, immobile, euh, scotché devant la chaîne d'infos, pendant des heures et des heures, la moitié de la nuit, quoi. Ouais. Euh... Que, ouais, c'est comme ça, maintenant, enfin... Ouais, du coup... Ouais,
1: non, mais, mais je trouve que, le bizarrement, et pourtant... Je... Mais... Encore une fois, 36-15 minutes de life mais quand il y a eu les attentats à Bruxelles, euh, oui. et je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast, où pareil, j'ai été fort euh, scotché devant la TV, mais j'étais fort émotionnel vu que j'étais malade en même temps. Oui. Donc je pense qu'il y avait euh, une accumulation de trucs. Euh, pour ceux du Bataclan, ça m'a moins marqué, mais c'est peut-être parce que je ne dis pas que ça ne m'a pas marqué. Hein. Non, non, mais je comprends. Mais ça ne m'a pas marqué comme euh, le 11 septembre, dans le oui. sens où. Et, et Bruxelles ne m'a pas marqué comme le 11 septembre, dans le sens où je trouve que c'est. Une évolution de quelque chose dans, dans, dans un monde dans lequel on vit. En ouais. fait, tu vois ouais. euh, Et je dis pas que c'est pas dérangeant, mais... Il y avait déjà eu Charlie. Il y avait... Enfin, mm -hmm. tu vois, c'est... Euh... C'est plus de la même chose, alors que je... ouais, le 11 septembre, c'était un truc... Euh... Le 11
0: septembre, c'était totalement inédit. Il n'y avait rien, ouais. jamais rien eu d'équivalent, pour nous, en tout cas. Euh... Il y avait
1: déjà eu des attentats avec des avions mais et sûr. tout ça, mais... Euh... Mm pas la même chose. Quoi. Il n'y avait pas eu une attaque sur une ville.
0: Mais c'était surtout qu'il y avait des images en fait. Ouais. C'était documenté en temps réel et ça passait en boucle en boucle en boucle. C'est la première fois. Ça a été un, un virage majeur dans, dans l'histoire du traitement de l'information euh, le 11 septembre. Et puis une attaque aux états unis euh, ça n'était plus arrivé depuis voilà. par l'arbre. Voilà, c'est ça. Euh... Donc, ouais. On pas connu. On... Oui. <rire> c'est sûr. Ouais, donc on, voilà, on est vraiment... Finalement, le, le, le film est très juste. Et c'est vraiment, d'ailleurs, un film de son époque. Je vais, je vais encore une fois le comparer, bien que ce soit deux films totalement différents. Hein, mais je vais encore le comparer à, à, à Rencontre du Troisième Type. Où Rencontre du Troisième Type, on est... Euh... Il, y a, il y a de l'optimisme dans le film, tu vois. Il y a de la magie, bon c'est pas juste parce que c'est Spielberg, je pense que c'est un, un peu lié à l'époque aussi, bien que les années mm -hmm. 80 n'étaient peut-être pas les, les années les plus euh, Non, fendard, pas du tout la même mentalité que maintenant. Mais voilà, hein. quand même, pas du tout cette une, mentalité. Une mentalité de
1: possibilité Exactement. qui, est, qui a complètement disparu. Et voilà,
0: euh, et, et alors que là, on est, en, on, on est plus dans une société de résignation, c'est-à-dire... Une mentalité de, de conséquences, euh, ouais, ouais. On va, Il va se passer un truc grave, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va aller chez on nous. On va devoir y survivre ou quoi,
1: mais c'est forcément ça. négatif. Es.
0: C'est ça. Il y a beaucoup moins d'espoir. Ouais. Et, et, et le film est, pour moi, en quelque sorte, un rencontre du troisième type des années 2010, pour le coup, quoi, parce qu'il est, est très en accord avec son temps à ce niveau-là. Clairement. Okay. Je ne suis pas du tout en désaccord hum. hein, sur ça. De toute façon, je trouve que là, pour le, le coup, le film est vraiment super fort, surtout hein, sur tout, ah tout ouais. son début. Tu sais qu'il y, y a un plan que j'ai trouvé. C'est con, hein, et pourtant, c'est super malin. C'est quand elle sort de l'amphi et qu'elle va vers le parking il y a un mouvement de caméra qui est génial c'est à dire qu'elle traverse le parking elle elle reste plus ou moins je dirais au centre de l'image mais on voit deux chasseurs qui passent dans les airs et la caméra tourne à peine à peine à peine un tout petit peu mais en fait nous des yeux du regard on va suivre les avions qui sont pourtant très loin et en fait pour moi Villeneuve nous amène euh, volontairement comme ça à droite de l'écran pour enchaîner direct sur deux voitures qui se rendent dedans en quittant le parking ouais. quoi ça, en termes de langage cinématographique, c'est juste génial. C'est là que tu te rends compte que le mec, il a une lecture, c est un ouais, il a une lecture de son image. C'est naturel, ça passe tout seul. Il te guide ton regard. Il te fait quitter le personnage principal pour te montrer autre chose. C'est euh, une vraie narration par l'image. Il y en a mm -hmm. plusieurs, hein, comme ça, quelques passages comme ça, où il va guider ton regard. Moi, euh, un peu plus loin, je le redirais peut-être, mais l'arrivée en hélicoptère sur le site où va se passer quasiment tout le reste du film, je trouve cette scène sublime. – Hallucidante. – Sublime. Oui, – Superbe. – Tout ce que ça raconte, mais tout ce que ça montre, c'est fou, c'est génial. – J'ai pas envie de
1: dire que c'est euh, un des meilleurs, parce que j'ai l'impression que je peux le dire souvent, tu vois, mais mm. visuellement, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus intéressants, ça c'est ouais. clair. Il ouais. euh, y a d'autres réalisateurs qui me fascinent pour d'autres raisons, tu vois. Je pense que par exemple... Euh... Jeff Nichols a des histoires qui parlent peut-être un petit peu plus au mm -hmm. niveau des scénarios. Mm -hmm. Mais euh, visuellement, par contre, Villeneuve est hallucinant. Quoi. Ouais. Euh, et en plus, il est hallucinant sur tous ses films, au contraire de certains réels qui sont par particulièrement bons quand ils ont un excellent un directeur photo. Mm -hmm. euh, ici, il a travaillé avec les meilleurs directeurs photo et euh, avec des un peu moins connus. Et chaque fois je ressens quand même une patte un peu Villeneuve. Quoi. Même si les films sont différents, hein, dans Enemy ou dans euh, Sicario ou dans Prisoners, on a des tons complètement différents. Ouais. Les tons de Dickens dans Prisoners, qui sont dans le bleu euh, et le sombre un peu euh, à la Nolan, je dirais, entre guillemets, mm -hmm. euh, sont pas du tout les mêmes que les tons que Dickens utilise dans Sicario. Mm -hmm. Mais les deux fonctionnent parfaitement et je trouve que tu as une... Euh, un point commun quand même dans tous ces films où tu ressens quand même une réalisation de Villeneuve, quoi. Donc ouais. euh, vraiment un réel euh, très 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 bon pour ça. Ouais, ouais. Je vois pas en fait euh, à qui je pourrais le comparer euh, là comme réel, euh, visuel, quoi. Mm.
0: Mm. Non, ah, il, Parce il, qu il, il
1: est pas dans le, il fait pas du show off, tu vois. Off. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là où Nolan va faire du show off, oui, un petit peu, euh, souvent.
0: Mm. Oui, Nolan, c'est un faux réalisateur sobre, hein, de toute façon. Mm -hmm. euh, Nolan, il en fait des caisses, en fait. Mais il a une approche euh, ben, qui est. Euh, on va Mais dire... Il a
1: une approche indé du blockbuster. Ouais, parce... ça. Mais ça n'empêche que ça reste du blockbuster. Mais ça booster. reste du
0: blockbuster, ouais. Ouais, mm. euh...
1: ouais, ouais j'aime beaucoup mieux l'approche de Villeneuve qui est beaucoup plus sobre et.
0: Sobre, ouais, c'est bah moins facile ce qu'il fait lui quelque part je trouve parce qu'il va te raconter des choses en, en j'ai l'impression que parfois tu vois dans Prisoner c'était un peu ça aussi c'est-à-dire on est on est dans un genre qui est très très balisé qui a déjà été pas mal fait et il va essayer de te proposer quelque chose de différent en fait il sait que tu sais que on, on sait très bien vers où on va et pourtant il va voilà il va faire des efforts c'est peut-être juste ça en fait il va faire des efforts pour te montrer ça d'une manière un peu différente de ce que que de ce qu'on voit tout le temps en fait, tout simplement. Oui. En fait, je
1: le comparerais un petit peu à Fincher dans Zodiac, ah, son oui. style de réel. Ah
0: oui, oui, oui. Oui. Mais
1: mais en fait, je trouve que Zodiac est quand même assez unique dans la film mode Fincher, dans le sens où je trouve que c'est, alors que ça doit pas du tout être le cas, hein, mais je trouve que c'est un peu son plus naturel, hum. dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il a fait 40 000 prises pour chaque plan. Euh, au ben contraire que c'est un feeling que j'ai dans Gone Girl, il l'a probablement fait hein, dans Zodiac ouais. mais euh, c'est un feeling que j'ai beaucoup plus dans Gone Girl ou des trucs comme ça mm -hmm. c'est pas pour ça que c'est mauvais mais je l'ai déjà dit je trouve les films de Fincher à cause de ça un petit peu aseptisés parce qu'ils sont trop parfaits quoi. Ouais. je trouve que dans Zodiac il avait gardé ce côté euh, parfait mais plus organique entre guillemets mm -hmm. et je trouve que Villeneuve a juste ce talent là en fait Ouais. De faire un truc parfait, parfait visuellement, mais qui. que j'ai pas l'impression qui est passé par 40 000 phases de, de montage et de reshoot ouais. pour y arriver, et que c'est plus organique. Et ça, c'est super impressionnant. Je sais pas comment il l'a fait uh, Fincher dans Zodiac, parce que je pense qu'il a quand même fait 20 000 prises mais mmh. pour chaque plan, comme d'habitude. Mmh. Mais. Euh, ouais, je trouve que c'est son film le plus. Enfin, c'est son... mon film favori de Fincher pour cette raison-là. Oui, pareil.
0: Pareil. Hum. Non mais je trouve la comparaison assez juste et donc on reste dans cette sobriété qui paraît naturelle, je vais avancer un peu dans le film hein, donc, euh, mm -hmm. puisque on la voit, elle est au téléphone avec sa mère puis le lendemain elle retourne à l'université puis il n'y a personne et puis elle est dans son bureau elle continue de regarder les news les news, les news y a un... à part quand elle est au téléphone avec sa mère où elle ne nous donne quasiment aucune info euh... Elle critique Fox News. Quoi. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait sourire aussi. Hein. Je, ou je Bray, me doutais Bart, bien que ou n'importe quoi, quoi de débile. Euh, la narration se fait finalement à travers elle, mais pas par elle, en fait. D'ailleurs, la narration va continuer à se faire par les, les, les flashs d'infos qui, qui ne nous donnent pas d'infos véritablement intéressantes, mais comme le ferait de véritables euh, fils d'infos euh, sur la couverture, voilà qui répètent, tout voilà, le qui même répètent chose. constamment, constamment, constamment les mêmes trucs et qui. Euh, euh, mais par contre, il y a un fil rouge qui est assez intéressant dans le film et qui, euh, qui malheureusement d'ailleurs, euh, à mon avis, disparaît un peu sur la longueur. C'est aussi le, la réaction du du public, c'est-à-dire ça commence quand même à être assez rapidement le foutoir, un peu dans le monde entier. Oui je suis d'accord avec toi mais en même temps c'est logique parce qu'au début elle le voit ça parce qu'elle elle suit les news et tout ça oui. mais après elle est dans son monde, elle est occupée c'est vrai, euh... oui, vrai qu'elle n'a plus du tout à se préoccuper de ça clairement ouais, ouais. on reste sur elle en permanence mmh. hein. donc, euh... ouais, mais je trouve qu'elle je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, le seul problème c'est quand tu vois la thématique de la toute fin du film et, et de ce qui, ce qui est censé se débloquer à la fin du film je pense qu'on aurait quand même un peu dû maintenir la, cette espèce de tension euh, globale, tu vois, cette réception du public qui du coup est perdue. Euh, euh, t'as les cultes là qui se suicident, t'as les, les les gens qui enfin euh, qui vandalisent tout. Bon, ça peut pas. Surtout qu'il y a du temps qui passe.
1: Ouais. Est-ce que je trouvais un point positif pour le coup parce oui. que ça ne se résout pas en deux jours. Quoi. Ouais,
0: ça c'est bien, oui. Par contre.
1: Euh, euh, mais en fait, je comprends ta critique, hein, mais je le défendrai dans le sens où tu es censé rester avec elle. Okay. Donc, euh, et elle, c'est plus son... Je dirais pas que c'est plus son problème, mais elle a d'autres trucs à réfléchir, tu vois.
0: Ça, on est d'accord, ouais. On va dire que ça suffit, en fait, de l'exposer au début, puis on va partir du principe que c'est là, quoi.
1: Oui, mais puis au début, c'est logique que, tu, que ce soit exposé, vu qu'elle mmh. le voit.
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh,
1: après, je pourrais te dire en critique que, par exemple, elle ne prend pas vraiment des nouvelles de sa mère ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai. Oui, ok, ça, c'est vrai. tu as, as mis en place qu'il y avait une mère, pourquoi est-ce qu'elle euh, ne revient jamais, tu ouais, vois, ouais. dans le sujet mmh, mmh. Euh, Ça, ok, pourquoi pas. Mais par contre, qu'elle ne regarde pas la TV, je pense que ça, c'est logique par ouais, rapport ouais. au fait que, à mon avis, elle ne dort pas déjà, tu vois. Donc, non. je ne vois pas quand elle regarderait la TV.
0: Mmh. bref euh... le colonel en tout cas vient la, la chercher dans son bureau et là encore une fois euh, c'est un type de scène assez euh, classique ah ouais mais les frissons quand il pose le, ouais. le, le ouais. dictaphone ça marche ouais, assez bien à fond. parce
1: que tu sais ce qui va arriver <rire> tu vois. et, et tu, 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 tu sais que tu vas entendre l'alien mmh. et en même temps euh, je trouve que c'est complètement unique en fait quand tu l'entends
0: oui, puis surtout, nous, on reste accrochés à elle, à ses réactions ouais. à elle, je dirais et, et elle reste d'un calme et d'une sobriété euh, qui sont du coup assez déconcertants, même pour, euh, pour lui, pour le colonel, parce que du coup, elle va essayer, et c'est très malin ce qu'elle fait, hein, au lieu de lui sauter dessus, oh oui oui, 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 je veux y aller, machin, elle va être <rire> beaucoup plus fine, mais dire ça mais de manière beaucoup plus fine. Et il va lui dire, il va lui dire, « Ok, j'ai compris ce que vous êtes en train de faire. Euh, j'ai besoin de savoir euh, voilà, si vous me faites perdre mon temps ou bref, combien de temps il vous faut pour décoder ça. » Ce qui est d'ailleurs super chaud comme question. Hein. À fond, euh, je pense bah, que... ce qui est impossible, bah, Il oui, le dit tous les cas. C'est clair. Mais bon, lui, c'est un militaire. Je veux dire, lui, il lui faut euh, des réponses. D'ailleurs,
1: il, il y a un petit dialogue qu'on n'a pas dit, mais que je trouve super bien, mmh. où il lui dit... Euh, vous avez, vous avez été vite pour traduire le farci des de vidéos des insurgents. Ah oui. euh, et euh, elle lui répond euh, mais du tac au tac, et vous avez fait vite des insurgents. Euh.
0: Oui. Ouais, ouais. A... Euh,
1: c'est une petite critique euh, militaire, ouais. directe, tu vois. mais assez classe, ouais.
0: bien, bien,
1: bien discrète, mais bien faite. ouais,
0: ouais. c'est clair. C'est ouais, vrai que ce petit bout de dialogue est assez classe. Mm -hmm.
1: Quand je l'ai revu tout à l'heure, je me suis dit... C'était quand même intelligent, ça, comme ouais, petit ouais. dialogue.
0: Ça, ça, ça revint avec le truc de Fox News et tout ça. C'est vrai. Puis bon, il y a ce truc que j'étais pas totalement certain d'avoir saisi euh, correctement tout de suite, mais parce qu'en gros, euh, bon, gros, il se barre, quoi. Il, il va chercher ouais. quelqu'un d'autre. Et elle sait qui il va chercher ensuite. Et... Ça, c'est pas
1: choquant, parce qu'à mon avis, bon. Oui. Euh, nous, on le sait pas trop, mais ça reste la meilleure de son filtre, mmh,
0: quoi, donc, OK, euh... ouais, ouais. De linguistique, pour le coup. Euh, et effectivement, il y a cette espèce de question piège finalement qui doit poser à l'autre uniquement dans le but de prouver que c'est elle la meilleure. Quoi. Ouais. Pour, euh, pour faire simple. Hein.
1: Ouais, mais, mais aussi qui met en place directement sa manière de réfléchir. Oui,
0: c'est ça. Qu'elle voit plus à, à long terme en fait. Il y a une finalité finalement à, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit. Euh, c'est pas une. Comment elle fait pas ça sur des coups de tête ou des choses. Elle réfléchit, elle réfléchit beaucoup. Elle est très analytique. Et elle. Attends, ouais, 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 je
1: sais pas si tu te rappelles ce qu'elle dit parce que euh, <rire> je comprends qu'ils donnent tous les deux une, une traduction différente. Hein, euh, ouais. Mais je vois pas vraiment en quoi la sienne est beaucoup mieux que la que celle de. J'ai pas compris non plus, pour être preuve. franc.
0: Euh... En gros, Parce que j'ai
1: les deux phrases, hein, si tu veux, je les ai, re je les ai retenues tout à l'heure.
0: C'est du sanskrit, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et c'était quoi déjà Et euh,
1: C'est euh, le mot en sanskrit pour euh, la guerre. Ouais. Euh, et donc le, le mec de Berkeley dit euh, que la guerre, c'est un, un désaccord, comme -hmm. je traduis hein, mm -hmm. en même temps, désolé. Et euh, elle, elle dit que c'est euh, un désir d'avoir plus de vaches. Enfin, catholique, c'est vache. Hein, mm -hmm. Ben... Euh,
0: je crois que je comprends ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'elle, elle va interpréter le elle truc... Elle ne voit pas la guerre quoi, elle. <rire> ben, oh. Oui et non, oui, euh, quelque part on peut, on peut dire qu'elle ne voit pas la guerre parce qu'en fait elle va interpréter vraiment le truc dans son contexte. Parce qu'en sanskrit, effectivement, euh, l'équivalent pour nous de la guerre, c'est ce qui reviendrait euh, chez eux à euh, celui qui cherche à obtenir plus de vaches que l'autre. Ouais. Plus une finalité de la guerre, voilà, voilà, c'est pour ça qu'elle voit toujours plus loin et surtout dans le contexte. Et elle prouve ouais. là quelques. Ouais, bah, ok, qu a... en fait, euh,
1: non, mais en fait, j'ai dit une connerie parce qu'en y réfléchissant un peu là avec toi, c'est logique en fait ce qu'elle dit. Mm. Parce que lui voit le côté simplifié de la guerre dans le sens euh, c'est un désaccord, et elle voit mm. le but de cette guerre, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Donc, non, en fait, ouais, non, c'est une très bonne réponse.
0: Mm. Okay. Mm. C'est euh... assez malin, mais je, je dois avouer qu'il faut un petit peu y repenser pendant le film pour être sûr euh, d'avoir bien compris, euh, pour l'analyser. Oui, oui, puis c'est plus clair, quoi, en fait, hein, ouais. pour elle. Bah, oui. Et oui. c'est
1: un truc qui, qui
0: reviendra souvent. Ouais.
1: Donc, ça a du sens, en fait. Euh... Mm. Mais dans le film, vu que je, je, je les ai retenus, tu vois, mais je me suis dit, ça n'a pas beaucoup de sens, en bah. fait. Et puis, en même, en, en même temps, si tu
0: les, si tu les analyses, si, c'est... C'est ça, ouais, ouais. Mais disons que le film ne te laisse pas forcément, parce que tu es tellement curieux. Il ne te, ouais, te laisse pas trop le temps de l'analyser. Puis de toute façon, elle est partie, elle est partie. Une fois qu'elle est dans l'hélico, est-ce <rire> que c'est important de se demander pourquoi elle y est quoi Non. Euh, donc elle fait la connaissance de, de Jérémy euh, euh, Renner. Alors j'aime bien aussi la première approche, hein, c'est-à-dire, euh, euh, vous êtes linguiste, mais moi je suis un vrai scientifique. Boum, allez, tout de suite. Je ne me souviens pas du dialogue exact, pour être franc. Mais... Euh, euh... C'est un truc du style que la, la
1: linguistique, c'est la base de l'homme, quoi. Et ah, qu'il oui.
0: lui répond que c'est la science. Ah oui, oui, c'était ça. Ouais, voilà, C'est ça, le, le désaccord, plus ou moins. Ouais. Mm. C'est pas mal, tu vois. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe dans ces scènes-là On va dire... Euh... Pour moi, si tu, tu veux, pendant tout ce passage-là, je pensais à Stargate, hein, vraiment, tu vois, l'armée qui vient chercher le professeur euh, euh, pour décoder un truc que peut-être seulement lui pourrait... Franchement, c'est vraiment le début de Stargate. Euh, et puis, c'est ultra cliché. Qu'est-ce qu qui se passe en général dans l'hélicoptère C'est que euh, là, tu as de l'exposition gratuite, c'est-à-dire, euh, il s'assoit dans l'hélicoptère, il sait rien, et puis euh, les autres vont lui dire « Oui, alors machin, voilà ce qui s'est passé. Euh, » euh, euh, euh. Et là, toujours pas, en fait. Hein. Mmh. Toujours pas puisque Rainer et, et, et elle sont sur finalement euh, un pied d'égalité. Euh, ils ont à peu près autant d'infos l'un que l'autre. Le colonel il lâche rien, euh, donc on va euh, on va découvrir ça en même temps que. Et là ça va être du pur. C'est un voyage quoi à partir de là. Ouais. C'est euh, rien que le plan aérien où on voit le blocus avec les routes qui sont fermées. Bon là je ne peux pas ne pas penser une nouvelle fois à rencontre du troisième type, mais mais après il y a, il y a toute cette euh... oh, j'en ai déjà parlé tout à l'heure hein, ce fameux plan oui, oui, mais c est, c est, ce, ce premier ce premier plan de découverte il du est, vaisseau il est incroyable il est incroyable c'est clair il se passe tellement de choses ça raconte c'est pas juste purement visuel c'est visuellement c'est déjà ouf et en plus ça raconte que tu as un pont aérien tu vois très bien tu on fait le tour de la base c'est à dire que là où probablement un réalisateur de blockbuster serait resté que sur le vaisseau euh, et puis aurait montré tout le reste uniquement en échelle avec le vaisseau extraterrestre, là ok on arrive sur le vaisseau extraterrestre de très loin, on va se rapprocher jusqu'à un certain point, puis la caméra va complètement pivoter et laisser de côté le vaisseau extraterrestre on ne va voir que le camp de base on va voir les hélicoptères qui décollent puis on va faire le tour, la vie quoi et ouais c'est ça, la vie, d'autres hélicoptères en ligne qui arrivent, donc on comprend bien la, tout le schéma du pont aérien de l'organisation du truc et tout machin et c'est, ça raconte tellement de choses c'est extraordinaire ce plan, c'est vraiment Vraiment euh, c'est le c'est le plan que j'ai le plus retenu du film, de, de loin. Oh oui,
1: c'est un des plus C'est mon préféré. Est le, si le plan Sigario c'est le plan du pont, hein, ouais. ça c'est le plan d'arrivée. Voilà. Ouais,
0: ouais, clairement, clairement. Et pourtant, voilà, on, a, on a quand même des trucs assez classiques du genre, c'est-à-dire ils arrivent, évidemment, il y a quelqu'un qui se fait évacuer euh, dans le truc sanitaire, euh, dans le sens inverse. Quand, on, quand ils vont poser la question, personne ne va y répondre. D'ailleurs, quand ils vont poser n'importe quelle question, personne ne va quasiment répondre à quoi que ce soit. Je, je, tout ça, ça va être juste un tunnel euh, de... Procédure administrative assez courte. Heureusement, tu vois, on n'y passe pas trop de temps. Il y a mmh. juste qu'il faut mmh. pour nous emmener à la première visite euh, à l'intérieur du vaisseau, puisque toutes les Qui arrive assez heures... vite. Hein, ouais, C'est ouais, une, ouais. une super bonne idée. C'est clair. De montrer les aliens.
1: On est quoi à 20 minutes du film là mmh. 25 peut-être. Euh, comme ça. Ouais. D'avoir déjà, on va déjà voir les aliens. Ouais. C'est assez inédit. Hein.
0: Super cool. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, sauf dans Stargate mais, euh... <rire> mais non c'est pas, pas pareil euh, parce qu'on va partir complètement sur autre chose alors que là on va rester là dessus pendant presque tout le reste du film en fait c'est assez osé encore une fois hein.
1: mm. en fait les aliens plutôt que d'en faire euh... il, il en fait des personnages à part entière ah oui, ah, oui, oui, oui. et c'est une super bonne idée et ça c'est super rare
0: hein. mm. c'est clair il y a euh, avant d'arriver aux aliens tu vois il y a pareil par un tout petit dialogue j'ai trouvé qu'il y a un truc vraiment génial qui permet de, de placer un personnage c'est la première fois qu'ils arrivent vers les écrans tu sais où on voit en fait les, les correspondants un peu du monde entier là qui, qui, qui échangent des informations mmh. euh, où il y a Jérémy Renner en fait, qui va émettre sa théorie par rapport à à, à l'air et à l'atmosphère euh, qui met apparemment des heures à, à, à être rechargé. et que, euh, alors attends parce qu'il faut que j'essaie de me souvenir de ce qu'il dit mais en gros, il, lui il prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que lui euh, il dit bah oui mais c'est peut-être eux qui ont besoin de temps pour euh, comment dire, pour régénérer leur atmosphère hein, puisqu'elle n'est probablement pas compatible avec la nôtre Hum, et j'aime bien parce qu'il dit ça à côté du mec de la CIA. Et le mec de la CIA, tout de suite, il y a la réflexion, ah, mais donc du coup, vous nous dites qu'ils ont de quoi nous asphyxier. <rire> voilà. Le mec, en fait, <rire> sa seule préoccupation, c'est, et de toute façon, c'est la préoccupation de à peu près tout le monde dans le film, hein, c'est hum. qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire et Comment ils peuvent nous... Qu'est-ce qu'ils peuvent nous voilà. faire Qu'est-ce qu'ils sont venus faire et qu'est-ce qu'ils vont nous faire <rire>
1: Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a plein de dialogues intéressants avec, euh, à ce sujet, avec euh, les, les autres civilisations et tout ça, mmh. un peu plus tard dans le film. Tu vois, avec le truc des, du kangourou, par le exemple. Le truc du
0: kangourou, c'est pas mal, ouais. C'est assez génial, d'ailleurs. Ouais.
1: Euh, c'est un peu plus tard, comme ça. Mmh. Ouais, c'est au deuxième. Euh, ouais. C la deux, après la deuxième rencontre. C'est
0: la deuxième visite, ouais, ok, ouais.
1: Mais. Ouais, les, vo les voir se préparer pour aller à ouais, la rencontre ouais. et tout ça. Et puis, ben, autre enfin, je sais pas. Là, là, ça reste du classique, hein, on met les combinaisons, euh, on va jusqu'au truc. Mm -hmm. le, le fait qu'ils doivent aller dans un petit monte charge pour. Euh, ouais. Dans... C'est assez
0: marrant. Jusqu'au monte charge, on va dire, euh, ça va. <rire> Mais c'est ce qu'il faut faire juste après. Moi, j'étais pas bien, hein. Non mais
1: je trouve que c'est une autre scène super forte du film parce qu'elle elle fonctionne parfaitement ouais. ça a l'air tellement naturel ouais. euh, mmh. et c'est vraiment c'est dommage pour le coup pour le CGI raté de la fin parce que là il y a du CGI forcément ouais. mais tu le sens pas et du tu coup, le sens quoi. pas
0: non c'est c'est tout en finesse ça sert la narration ça sert l'ambiance la bizarrerie on va dire de la situation tu vois n'en est qu'amplifiée c'est-à-dire au lieu de monter 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 tout droit bah à un moment il s'arrête en fait, c'est quand le mec, il balance le truc lumineux, là, que de, de, déjà, tu dis, OK, c'est bizarre. <rire> et quand les militaires commencent à sauter et qu'effectivement... En fait, tu sais d'où est venue l'idée C'est que quand ils ont conçu la forme, parce qu'a priori, euh, je ne sais pas si la, dans le roman, la forme du vaisseau est décrite, mais a priori, en tout cas, ce n'est pas celle qui est dans le film. Hum, euh, comment Donc, ils avaient eu l'idée du design du vaisseau assez tôt. Dans l'écriture du, du, du film, mais effectivement après ils se sont posé la question et ils se sont dit mais vu que le truc est très en tout en hauteur finalement comment ils vont faire pour accéder pour aller dedans enfin je, je, il y avait un problème tu vois un problème mmh. physique et je, je sais pas qui exactement a eu l'idée euh, de dire bah, il, on n'a qu'à euh, comment euh, Faire pivoter la gravité au sein du truc, en fait, pour pouvoir se déplacer sur un autre plan et du coup gagner beaucoup de place. Et pouvoir raconter le truc. Et, 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 et ça rajoute ce petit détail, voilà, où euh, effectivement la gravité est différente à l'intérieur du vaisseau. Et c'est ouais, génial, parce que c'est pas juste un détail. Enfin, euh, ça sert à tellement de choses, en fait. Ça sert à la narration, ça sert à rajouter de la bizarrerie au truc, ça sert à. À, à rajouter que tu vas dans un autre monde... c'est ça, ça, vraiment, voilà, ça sert complètement... Fantastiquement.
1: complètement perturber quelque chose de logique pour toi. Exactement. Quoi. La gravité, c'est quand même le truc le plus essentiel de notre vie, quoi, je dirais. Ouais, tu, vois. Ouais, ouais. Euh...
0: Bah, tu peux pas y échapper, enfin. Très... Oui, tu... voilà, c'est ça. Mmh.
1: Tu peux pas y échapper. Tu peux dire ce que tu veux d'autres trucs, la gravité, elle est là. Mmh. Donc à partir du moment où tu joues avec la gravité, euh, ça, ça perturbe forcément
0: ton cerveau ouais. tu sens que tu bascules sur autre chose forcément ouais. Forcément. Euh... et puis ça crée un vertige détail, quoi. Oui oui aussi moi je trouve franchement quand, quand Jérémy Renner saute comme une merde et se vôtre moi j'ai eu peur je me suis dit ouais, putain ce con il est pas allé assez loin il, 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 il va retomber <rire> ouais. euh, mais non. non et là on est enfin pareil c'est tellement je sais pas comment dire sobre, je sais pas si c'est sobre. Ouais, j'arrive pas à décrire
1: cette pièce parce ouais. que la pièce donc euh, avec les aliens est d'une simplicité bah ouais. incroyable. Mm -hmm. C'est un gros bloc euh, où il y a rien, ouais. où ils arrivent quand même la tête en bas hein, pour le coup. Oui, euh... c'est vrai. Et, mais pourtant elle a une, elle a une aura quoi cette ouais, pièce. il ouais.
0: ah, y a une vraie ambiance. Il hein. y a une vraie mise en scène en fait. Ouais. C'est vraiment pensé. Euh... Encore une fois, c'est au, au début c'est très inquiétant. Et puis ça va devenir, au fur et à mesure, qu'on va s'y habituer en même temps qu'eux. Ça... tu t'y attaches à cette personne, ouais, hein Oui, tout à fait.
1: Ou Au moment où elle est attaquée, moi je trouve que... Enfin, t'es pas bien, quoi, je trouve. Mm -hmm. ouais. Euh... ouais, ouais, non, non mais ça fonctionne. Et puis bon, voilà, la, la, la révélation des z mm -hmm. euh, fonctionne super bien aussi. Et j'aime bien
0: qu'il en fasse pas un big deal, quoi, tu vois, que ce oui. soit... Euh... C'est ça. Forcément, jusqu'à ce stade du film, tu as envie de voir. Tu te dis Putain, 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 à quoi ils ressemblent Putain, 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 je vais les voir. Et une fois que c'est fait. Et puis voilà, tu les vois. Ouais. Et puis voilà, ok. Bon, on, passe, tu vois. on passe à autre bon, chose. Bon, maintenant, on va bosser. Ouais, ouais. C'est ça. <rire> c'est ça. Les heptapodes, ouais. ça m'a ça fait forcément penser. Pour ceux qui connaîtraient, hein, qui auraient lu euh, le cycle de Rama, euh, écrit par Arthur C. Clarke, donc, qui était co-auteur de 2001 de C'est de l'espace avec euh, Kubrick, il euh, y a des octopodes. Euh, très important euh, dans, dans le cycle de Rama et d'ailleurs je remercie le pote qui m'avait fait découvrir ses bouquins euh, il y a quelques années euh, je suis sûr que lui aussi euh, y a pensé en, en les voyant euh, bref voilà ça c'est un petit clin d'œil aux fans de science-fiction mais euh, les heptapod... alors j'ai trouvé ça pareil c'est très troublant hein, cette histoire d'heptapote le, le fait que le nombre de pieds je sais pas si on peut appeler ça des pieds euh, soit impair c'est quand même c'est déstabilisant Forcément.
1: Ouais. Mais
0: Forcément. si tu
1: regardes, en fait, ils ont deux pieds arrière et cinq pieds avant, hein, plutôt. Ouais. OK. Donc, euh, je pense plutôt que c'est des mains, quoi, à l'avant.
0: Possible. Mm -hmm. euh... mais ça, Parce qu'ils
1: sont pas... Euh... Ouais, tu vas me dire, quand on a sept, c'est impossible d'être symétrique, oui. mais... Euh... C'est plus un au milieu, deux à l'arrière, un au milieu, et puis deux de chaque côté de celui du milieu, mais c'est clairement plus proéminent à l'avant qu'à l'arrière pour moi. D'accord. Mais ça, ça je t'avoue que je l'ai vu là, la deuxième fois. Ouais. La première fois, je n'ai pas du tout regardé ça. Okay. Donc, euh, si tu n'as si pas fait attention, mm -hmm. ça ne me choque pas du tout.
0: De toute façon, d'une manière générale, tout est fait pour être très déconcertant. Il euh, n'y a, a pas de tête apparente, il n'y a pas de cerveau apparent. On verra une tête plus tard. Mais... Oui. Il ouais. n'y euh, euh... a, y a pas de corps, vraiment. C'est juste, c'est un tronc et sept pieds. <rire> ouais. donc, mais c'est très très intelligent d'avoir fait ça parce que du coup, a, on n'a aucune base de référence. Euh, justement, ce que tu viens de dire, tu vois, moi je trouve que tu fais déjà un peu de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire tu essaies de rappeler porter De ça... De
1: ramener ça à quelque chose,
0: à quelque chose voilà, que tu connais, donc deux pieds et cinq mains, pourquoi pas. Mais, mais je trouve que le film, en tout cas, est assez malin pour te troubler et pour te faire perdre tes repères, encore une fois, mmh. um, pour ajouter au, au, au malaise. Um, tu sais que je me demandais aussi, je me disais mais est-ce que, est que le jeune public, est ça va peut-être paraître très connard ce que je vais dire, hein, mais est-ce que le jeune public euh, comprend pourquoi ils, ils amènent un, un canari dans une cage ah ouais. c'est possible mais que non. C'est vrai, vrai hein.
1: que ouais, ouais bah ouais. Je suppose que dans certains pays, oui, genre dans les pays où... Enfin, j'en sais rien, on utilise toujours ça dans des mines. Mais...
0: Oh, c'est probable que... Oui, bien que j'imagine que maintenant tu peux faire ça des... Ça doit
1: être technologique. Ouais, même. tu
0: peux avoir des détecteurs. Mais... mais voilà, en tout cas pour ceux qui l'ignoreraient au cas où, hein, dans les mines, autrefois, bah, ils emmenaient comme ça des, des oiseaux. Et euh, bah, quand le petit oiseau était mort, en gros, ça voulait dire que la teneur en oxygène euh, n'était plus top top. Et Il valait mieux te casser. Il valait mieux foutre le camp parce que ouais, tu risquais... Euh, Comment une... D'y rester. Bah D'y rester, oui, parce que soit, soit par asphyxie, euh, mais soit aussi une, une, sur, une surdose de, de gaz inflammable qui pouvait donner un coup de grisou. Euh, qui pouvait, euh, ça, c'est le cauchemar dans les mines, hein, le, le coup de grisou. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, voilà, euh, peut-être à part si on a grandi dans une région minière, ce qui est peut-être un peu notre cas à tous les deux, mais probablement pas celui Moi... de tout le monde.
1: Euh... Ouais. Et je, je pense que c'est juste que on est dans cette j'en avais discuté il n'y a pas très longtemps on est dans cette génération où euh, on continue à nous enseigner un peu tous ces trucs là ouais, quand on était petit Possible. Pense. Ouais. Euh, et pour moi ça c'est un petit peu parce qu'on en a déjà discuté avec la deuxième guerre mondiale et tout ça. Mmh, c'est un peu le même sujet je trouve tu vois. Vrai. tous ces trucs là j'ai l'impression qu que quand moi j'étais en secondaire, donc euh, votre équivalent euh, collège, mmh -hmm. je euh, collège, je pense, collège au lycée, je sais jamais, euh, on parlait plus de ça que quand mon cousin, qui a 10 ans de moins, y était. Bah, j'imagine, oui. Mmh. Donc, euh, je pense que, ouais. Mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a des régions minières ici, donc euh, mmh. ça doit jouer aussi.
0: Bon, en tout cas, je me suis vraiment. C'est quoi
1: ce film avec euh, Depardieu Parce que pour moi, c'est ah, quand je pense à un truc. Germinal. C'est à ça que je pense.
0: Germinal. Mm -hmm. Merci. Je trouvais plus. Ouais. Non, mais je... ça m'a beaucoup travaillé ce canari, Mais en plus, après, euh, pour autre chose, parce qu'au bout d'un moment, je me disais, à partir du moment où tu essaies de communiquer avec une autre forme de vie. Et qui a ce, 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 ce putain de poussin là qui arrête pas de siffler et tout machin, je me demandais si. Ben tu sais, imagine l'autre, enfin je sais pas, euh, ça peut être mal pris, hein, il peut. Euh, imagine les. les comment euh, Le pépillément du canari, ça peut vouloir dire euh, j'encule ta mère en, en alien, donc. Ce euh, <rire> serait pas de chance. Je sais ben, pas, c'est dangereux quoi. Bref. Je réfléchis vraiment à des conneries des fois. Hein. Mmh. <rire>
1: Là, ouais, Moi, je ne me suis pas du tout pensé à ça.
0: <rire> non, mais en tout cas, je trouvais vraiment que ça perturbait leur euh, communication. Mais bon, je ne sais pas, moi absolument je trouve
1: sais pas, je que juste
0: pas. la je ne c'est pas, C'est c'est Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a des analyseurs de la qualité d'air et des radiations et de ça machin. Il n'y a peut-être pas besoin du canari. Mais, euh, mais Oui,
1: mais en même temps... Mais c'est oui, plus visuel. Non, parce que c'est pas juste visuel, en fait. C'est euh, un côté que tu ne peux pas te baser sur de la technologie quand tu vas dans une zone où tu n'as aucune idée de comment ta technologie va réagir. Ah,
0: c'est vrai. Ça, c'est bien vu. Hmm.
1: Alors que euh, là, c'est du basique, quoi. Euh, parce qu'ils parlent hein, du fait que leurs ondes euh, déconnent un peu. Oui, c'est euh, vrai.
0: C'est vrai. Ah, mais ben, c'est peut-être ça, oui.
1: Donc, euh, pour moi, c'est pour ça hein, qu'il est là, principalement.
0: Mm -hmm. Ouais. Euh... Je sais pas, je trouve
1: que ça fonctionne bien. Ça, ça...
0: Non, mais tout ça est très malin. Et en plus, la. la... Comment, la résolution de la scène, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que, ok, ça y est, ils sont là, ils arrivent, et puis euh, tout le monde se, retrouve en, se retourne en gros vers le Dr. Banks et puis ils lui disent, c'est à vous, et puis elle, elle est là, euh, forcément, elle... Euh, euh, elle sait pas quoi faire Oui, elle est en panique totale, quoi. Et en fait, on enchaîne directement sur quand ils sont redescendus, ils se font désinfecter et tout, et en gros, où elle dit, ben, désolé, et puis ils lui disent, non, non, mais vous avez déjà fait mieux que le précédent. <rire> c'est génial ça raconte mm. tellement de trucs sans perdre de temps. C'est c'est juste excellent quoi.
1: Ouais, parce qu'elle elle leur a juste dit human au final euh, dans cette euh, dans cette session.
0: Déjà tu crois non pas encore pour moi c'est ouais. dans. À mon, pour, mon interprétation c'est que dans la première elle a rien fait du tout. Elle est, rest, elle est juste restée tétanisée quoi. C'est dans la deuxième euh, qu'elle regarde le qu'elle voit le petit euh, le petit whiteboard là le petit panneau euh, avant de Juste avant de partir et qu'elle dit euh, bon on va essayer de leur expliquer Visualize. voilà l'aide visuelle ouais mm.
1: euh, ouais ok non je possible tu as raison euh... non mais ouais ça ça fonctionne bien mais enfin encore une fois on est dans le réalisme de comment est-ce que tu réagis Là, bien à sûr. face à une, une nouvelle race bien sûr qui parle avec une voix complètement impossible à parler mm. C'est par contre ce qu'elle ressort de la première session, si on peut dire quelque chose. Ouais. En fait, pour moi, elle dit human, tu vois, mais elle le dit, elle ne l'est ah, pas. Ah, peut-être, peut-être. Et euh, ils lui répondent quelque chose, mais je pense que pareil, quoi, ça veut rien dire. Ouais. Et c'est là que vient l'idée d'utiliser le, mmh. le tableau. Mmh. Et ça, ça, pour moi, c'est le, le gros point fort du film par rapport à. Ça, ça, désolé, mais je vais être obligé de faire des comparaisons avec Interstellar vu que c'est sur ça que mmh. notre désaccord va être. Euh, je trouve que là, le film est ultra scientifique, tu vois, dans sa manière d'aborder euh, le problème qui doit résoudre, ouais, ouais. et euh, d'une manière scientifique auquel je crois quoi. Ah Donc, oui. Je crois vraiment dans comment elle, elle. elle euh... Parce que là, globalement, on va enchaîner des scènes. Ouais, ouais. On peut les faire un peu scène par scène, si tu veux, hein, mais.
0: Je sais pas si ça grandit. Ça intérêt. va être de la répétition. Voilà. Quand même, globalement. c'est clair. On va franchir euh... une petite étape à chaque scène, avec à chaque fois la nécessité de l'expliquer au colonel. C'est là qu'il y a le dialogue du kangourou, qui est génial, euh, qui est tout con, mais qui démontre euh, juste qu'elle veut, elle prend son temps pour éviter juste un truc tout bête en termes de communication, c'est-à-dire un malentendu. <rire> Euh, ce qui est... En utilisant un mensonge, par en contre, utilisant pareil, un mensonge toi. génial, parce que c'est vrai que moi quand j'ai entendu l'anecdote, je me suis dit, oh putain, oui, j'y croyais à fond. Je me suis c'est génial, j'avais jamais entendu ça. Putain, mais c'est trop bon. Je, je me disais ah putain, je vais me dire un truc super cool. Mais, <rire> mais pareil, je pensais me la jouer dans les dîners mondains de, de fin d'année
1: Exactement.
0: Mais euh, exactement. Bon, finalement non, je pourrais pas parce que c'était une grosse connerie. Mais mais son exemple est, est vraiment brillant. J'aime
1: bien qu'elle te dise direct non non, c'est un gros mensonge. <rire> ouais, c'est clair. <rire> clair. Par contre, j'aime bien aussi la réaction du colonel euh, euh, qui lui dit, euh, rappelle-toi ce qui est arrivé aux aborigènes, parce que oui. ça reste oui. aussi bien sûr. le truc super important oui. auquel elle, elle ne pense pas vraiment.
0: Ce non, c'est ça, c'est que lui, il faut qu'il faut qu lui fasse comprendre son point de vue, et elle, il faut qu'elle qu lui fasse comprendre son point de vue à elle. Elle, elle est dans une approche totalement scientifique. Lui, la raison de sa présence, elle est uniquement d'évaluer un danger. <rire> et donc, il ne faut pas le perd de vue mais mais c'est beaucoup moins relou et cliché que dans la majorité des films qui, 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 qui exploitent ce genre de situation là donc c'est super sympa c'est super sympa puis en plus euh... histoire de bien euh, compliquer le truc euh, ils se rendent compte effectivement que là le moyen de communication euh, visuel donc ces fameux cercles euh, qui sont dessinés euh, n'ont pas le moindre rapport avec les sons qui sont émis. Ce qui complique encore plus le truc, tu vois, ce qui rend le truc... Euh... Ouais, ça, je trouve pas vraiment, en fait. Ils le disent dans le,
1: film, dans le oui. film, mais je vois pas vraiment en quoi ça complique tant que ça. Bah si, ça montre qu'il va falloir du temps, c'est tout. Ça
0: justifie juste, euh, ouais, le, le, le fait que ça va prendre oui du non, temps,
1: quoi. Parce que... Oui, ok. Pff. Oui, mais... <rire> je te dirais oui et non dans le sens où, dans tous les cas, tu comprenais rien à ce qu'ils disait quand même.
0: Ouais, mais à partir du moment où tu arrives à relier un son à un écrit, tu vas gagner du temps, c'est-à-dire tu vas pouvoir faire des recoupements que là, ils vont pas pouvoir faire, ils, ils peuvent se baser que sur un écrit et sur des redondances. Euh... Ouais, ils, ils doivent se baser sur
1: des redondances. C'est ça. Euh... Mais globalement, ce serait pareil pour de l'audio, c'est juste
0: que tu as une zone en plus à chercher des redondances. Ouais, mais disons que si tu as les deux en même temps, tu gagnes un temps fou.
1: Ok, je sais pas si tu gagnes un temps fou dans vraiment une analyse de... en partant de zéro, tu vois. Si, parce que tu peux euh...
0: peut-être te baser.
1: Euh... Parce que tu vas essayer de rapprocher ça. Pour moi, c'est plus. Ça nous aide là, nous, mm -hmm. parce qu'on a d'autres langues. Mais... Mais je sais pas si ça aide, si, si tu pars vraiment de rien, tu vois. Mais bon, peut-être, hein, je sais pas. Bah,
0: euh, en fait, regarde, peut-être que. Si tu réfléchis en, en, comment, en caractère romain. C'est facile, mm -hmm. mais mais, mm -hmm. mais les langues qui sont écrites ben, dans d'autres alphabets, je pense que ça devient assez important de pouvoir relier euh, un écrit à un son. Ça te fait possible. F... Ouais, Franchement, fait...
1: j'en sais rien. Okay. C'est possible, j'en sais rien. Euh... Bon, c'est pas. Ok. Je te fais confiance, mm -hmm. mais euh... c'est pas euh... essentiel. Non. De toute façon, donc c'était ouais, non, vraiment, j'adore son approche à chercher à, co à comprendre, à vraiment à faire des cours d'école de,
0: Bah clairement, ouais, ouais Mais et puis la, la démonstration, elle est claire et nette, c'est-à-dire que euh, à un moment le colonel. Le, en plus, je trouve que le colonel l'exprime bien, c'est-à-dire que dans la plupart des films où le colonel, ça va être un gros connard, genre bon vous nous faites chier avec votre. Il comprend rien. Voilà. Là il le dit. Et clairement. Si il comprend. Il comprend et il dit mais par contre donnez-moi les clés pour que je puisse l'expliquer à mes gradés <rire> parce que eux, ils comprennent pas. Euh, et donc, et voilà, elle écrit la phrase sur le tableau. Quel est votre but sur Terre Et elle dit super bien, ça. Mais ouais, de... c'est tellement simple et pourtant éclatant, quoi, pour pour progresser dans la narration et expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Juste, il faut il faut procéder étape par étape, comme tu le dis, à l comme à l'école primaire, pour pour composer une phrase et pour pas qu'il y ait de malentendu. Eh ben, il va falloir aborder chaque aspect de la phrase les noms les verbes les pronoms pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la bonne personne et ainsi de suite donc parce que sinon tant que la question n'est pas bien comprise on n'aura jamais la bonne réponse
1: c'est marrant du fait que mon dernier cours c'est un cours de langue tu vois et que donc j'apprends une langue et mm -hmm. l'autre langue que j'ai appris euh, c'était l'anglais mais l'anglais je trouve que tu es tellement baigné dedans que quand tu commences à l'apprendre tu le connais déjà en fait ouais, entre guillemets, c'était mon cas. Ouais. Euh, et euh, ici, quand, dans dans un autre cas, même si je, je comprends un peu le néerlandais, euh, je le comprends pas suffisamment. Mm. Euh, c'est vraiment marrant de repenser à comment tu dois apprendre quoi tu vois. Bon évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour elle, mais mm, c'était oui. cool de faire des une relation avec un truc que je vivais au moment même quoi tu vois. Mm, mm. Où, euh, ouais tu, tu dois partir de la base quoi pour recommencer comprendre à, à comprendre bien hein, la logique mm. j'imagine même pas hein. et puis la manière dont puis leur, leur langage est fascinant aussi parce que tu vois le fait que ce soit un cercle euh, ça paraît cool visuellement je trouve que c'est superbe c'est ouais. super bonne idée ouais, ouais. mais en plus quand tu comprends la complexité donc de ce qu'elle dit ouais. que il faut imaginer que tu écris en partant de la gauche et de la droite, mm -hmm. et que tu sais exactement ce que tu vas écrire, combien de place ça va prendre quand tu commences à écrire. Oui. Je trouve que quand elle le dit, c'est super con parce que ça tombe sous le sens, tu ouais, vois, ouais. c'est un cercle, donc forcément, tu es censé faire ça. Mais le fait qu'elle te le dise, je trouve, fonctionne tellement bien.
0: Mm -hmm. Encore une fois, c'est génial d'avoir pensé à faire un truc comme ça, c'est-à-dire on n'écrit pas de gauche à droite, de, de droite à gauche, ou de haut en bas, ou je ne sais quoi. On, on est parti sur une base... Complètement différentes, encore une fois pour nous faire perdre nos repères. Et puis ils écrivent pas non plus
1: comme nous, avec des. Voilà. Ils, ils partagent des idées en écrivant plutôt ouais, que. Ouais, c'est
0: ça. Moi j'ai mis du temps à comprendre hein, que les cercles étaient plus des phrases que des mots. Parce que si c'était des mots. Moi je dirais plutôt
1: des regroupements de mots ouais, que des phrases. Oui, oui, je suis
0: d'accord, oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, selon notre base à nous, ce serait plus une phrase, quoi. Mais c'est plus une idée en fait qu'une phrase, quelque part. Ouais. Hmm.
1: Ça transmet un groupe de, un thème ouais. plus qu'une ouais, ouais. qu phrase. Dans le sens, il n'y a pas une construction de phrase. Non. Enfin, Comme pas nous, selon nous. On, on la sous-entend. Ouais, ouais. Euh, euh, non, puis en dehors du fait que c'est original, que et tout ça, ça rend super bien, quoi.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est, il y, y a une approche. Euh... Un peu inédite et puis c'est classe en fait. Ouais.
1: Si je peux faire une critique un petit peu euh, gros nez chiant, c'est par contre qu'elle est souvent devant la caméra. Elle est souvent trop près des cercles <rire> pour qu'elle ne, euh, qu ne soit pas dans le champ de la
0: caméra. Oui. Qui prend les cercles en photo Ah, ah oui, c'est vrai, oui, vrai qu'elle est souvent dans le champ, c'est un peu bizarre. Ouais. Enfin en même temps, c'est pour ne pas rompre le contact hein, qu'elle reste je pense euh, dans le champ.
1: Je sais, mais euh, ça me dérange un peu. C'est comme quand, quand, quand elle la enlève sa combinaison
0: que les militaires ils sont un peu en panique. Forcément, ça reste des militaires. Et eux garderont toujours leur combi. Hein, même oui, dans ils l'enlèvent oui, jamais. Hein. Euh, alors qu'elle, sa préoccupation principale, c'est la communication. Et il n'y a pas de communication sans contact. Je trouve ça chouette. Cette scène-là est forte aussi ah. hein, quand
1: ils mettent leurs mains ensemble. Oui,
0: oui. Tout simple. Oui, hein, mais... c'est ouais, clair. Très très clair. À propos du langage sous forme de cercle, en fait, c'est euh, bah, Denis Villeneuve euh, et le, le, le scénariste Heiserer qui, euh, qui ont créé ce langage hein, en, partant de, en partant de zéro, mais en se basant sur des théories existantes. Et ils ont créé comme ça une. Donc ils appellent ça les logogrammes, en fait, donc ces, ces cercles et euh, mm. ils, en ont, euh, ils en ont créé une, une centaine pour le film et il euh, y en a euh, 71 qui sont euh, utilisés dans le film et donc qui, qui, qui obéissent à la grammaire, si on peut appeler ça comme ça euh, qu'ils ont créé pour le film donc il y a une vraie recherche mais de toute façon le film repose hein, sur, des, sur des théories que, que j'expliquerai euh, un, peu, un peu plus tard mais euh, notamment euh, Bon alors ça je ne maîtrise pas du tout donc autant le, 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 le mentionner tout de suite mais il y a euh, Stephen Wolfram euh, qui est euh, donc euh, apparemment assez connu pour euh, ses travaux en, en mathématiques, en physique théorique et en, euh, et en sciences de l'informatique qui, euh, qui a été consultant sur, sur le film. Donc qui a probablement aidé à développer ce langage puisque lui-même a euh, créé le, le langage Wolfram en fait euh, qui est un langage mathématique. Donc euh, voilà. Ok. Il y a une vraie, y a une euh, vraie recherche, il y a une vraie logique derrière le film. Hein. Mmh. C pour... et, et jusque là, en fait, je le trouve très, très juste. Donc, ouais, ouais, ouais,
1: euh, tout, là, pour le moment, pour moi, en fait, jusque si le film s'arrête maintenant, c'est un des meilleurs films de, c'est le meilleur film de l'année. Ouais. Euh, oui. Parce que vrai. pour moi, il n'a pas encore fait une seule erreur et tout ça. Mmh. Je trouve que de, on a dit, tu vois, quand ils enlèvent leur costume et puis que Ian. Euh, euh, les à euh, Abbott et Castillo. Ah oui. C'est tout con, mais ça les rend... Ça, ça, ça en devient des personnages qui ont le... la même importance qu'Amy Adams, entre guillemets, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais plutôt que d'être euh, alien humain, on est personnage, personnage, quoi. Et je fais des signes avec mes mains que personne ne voit. Ah, ouais. Mais <rire> en gros, je mettais alien au-dessus, humain en dessous, ou inversement, euh... ça change rien. Mais on est beaucoup plus dans un rapport d'égalité à partir du moment où ça devient des personnages qui ont des noms. Et donc... Euh... Qui deviennent plus humains, entre guillemets, mais humains dans le sens où tu as une relation avec eux, quoi.
0: Ouais. Euh... Tiens, à propos d'Abbott et Costello, merci de le mentionner. Euh, encore une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais le, le jeune public, est-ce qu'il va comprendre ouais, là, pour le coup, euh, je pense non. Là, là c'est clair que non. Et encore, moi, je dois dire, j'ai beaucoup de chance, parce que quand j'étais môme, euh, j'avais un, un film d'Abbott et Costello en, en VHS que je regardais, euh, qui me faisait rire, qui était probablement sous-titré, donc comme quoi j'ai été exposé assez tôt. Mais pff, ouais... Bref, juste pour l'anecdote, euh, les Disney que j'avais quand j'étais môme, ils étaient aussi sous-titrés. Ils n'étaient pas tous euh, traduits, donc euh, comme quoi. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, ouais, non, non, j'en avais, avais pas mal qui étaient sous-titrés. Et ils étaient diffusés comme ça à la télé. Hein. C'était des trucs que mon père enregistrait à la télé. Hein. Mais on parle, on parle du début des années 80, hein, c'est vieux. Hein. C'était un putain, vainque la gueule du Le monde tout, était ça. mieux. Ah, le monde était probablement mieux si on veut, ouais. <rire> Si on se base que sur ça. C'est le plus important. Ouais. En tout cas, euh, donc, euh, Abbott et Costello. Hein. Globalement, de toute façon, vu le monde là de nos jours. Hein. Oui, oui, oui. Là, voilà. là on, on peut <rire> dire quelque part, c'était mieux avant, ouais. <rire> um, donc, Abbott et Costello, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, hein, c'était un, un duo euh, comique euh, ultra célèbre aux États-Unis. Hein, je veux dire, c'est presque aussi connu que, que Laurel et Hardy, par exemple, quoi. Ouais, euh, oui, mais peut-être moins pour nous, du coup, de ce côté-là, de l'Atlantique. Encore que, peut-être, euh... nos grands-parents connaissent, je pense, Abbott et Costello. Je pense, ouais. Ouais.
1: mais ils, ils n'ont pas eu la même. Mais en fait, au final, les gens connaissent qui à part Chaplin. Oui. Bon. De de ce de cinéma, bah, surtout maintenant,
0: dire, mais... euh, ouais, ça s'est un peu perdu, mais euh... bon, j'espère que les gens se souviennent de Buster Keaton, putain de génie, quoi. Mais
1: pour moi, Buster Keaton est clairement de, de quand je faisais mes études de cinéma Buster Keaton, c'est mon favori mmh. de... du cinéma euh, de cette de cette ère, -là. ouais. Euh... Mais, mais parle de Buster Keaton autour de toi, non. tu vas être vachement bah, Je sujet. sais,
0: je sais, je me doute, <rire> je me doute, mmh, mmh.
1: Pour moi, il n'y a que Chaplin qui a résisté au, au temps.
0: Oui, c'est un peu vrai. Euh, en tout cas, par contre, en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que le fait qu'il les surnomme Abbott et Costello n'était pas un hasard complet non plus, en fait. Euh, puisque c'est lié euh, au... On, on va appeler ça un sketch... Ouais, 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 ouais. Okay. Non, mais a... Ah parce que moi c'est
1: pour la taille hein, que je pensais qu'ils le faisaient
0: Ah ouais non, non 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 apparemment ce serait il y a une raison un peu plus profonde c'est vraiment lié à leur sketch le plus célèbre qu'ils ont enregistré d'ailleurs il en existe trois versions différentes euh, qui s'appelle euh, Who's on first euh, qu'on qu peut voir hein, sur, euh, sur Youtube euh, les différentes versions d'ailleurs qui est justement euh, c'est un sketch qui est entièrement basé sur le quiproquo et sur le problème de langage et de communication en fait c'est-à-dire qu'en quelques mots, euh, le, le, le truc, c'est qu'il discute en fait du baseball. Hein, ça, 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 parle mm -hmm. du, ça parle de baseball. C'est un sketch super connu. Ouais. Et, euh, et en fait, il, il parle du fait que les joueurs de baseball donc, euh, utilisent des surnoms. Et que euh, le, celui qui est en première base, il s'appelle Who. Celui qui est en deuxième base, il s'appelle What. Et euh, celui qui est en troisième base, il s'appelle I Don't Know. Et le problème, c'est que quand il dit... Who's on first Donc, qui est en première base uh, et ben, Du coup, on ne sait jamais si c'est une affirmation. On sait que l'un le dit comme une affirmation, mais l'autre le, le comprend oui, comme une question. question. Et donc, euh, du coup... enfin, Bref, un ça dure 6-8 euh, minutes hein, de, 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 de quiproquo complet. Le seul exemple, pour ceux qui ne comprendraient absolument rien à l'anglais, que je pourrais... Euh, le seul comparatif plus ou moins équivalent, c'est... Euh, c'est dans le dîner de cons, euh, c'est le fameux dialogue, euh, comment il s'appelle Il, il voilà, s'appelle ouais, juste Leblanc, ah bon, il n'a pas de prénom. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire même, même idée. c'est voilà, vraiment la même idée, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit quelque chose, et lui, il, il sait de quoi il parle, mais il ne l'explique pas. Du coup, l'autre ne le comprend pas, parce qu'il y a un jeu de mots qui fait que ça a un autre sens, et ça peut être compris d'une autre manière, et du coup, plus ils en discutent, et, plus et moins ça a de sens, en fait même s'il répète finalement plusieurs fois la même chose et c'est pour ça que ça en devient à, à mourir de rire quoi et donc euh, voilà voilà l'origine du fait qu'il les surnomme Abbott et Costello en fait c'est à cause de, ce, de célèbre, ce célèbre sketch que je vous conseille d'aller regarder hein, sur, euh, sur Youtube ça s'appelle Who's on First euh, et c'est vrai que c'est assez drôle euh, franchement euh. Bon. mais il faut avoir peut-être un bon niveau d'anglais parce que c'est très rythmé du coup hein, ça enchaîne à mort quoi Uh, « Who's on first What's his name that's, that's not a question. That's his name. I don't understand. Uh, uh, I don't know. But no, I don't know. He's on third base. » Et ainsi de suite. Enfin, ça enchaîne à mort. C'est incompréhensible, j'avoue, si on n'a pas un minimum de, de niveau d'anglais. Bien que ce soit des okay. mots très simples, mais c'est très rythmé, en fait. Ça, ça, va, ça, mm. ça enchaîne très vite. Donc, il faut suivre.
1: Euh, moi, je trouvais qu'il y avait aussi un petit côté physique... Euh du fait qu'il y en a un qui est un petit peu plus rond et un peu plus trapu.
0: Possible, hein. possible que ça joue un peu aussi là-dessus. Hein. Mm.
1: Hum. Mais sympa qu'il y ait ce eu... rapport ouais, ouais, à... mm. que je n'avais pas remarqué. Non, tôt. non, mais moi
0: je l'aurais jamais capté euh, sans faire la recherche. Mm.
1: Euh, ok, bah donc... Euh... Ouais. De toute façon, on, on enchaîne jusqu'à ce qu'ils apprennent de plus en plus. Je trouve, bon, il y, y a un mois qui se passe, hein, parce qu'il y a un petit, un, une petite séquence d'exposition euh, de euh, Yann qui dit où ils en sont oui. et tout ça. Oui, oui. Euh, le rythme s'accélère. qui est pas clairement. mal dans le sens où, Ouais, le rythme s'accélère, mais je trouve que c'est pas mal qu'ils mettent que le temps passe quand même, tu vois. <rire> que ça n'arrive pas euh, du jour au lendemain, en fait. Parce que... Hum, créer un langage avec des aliens enfin apprendre le même langage avec des aliens mmh. c'est pas instantané bah et puis il ben, y a un développement d'applications aussi pour qu'ils qu essayent de se comprendre euh, ouais. qui je trouve sans ce, ce temps de un mois tu vois, aurait été un petit peu bizarre
0: ouais oui, c'est sûr non, même à, si je trouve que
1: mince. il y a un moment où un, à un moment, je trouve qu'elle utilise l'app où elle va quand même super vite pour créer ses phrases je trouve pas
0: <rire> oui, mais bon, ils ont peut-être euh, créé les algorithmes, euh, programmé le truc. Enfin, ils, ils ont l'air de bosser à plein temps. Enfin, pas que eux deux, du ouais, coup. Hein, donc, euh...
1: Non, non, pas que eux deux. Il y a toute une team. Mm. Mais de toute façon, euh, pour le moment, toujours aucun défaut. Quoi. Ouais, Et ouais. puis il est là, on va un petit peu rentrer dans, dans les phases problématiques. Bah, va, Parce qu'il ouais. y, y a tout le temps hein, des petites séquences, par contre, où elle a des flashs. Euh, des flash-forwards. Ouais,
0: dont on ne sait pas jusque-là, globalement, que ce sont des flash-forwards. On pense juste que ce non, sont mais des flash-back. Non, mais
1: flash on commence back. à s'en douter. Hein. Oui, il y a un truc
0: bizarre, parce qu'effectivement, à chaque fois, elle, ça la, ça la bloque. Mais bon, ouais. on peut penser encore à ce stade du film que ce sont les souvenirs de sa fille qui la bloquent. Euh... Alors qu'en fait, c'est pas des souvenirs. En fait, le
1: truc, c'est que... Et je ne l'ai pas remarqué à, ma, à mon deuxième visionnage, c'est que je sais pas comment il fait pour te faire comprendre que c'est des flash-forwards mmh. parce qu'il le fait sans
0: faire jamais une exposition. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. Je me pose la même question depuis qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est au final... Il euh... y a un moment où il y a la confirmation. Je n'arrive à
1: me dire comment est-ce que ouais. j'ai su que
0: c'était mmh. un flash-forward et je l'ai
1: su pourtant. Ouais. C'était clair pour moi parce que je ne sais pas quand est ce dialogue mais elle a un dia... à un moment elle a un dialogue avec sa fille où sa fille lui demande comment on dit... Euh peut-être un peu plus tard c'est
0: plus tard mais ouais, bah, disons qu'il y avait juste une, une séquence là euh, quelque part de, que je voulais mentionner très rapidement mais uniquement parce qu'il nous refait le coup euh, du, du, du final de Ennemi c'est à dire qu'il y, y a un dialogue on ne sait pas si c'est la réalité, si c'est un rêve où justement euh, Jérémy Renner lui demande si elle, si elle arrive à dormir enfin on comprend qu'elle a un rythme en tout cas qui commence à poser problème et ils ont ce dialogue un peu étrange dans cette pièce étrange et puis elle tourne la tête et dans un coin de la pièce il y a l'heptapode euh, et ça te... Moi ça m'a un peu surpris ouais. quoi et c'est vraiment vrai. le plan final d'Ennemi pour le coup il nous refait le même euh... un... que tu n'avais pas trop Ah aimé. non que pas du tout même <rire> <rire> C'est le moins qu'on puisse dire Non non euh, mais bon, voilà, je sais pas. Hein, on, on est rentré dans une routine, on a vu qu'il y a du progrès, et puis euh, je pense que Villeneuve essaie de nous réveiller en fait. Il te met un petit coup euh, pour te réveiller, pour te dire Ok, allez, reviens avec moi, on va passer à autre chose. Et donc, euh, c'est là qu'elle. Euh, tu sais, qu'ils lui, lui font écouter le dialogue en. Euh, je crois que c'est russe. Je sais plus si c'est russe ou chinois, mais qui montre que. Ils ont l'air. Enfin. Euh, Apparemment, ils ont abattu quelqu'un.
1: Euh... Oui, mais il y a, y a eu... La... Alors, il y a eu la scène avec euh, Abbott et Costello où il leur dit euh, « offer weapon », déjà. Parce que c'est après ça.
0: Possible. Possible. OK, mmh.
1: mais ça, ça, ça c'est sûr que c'est après okay. ça, par euh, Mais c'est euh, des Russes qui... Euh, c'est des Russes, hein, oui. C'est un, un des scientifiques russes qui se fait abattre. Mmh. Mais là, pour moi, on est déjà quand même plus loin. Parce qu'il n'y a pas déjà eu de l'espèce de semi-attentat
0: Non, justement, ça va arriver quasiment tout de suite après, okay. c'est-à-dire que. Mais on toute voilà, façon, ça s'enchaîne de Voilà, ça s'enchaîne très moment. rapidement, ouais. ah ouais. C'est-à-dire Mais... que là, il y a une période d'incertitude où on rentre dans une autre dynamique où clairement l'armée est, est vraiment euh, sur la défensive, voire... bah, le,
1: Avec le offer weapon, ouais. euh, ça commence à partir en cause. C'est ça, c'est ça. Les contacts se perdent entre les 12 euh, différents sites. Oui. Oui, euh, D'ailleurs, pour moi, et, et je, ne, je ne saurais pas le vérifier, je pense, mais il n'y a pas de mention de la France dans la, la version qui est sortie ici, non
0: Je ne <rire> crois pas avoir vu de français, non Et
1: pourtant, j'étais quasi sûr que la France était mentionnée comme quoi elle se ralliait à la Chine, la Russie et tout ça, tu vois. Sérieux euh, Donc, qui était du côté des connards, entre guillemets, <rire> je veux dire. Hein, ouais. <rire> Et euh, franchement, j'étais quasi sûr que la France y était dans la version que j'ai vue aux Pays-Bas. Ah bon Et euh, là, elle y, là, pour moi, elle y, là, elle n'y était pas, quoi, pour le coup. Mm -hmm. Et donc, je ne sais pas si j'ai rêvé qu'elle y était ou s'ils si ont changé ça euh, dans la version qu'ils mettent en France. Tu vois. Ah, je pour je le coup, pas quand même, hein, mais
0: ce qui ne serait pas impossible, hein. Oui parce que tu l'as vu il y a quelques mois mais euh, franchement je ne saurais pas dire puisque moi je l'ai vu non, tout à fait Non mais
1: c'est un, un peu il faudrait que j'aille le revoir mmh. euh, au Pays-Bas mmh. pour euh, pouvoir confirmer j'aurais clairement pas le temps euh, mais je serais, je serais curieux de voir quand la version US sort si euh, mmh. c'était quoi le délire D'accord. parce que ça ne me choquerait pas tellement qu'ils aillent euh, retirer ça tu vois, du fait que en fait, ça montre un peu la France comme euh, « Bon, on va suivre les Chinois, quoi. C'est pas super glorieux, non. globalement. » Et donc, je pense que ça serait un peu mal passé en France. Euh, Possible. Ce petit détail. Mm
0: -hmm. Ok. Mais
1: euh, <rire> ouais. Je me renseignerai mais euh, j'ai été assez surpris tout à l'heure de plus réentendre la France. Donc, je, je sais pas pourquoi euh, ça m'avait marqué. Euh... Soit. Donc, on, on arrive au moment oui, où... Euh,
0: ça commence à, à sentir mauvais. Ben ça quoi. commence Tout le monde à merder. Ne plus ouais. Parler, ouais. Eux, eux, ils ont entendu ou ils ont compris offer weapon, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est d'ailleurs le dialogue. Non, puis ont... elle essaye de lui expliquer. Oui, ça oui. veut rien dire. Voilà, euh... ils ne savent pas. Est... Qui est le sujet de cette phrase Est-ce que ça veut dire offrir Est-ce que ça veut dire offrer Est-ce que ça veut dire. Euh... Nous vous offrons, offrez-nous, enfin je veux dire, c on ne sait pas quoi. Et les Chinois... Est-ce hein, que « weapon » c'est un outil ou est-ce oui. que c'est une arme en plus, est-ce qu'ils ont la même définition voilà, du, du mot « weapon » Est-ce que c'est vraiment une arme Est-ce que... Hum, il se trouve qu'au même moment, les Chinois, eux, entendent, euh, comprennent « use weapon », donc finalement quelque chose d'assez proche, et que eux... Euh, décide de c'est bon, on arrête les frais, on va, on va arrêter là, ça devient dangereux, on va leur mettre sur la gueule. Il euh... y a aussi tout un dialogue sur le fait que les Chinois utilisent des, euh, le mahjong
1: pour euh, communiquer. Ah oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Que je trouve super intéressant ouais. parce que mm. tu pourrais faire ça, une, un lien avec WarGames. Ah oui, oui. Euh, que si tu si apprends à communiquer avec un jeu, il n'y a que, jamais qu'un perdant et un gagnant, quoi et que donc fondamentalement tu es dans une relation qui est tout le temps basée sur la confrontation mmh. euh... d'ailleurs j'aime bien qu'il y ait le dialogue avec le Zero Sum Game après avec sa fille pour le coup parce que ouais. ça rappelle ça je trouve, enfin c'est plein de petits détails comme ça qui sont excellents mmh. et ouais non j'aime bien que les parce que c'est aussi très très dans la culture chinoise un petit peu ça tu vois ouais. euh, cette idée là donc euh, fonctionne bien peu, des petits détails comme ça mais qui met un peu partout qui rend vraiment le truc très réaliste ouais. mmh.
0: Mmh. tiens euh... ça me fait penser que de ce que j'ai trouvé euh, dans le film il y a 12 vaisseaux qui arrivent mmh. euh, ouais, ouais, ouais. apparemment dans le bouquin il y en aurait 112 et okay. dont 9 aux états unis et en fait ils ont réduit l'échelle dans le film pour, euh, pour simplifier un peu quoi
1: Ouais, sans... Pff, je vois pas parce que ça... ça aurait été bordélique. Ouais, sans ça fait vraiment... 112, <rire> en fait, tu peux, tu, tu peux quasiment être sûr que comment est-ce qu'ils vont se mettre d'accord 112 personnes, quoi. Bah, Déjà 12, c'est chaud. Oui.
0: Exact.
1: Euh, 112, mmh. me paraît... Non, pour moi, ce serait une bonne décision.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Euh... Bah on en arrive voilà, au moment où en tout cas l'armée a décidé d'arrêter les frais et puis en gros ils vont faire sauter le truc quoi. Ce qui est là ça a commencé à me gêner un peu parce que non trouvé... ils vont pas faire ah, pour moi ils vont pas faire sauter le truc parce
1: hein. Alors on parce a pas y a quand la même tout
0: l'attentat avant. Hein. Quel attentat
1: Bah l'attentat des gros débiles. Euh... Parce que il y a le donc quand ils ont dit offer weapon mmh. euh, ils reviennent à la base qui. Pour moi, c'est là où commencent des erreurs. Hein, parce que euh, plutôt que de. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas dans la session pour essayer de comprendre ce que vous voulez ouais, dire au à ça, c'est bizarre pour moi. Ok, mais mmh. bah alors je vais te dire pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. C'est pour qu'il y ait trois crétins pour que trois crétins puissent mettre une bombe. Ah, mais pour moi... Sauf que
0: c'est trois crétins... Vas-y. Mais pour moi, en fait, c'est des ordres. Ah
1: non, pas du tout. Ah non, mais ça, je, ah, ça, je suis sûr que tu te trompes, là, pour le coup. C'est pas des ordres qui mettent une bombe, hein. C'est euh, eux, leur décision.
0: Ouais, c'est jamais euh, expliqué dans le film, ça.
1: Ah, Franchement, j'en ai aucun doute à quel point c'est obvious que c'est comme ça. Quoi. Je comprends pas comment tu peux le voir autrement. Parce que, il dit juste que le colonel dit juste que c'est dangereux d'y retourner et tout ça, mm -hmm. tu vois. Mais il ne compte pas euh, commencer à les attaquer, là. Hein. Par ben... contre, il se prépare peut-être à ce qu'il se passe quelque chose, ça c'est différent. Mais... Les deux trois débiles euh, <coughs>
0: qui décident, ça c'est leur décision à eux. Je trouve que le film, je conteste pas ce que tu dis parce que j'ai je, je, aucun moyen d'affirmer le contraire, mais je trouve que le film n'est pas très explicite en fait. Euh, c'est quand même, c'est vrai que c'est contradictoire. Pourquoi il mettrait une bombe et il la laisse retourner en même temps qu'une bombe qui, qui me paraissait réglée sur un temps ridicule de 10 minutes, sachant que, en gros, il la laisse y aller elle. Sachant qu'elle n'aura aucune chance de revenir, quoi. Enfin, pour moi, là. Oui, il... mais parce que eux, ils s'en foutent. C'est 3-4 rebelles. C'est seulement, ouais. Putain, c'est. Ouais, juste... non, mais c'est
1: sûr. Hein. Okay, okay. C'est sûr à 100%. Alors, pour moi. Parce okay. qu'il y a même des. Pour moi, mais le problème, c'est que je ne saurais pas te dire des dialogues la texto, tu mmh. vois. Mais il y a des dialogues qui disent après que ce sont des rebelles. Et puis, de toute façon, tu vois bien que le colonel envoie des hommes pour les attaquer. Et eux se défendent. Ah,
0: c'était ça Alors là, j'ai rien compris. Je t'avoue que là, franchement, j'ai rien compris. Moi, je ne comprenais okay. pas du tout ce qui se passait. Effectivement, je ne comprenais pas pourquoi ils mettaient à la fois une bombe. Je pensais que c'était le colonel. Hein, et, et, et pourquoi... Il la laissait y retourner, puisqu'elle-même elle dit qu'elle a le temps d'y retourner et, et d'essayer de, de, de finir le dialogue pour comprendre, pour être sûr de ce qu'ils veulent. Je t'avoue que là j'étais perdu, j'y comprenais rien. Et surtout quand, il commence à, quand, quand on entend la fusillade au sol, je n'avais pas la moindre idée de sur quoi ils étaient en train de tirer. Ok, bon, donc, donc, je,
1: franchement j'ai aucun doute de okay. ma théorie. Il hein, y a, ça, y a quatre explique. rebelles, on va ouais. dire, quoi, notamment celui qui téléphone avec sa femme. Hein qui est le seul qu'on voit à peu près. D'ailleurs, je pense que c'est le seul qui existait. D'accord,
0: ce serait lui. OK, oui, ça a vachement plus de sens. C'est euh, Marco O'Brien
1: je crois. Mm. Enfin, l interprété par Marco mm. Brian. Mm. Euh, mm. Donc, lui et deux, trois autres euh, rebelles décident de mettre une bombe. Et euh, un, des, un des quatre dit... Euh, de la laisser aller tu vois mais en sachant qu'elle va mourir mais le colonel est pas du tout au courant de ce plan
0: d'accord et
1: donc lui il envoie des gens et eux se défendent pour essayer que la bombe explose sans qu'ils puissent euh, aller la, la désamorcer quoi. ok bon. ça... j'ai quand même d'énormes problèmes parce que mm. même en, en comprenant comme ça je trouve que ce plan est complètement débit oui, tu vois oui pourquoi est-ce qu'ils sont partis de la session alors qu'il y avait toujours du temps et que c'était clairement le moment d'essayer d'éclaircir ce que voulait dire Offer Weapon ouais, tu vois. Ouais. pourquoi tu sors à Offer Weapon ouais. mmh. euh, et je trouve que s'ils n'étaient pas sortis bah, les autres n'auraient pas pu mettre la bombe et donc ouais. tu aurais évité ce plan débile ouais. Et
0: <rire> j'ai l'impression que c'est vraiment pour avoir une explosion dans le film quoi, tu vois. <rire> presque ouais parce que moi j'étais largué, hein. euh, franchement, surtout après quand ils essayaient de dire c'est un malentendu, machin, mais je disais mais je comprends plus rien là. Qui fait quoi Parce que honnêtement, le, le, le colonel, moi je ne le trouve pas trop en panique par rapport à la situation. Euh... Il, manque, il manque un petit truc pour moi, tu vois, pour que ce soit plus explicite. Je trouve pas, franchement, ouais. pour moi c'était ultra clair. Ah quoi. Bon, Vraiment. Pour moi pas du tout.
1: Je... Okay. Tu as, as, as dû rater un truc parce que... J'ai jamais eu aucun doute sur ça, quoi. D'accord. Donc, j'aime pas la scène parce que je trouve que les trois sont débiles, tu vois. Mmh. Euh, Et parce que je trouve que c'est bizarre qu'ils soient sortis de la session. En sortie de la session, j'y ai moins pensé la première fois que la deuxième fois. Ouais. Euh, mais je trouve
0: que ça, ça a pas, pas besoin d'être là du tout, quoi. Non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment mais histoire de créer... Par
1: contre, le colonel, ouais, pas du tout dans ce plan-là, quoi. Bah, ça, ça, ça j'en ai pas
0: de doute. D'accord, d'accord. Parce qu'après, ils vont y retourner, quand même, tu vois.
1: Ouais, mais... Enfin, elle va y
0: retourner, elle-même. Oui, ouais, mais moi, je comprenais pas. J'avais vraiment l'impression que c'était l'armée qui décidait d'attaquer. Je pensais pas que c'était quatre soldats qui faisaient des conneries. Okay. Quoi.
1: Ouais, mais enfin... Euh, mais ça n'aurait pas de sens. Okay, mais mais ça n'a pas, pas de sens. Parce que vu
0: qu'ils ils se font attaquer eux par l'armée. Mm -hmm. Mais ça n'avait pas de sens. Hein, quand je regarde. Si ça se trouve, j'ai réfléchi à un truc. Mm -hmm. J'ai raté une ou deux lignes de dialogue. Et du mm -hmm. coup, j'ai jamais réussi à raccrocher les wagons. Et du coup, c'est vrai que tout, tout ce passage n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et, et je me suis dit le truc le plus logique. Je me suis dit bon, bah, si ça se trouve, l'armée a décidé de les détruire. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, admettons, ça doit être pour faire avancer l'histoire. Ouais.
1: Euh. Par contre, donc, cette scène, en dehors du fait de la débilité de la bombe, je trouve, euh, où euh, mm. Abbott et Costello leur donnent l'arme pour le coup. Leur offrent l'arme vraiment. Oui, enfin ça, on euh, saura que. Encore quelques on temps, saura temps que après. après. mais ouais, bon. Ouais. Euh, mais par contre, le fait qu'il tape, tu vois, sur la vitre pour lui dire il y a un problème, quoi. Ouais. Euh, c'est pas mal aussi je trouve ouais, clair. et qu'il
0: les sauve juste avant il les sauve, ouais, ça je m'y attendais pas parce que je voyais pas comment ils pourraient faire et en fait c'est vrai ils les sauvent littéralement surtout que quand ils les balancent dans le trou pour moi ils allaient s'écraser comme des merdes dans le champ or euh, ils restent juste entre eux en... en fait euh, c'est dit au début du film par l'Australien
1: que euh, quand ils sont à la limite de temps ils se font projeter dehors ah d'accord. Donc euh, au tout début du film, tu vois, euh, dans les filles de vidéo, il y a l'Australien ah ouais? qui explique que quand ils sont à cette limite de temps, ils se font projeter, ils se font glisser dehors, comme euh, Abbott et Costello font avec Yann et euh, Louise. <rire> Louise, mmh. merci. Euh, donc c'est logique entre guillemets. D'accord. C'est sympa. Ok. Okay. Non, c'est juste que mon problème avec ça, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la session et ah ouais. pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de cette bombe, quoi. Tu vois euh, mais voilà, je trouve que ça, ça ça rend le film plus con que ce qu'il n'était. En
0: fait. Oui, ça c'est vrai, c'est un peu con, c'est un peu des grosses ficelles. Euh, même si j'avais pas compris, on, on sent bien que le besoin, il fallait créer une urgence, il fallait euh, avancer un grand coup, c'est-à-dire il fallait que, en gros, que les heptapodes à leur mettre des centaines de logogrammes d'un coup sur l'écran. et
1: euh... Oui, mais justement, tu vois. Bon, pour le coup, les centaines de logogrammes, passons. Mmh. Ma scène qui va me déranger, c'est la scène après où elle y retourne. Euh... Parce que là, je trouve qu'on passe dans une... Bon, y a une... Ouais, y a... entre les deux, il y a une scène avec Yann qui lui explique que le message qu'elle a eu c'est euh, un douzième. Un de douze, quoi. Ouais. ouais. Euh, sub, fonctionne super bien le dialogue. Là
0: ouais, ouais, j'ai trouvé ça vraiment clair. Mais je, par contre, je crois que c'est... Alors attends, parce qu'il se passe plein de choses là. Hein. D'une part, il y a la ouais. Chine qui se décide à... Il y a toutes les communications qui sont coupées entre tous les... Donc, euh... Euh, toutes les équipes on va dire qui interviennent auprès des douze vaisseaux donc plus personne ne communique alors que tout le film est basé sur la communication donc je trouve que c'est très malin d'avoir euh, joué sur mm -hmm. les deux tableaux justement comme ça on y reviendra après justement avec le problème de Yann c'est là qu'il y a la fameuse scène avec, euh, où on voit donc, Louise avec sa fille euh, qui lui demande comment on appelle donc une, une situation où euh, les deux parties gagnent les deux parties gagnent ouais un euh, et donc, c'est là, hein, je crois, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est quelque part. Moi, j'ai le dialogue en tête. Hein, donc. Euh. D'accord. Me... En tout cas, moi, il me semble que c'est quelque part par là que Louise dit à sa fille C'est ton père le scientifique, c'est à ton père que tu devrais demander ça, puisqu'on a compris. Elle, euh, donc, euh, elle lui demande comment on dit la situation. Ouais. Louise lui répond It's a win-win situation. Oui, oui mais ce n'est pas, euh, pas un terme scientifique.
1: La fille de Louise lui dit. Euh, Anna, donc, lui demande euh, quelque chose de plus science-y. Oui. Et euh, là, Louise lui répond que pour la science, il faut qu'elle demande à son ouais. père. Et puis, quand elle remonte les escaliers, on a un autre... Euh, on repasse dans le présent. Euh, et c'est là, Yann dit 0 euh, euh, zero some game. Ouais, euh, je crois. Euh, ouais. Et on repasse dans un flash-forward où elle dit ça à sa fille.
0: Oui. Du coup, elle peut aller le. Oui, elle va le dire à sa fille.
1: Et c'est là où je savais que c'était un flash forward. C'était la confirmation du flash forward, c'était
0: là. Pareil. Dès, dès qu'elle dit à sa fille, euh, c'est ton père, le scientifique, c'est pas moi, demande ça à ton père, je me suis dit, oh putain, c'est pas le passé qu'elle voit, c'est le futur. Et en fait, la gamine, c'est la fille de Jérémy Renner et elle. Sûr. Obligé. Ce qui, ouais. ce qui, du coup, a rendu des scènes qui sont un peu plus tard dans le film un peu longuettes parce que j'avais compris depuis un moment, quoi ouais c'est marrant qu'on l'ait déduit au même moment. Je pense mmh. que c'est...
1: où beaucoup de gens la déduisent. Hein. Je ne dis pas qu'on est plus, euh, plus intelligent que d'autres. Mmh. Mais... Euh, ce qui me fait le plus halluciner, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai déduit ouais, ça. C'est ce vrai. Et que je n'arrive... Et même en re le re regardant, tu vois. Ouais. En le re regardant, c'est super difficile parce que tu vois, oui, ok, il te donne des indices, ouais. mais il n'y en a aucun qui est
0: flagrant. C'est <rire> clair, c'est clair. Mais, mais forcément, toutes ces scènes de prétendus flashbacks, il y en a quand même tellement qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te poser la question, tu es obligé de te dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer sans cesse Est-ce que c'est de la bronze ça. Oui. Euh... Ouais, non, mais c'est ça, tu es obligé de te demander. Quoi. Tu te... Ça a forcément un sens si ça revient aussi souvent. Donc tu te mets probablement à essayer de chercher quelque chose. Et dès que un...
1: Mais c'est vrai que j'ai entendu quelques critiques par contre qui ne l'avaient pas compris jusque la fin. Ah ouais Et qui donc... Qui aiment pas trop à cause de ça, tu vois. Et je pense que, ok, si tu le comprends pas, ouais,
0: tu... jusque-là,
1: c'est peut-être pas facile, mais.
0: Ouais, ça doit être vraiment déroutant. Ça doit même être limite assez relou, parce que si tu continues encore après ça à te demander à chaque fois pourquoi il y a ces interruptions, pourquoi il y a ces scènes qui nous emmerdent, qui viennent sans cesse couper l'action, bon, effectivement, ça. <rire> je trouve pas qu'elles emmerdent, par contre, parce que
1: bah non, je trouve par exemple dans. Enfin oui, dans notre cas,
0: ça. Et voilà, pas pour nous, parce que justement, plus on, plus on va progresser. À partir de là, on a eu une confirmation. Et après, moi, pour la suite, surtout avec quand elle téléphone aux Chinois. Mais c'est juste extraordinaire, quoi. J'avais jamais vu ça. Enfin, je veux dire, j'étais fou tellement je trouvais ça génial. Juste l'astuce de comment elle a le numéro du Chinois, tu vois. Mmh. C'est énorme. Mais bref, on a, on a, on a pris un poil d'avance mais je voulais dire il dans,
1: dans, y a une scène de flashback de flashforward où elle est avec sa fille mmh. qui est euh, et elle parle au bord de l'eau tu vois mmh. et je trouve que les regards de la jeune actrice qui je sais pas comment elle s'appelle pour le coup mmh. parce qu'elle est je sais pas si elle, elle est pas au casting euh, euh, sont sont excellents quoi je, je, je trouve ces scènes là super émouvantes mmh. parce que tu sais qu'en plus elle va mourir et tout ça et tu vois mmh. et euh, euh, Louise lui explique que c'est de sa faute que son père la regarde plus de la même manière et tout ça. Oui, ouais, c'est vrai. Et qu'elle est euh, inarrêtable, tu vois, comme la maladie. Mais enfin, elle trouve des termes, ouais, je vrai. trouve, pour, euh, pour tourner autour du truc qui fonctionnent et la petite... Joue trop bien. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, donc, je sais pas quel âge elle a, mais elle est interprétée par trois filles Oui, c'est ça.
0: Il y en a une à 6 ans, c'est Jadine Malone, à 8 ans, c'est Abigail Pniewski, et à 12 ans, c'est Julia Scarlett-Dan.
1: Je pense que c'est celle de 8 ans, pour le coup, dans la scène que je, je parle, mm -hmm. mais de toute façon, toutes les trois fonctionnent bien. Ouais. Adorable, quoi très émouvante comme, comme truc.
0: Ouais, ouais. Mais une euh, fois que tu as compris euh, le ouais. truc il y a tellement de dialogues qui, qui commencent à avoir du sens en fait euh, justement mm -hmm. sur la séparation avec son, avec son mari avec la, le père de, de la petite euh, sur les raisons de la séparation sur le fait que finalement elle connaissant le futur sait qu'elle va mourir mais qu'elle a quand même fait le choix la, ouais, de l'avoir et que du coup ça ne plaît pas à son père qui lui est, ben, est un esprit scientifique qui forcément va avoir du mal à accepter ce genre de choses
1: ah, pour moi c'est pas juste ça hein. c'est parce que elle dit mmh. à, elle dit à sa fille que pour lui elle a fait le mauvais choix
0: ah carrément donc, oui mmh. ouais, okay.
1: pour, pour je pense que pour Rainer euh, en sachant qu'elle allait mourir mmh. euh, c'était un mauvais choix de
0: euh, bah, de la concevoir qu quelque vive, part oui
1: oui je suis pas vraiment d'accord enfin je sais pas je, je, je suis, je suis d'accord. Enfin, je comprends tu vois, pourquoi il dit ça. Je, mmh. dans, surtout en, dans une rage ou quoi. Mais euh, j'aime bien la vision d'Adams aussi, tu vois, ouais. de profiter de, de ce qu'elle peut profiter.
0: Bah là, on arrive quasiment dans des, dans des questionnements philosophiques, hein, pour mmh, le coup. C'est clair. Fait. Chacun va avoir une sensibilité une par rapport à ça ouais ouais non clairement c'est c'est normal et c'est c'est là où le film est intéressant il appelle au débat et à la discussion et ça ça euh, par contre ça je je ne lui reprocherai pas je trouve ça très bien
1: euh mais donc, euh, ok Revenons donc, euh, elle reva voir euh, ouais, elle, Costello elle, re,
0: voilà, elle retourne dans le vaisseau, c'est-à-dire Elle a des visions Qui s'est surélevée hein, par contre Oui, oui le vaisseau est reparti un peu en l'air et, euh, et elle, elle y retourne grâce à une petite capsule Qui vient la chercher juste elle Bon là le film est très mystérieux quand même hein. il y a... ouais. ça devient un peu bizarre c'est à dire que ça devient un peu bizarre et en plus c'est moche et alors par contre ouais, une fois qu'elle est dedans c'est affreux quoi Je, on comprend très très bien l'effet qu'ils ont essayé de, de faire sur ses cheveux c'est à dire comme si elle était dans l'eau mais sans être dans l'eau quoi euh, globalement mm. sauf que c'est
1: mais c'est complètement faux c'est mal fait. Ouais. Euh, c'est vraiment très, très 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 laid mm. c'est dommage c'est le, le seul défaut visuel du film mais il dure quand même assez longtemps. Ouais, quoi. ouais, t'as
0: vraiment le temps de voir à quel point c'est moche, quoi. C'est dommage, hein Parce que l'intention est, est louable, je pense que c'est juste une question de budget, là. Pour le coup, euh, ils avaient peut-être pas le budget pour ces plans-là, quoi.
1: <rire> ouais, mais alors tu les fais pas, quoi.
0: Mais ça, je suis bien d'accord, hein, C'est une vraie erreur mais de réalisation.
1: C'est une... Ouais. C'est sa seule erreur de réel, ouais. dans tous les cas, mais elle est, elle est présente, quoi. Mm -hmm. Et euh, je la trouve vraiment bizarre, en fait. Ouais. Parce que... Euh, ça me paraît bizarre qu'il aille fait cette erreur.
0: Bah, oui. Bah, vu, oui. Vu à quel point tout le reste du film est hyper raffiné, c'est vrai que ça, ça pique un peu. Hein. Ça choque vraiment.
1: Et puis, mon autre défaut, en dehors du côté visuel, c'est que je trouve que le film... Euh... va un, de... enfin, un peu trop vite en fait. Parce que de... de à peine savoir communiquer, maintenant ils savent quasiment se parler. Quoi.
0: ouais ça c'est vrai que ouais, ouais, le... c'est assez brutal aussi. Hein. Et... Ouais, ouais. Beaucoup trop. Et mmh. tu vois, en...
1: en fait, pour moi, le... les sous-titres étaient une énorme erreur. À partir du moment ouais. où tu mets des sous-titres, je trouve c'est que tu as triché.
0: Oui, tu t'es un peu foutu de nous parce que de... dans la scène précédente, quasiment précédente, ils étaient littéralement en train de se demander ce qu'ils voulaient dire. On était sur du Procop. Dans complet. la scène précédente. Ouais, pour... ouais. Ouais, enfin, ouais. Ouais. Et, et, et là, effectivement, elle comprend super bien ce qu'il lui dit. Elle lui, lui dit, Ah, Abot bah, ouais. est mort, euh, utilisez l'arme, euh, on aura besoin de vous dans 3000 ans, euh, c'est pour ça qu'on vous aide maintenant. Euh... C'est une phase d'exposition violente. Ouais, 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 ouais. Dans un film qui n'était pas du tout comme non. ça, quoi. Il était très malin et... jusque-là. Et là, il y a trop de choses, trop vite. Et en plus, trop moche, <rire> visuellement. C'est ouais, ouais. vraiment un combo... Euh, ça passe pas du tout. Et puis, bon, je vais
1: alors comparer avec Interstellar. Donc, euh, parce que, de toute façon, là, on arrive à la fin du film. Hein, bah, parce qu'elle ouais. se rend compte de comment elle doit faire pour... Euh, parce que là, maintenant, euh, là, ça part en couille. Quoi. Euh, ouais. Les Chinois vont attaquer. Mm -hmm. Donc, euh, les Américains s'attendent à une... Euh, ben, les Américains vont attaquer aussi parce qu'ils vont pas attendre une une la réponse, un retour, ouais. la réponse. Euh, donc euh, on est on évacue et tout ça. Et elle elle euh, elle, elle veut
0: téléphoner euh, au Chinois à Cheng. Mm -hmm. C'est-à-dire elle a tout compris. C'est-à-dire mais enfin non ça va être un peu compliqué ce que je risque de développer là. Je vais te faire d'abord laisser te faire euh, faire euh, ma critique. Ouais, ouais.
1: ouais mais Ma critique est toute simple, c'est que pour moi, tous les, quasiment tous les films qui ont, font des boucles temporelles ont le problème qu'une boucle temporelle, tu ne sais pas la commencer. Non, c'est sûr. Parce que si tu la commences, la personne sait ré ré
0: rétroactivement.
1: Rétroactivement, mmh. merci. Euh, et donc il y avait le même problème dans Interstellar, mmh. et il y a le même problème qu'ici. C'est pour ça que mon problème fondamental avec la fin de Interstellar est ici elle-même. Alors la différence à pourquoi j'aime mieux Arrival qu'Interstellar, c'est que je trouve que Arrival reste plus en surface de ce problème. Mm -hmm. Dans le sens qu'il rentre pas dans les détails, donc tu peux essayer de, de ne pas y penser de trop, tu vois. Mm -hmm. euh, parce que les deux fonctionnent pas, quoi. Donc dans Interstellar, vu qu'ils rentrent dans plein de détails et qu'ils essayent de le rendre scientifique, ça m'énerve encore plus parce que ça <rire> fonctionne pas. Et, mais je dis pas que c'est pas, pas super chaud à gérer hein. c'est juste que je trouve qu'il n'avait pas vraiment besoin de faire ça en fait je pense que tu aurais pu scénariser ça différemment pour rester dans un film vraiment scientifique sans jouer avec une boucle temporelle ok il ouais. y a le fait qu'elle sait qu'il y a sa fille et tout ça, ça ça me dérange pas spécialement mais le fait que euh, elle est dans le futur pour avoir le numéro de Chang et que Chang lui donne les informations qu'il faut qu'elle lui dise moi
0: je trouve ça énorme
1: je trouve que dans le film ça fonctionne mmh. bien mais si y réfléchis ça fonctionne pas du tout non, je parce qu'à partir du moment où elle lui a donné une fois elle les a déjà
0: <rire> oui c'est sûr mais...
1: donc ça m'énerve tu vois pour, ne fais pas ça si tu sais pas l'expliquer mieux que ça Je n'ai pas vraiment d'exemple hein. je pense que dans les films qui gèrent le mieux euh, je pense que Looper était assez intéressant sur les boucles ouais, euh, ouais, bouc Looper
0: était assez malin mais du coup assez complexe
1: et euh, là, on fait la même chose qu'Interstellar, quoi. Interstellar où il euh, y a une révélation à la fin que tu es censé savoir à partir du moment où elle y est. Donc, ça va pas. Ça me dérange vraiment, parce que c'est fondamental, quoi, comme erreur, tu vois. Mais voilà, euh, je l'apprécie pour le fait qu'il ne rentrent pas trop dans les détails. J'aurais préféré qu'il restent... J'aurais préféré qu'ils n'aille pas vers ça, en fait. Ça me dérange pas que, OK, les... ils ont un autre concept du temps, donc ils savent que... ils vont... Que l'humanité va les aider. Tout ça ça, va, pas de souci. Ça va plus loin ça. que ça.
0: Il a, la, ouais. La, ouais, la théorie qui est développée dans le film va un peu plus loin que ça. Maintenant, juste pour répondre, mais très rapidement, parce que comme tu l'as dit, on ne va pas refaire le débat d'Interstellar, mais la boucle temporelle en soi ne me gêne pas euh... si je n'ai pas besoin de me poser la question, effectivement, de qu'est-ce qu'il y a eu en premier, l'œuf ou la poule. Parce qu'en gros, c'est ça hein, le problème. Hum. Mm. <coughs> Et, euh, et là, je t'avoue, j'y ai même pas pensé. Donc, en soi, la boucle temporelle m'a pas gêné puisque j'ai trouvé ça super génial. C'est-à-dire cette histoire que on est, on est en pleine phase où elle a eu la révélation. Ils lui disent, euh, voilà, euh, use weapon. Euh, utilise l'arme euh, et donc on avait l'info que euh, le, le schéma qu'ils avaient c'était un douzième donc en gros euh, la réponse ultime au truc c'est que en fait il faut rétablir le dialogue entre les douze équipes qui, qui étudient les douze vaisseaux puisque chacun a un douzième de la réponse et qu'en fait c'est en unifiant tout le schéma qu'on aura la, la, la réponse globale donc on a un message déjà d'une part qui est très euh, optimiste, c'est-à-dire qu'on part dans un truc que vraiment il faut voilà l'humanité partager. Euh, que... D'ailleurs, je trouve collaborer. Que, ouais, et, et c'est super bien expliqué dans le film. Hein. C'est-à-dire comment eux en tant qu'humains, comment veux-tu qu'ils expliquent aux, aux aliens que il y a plusieurs pays, qu'il y a plusieurs leaders qui travaillent ouais, pas ouais, forcément ouais. ensemble et tout machin et, et, et les aliens. Mais je, je trouve
1: compte... que c'est un truc qu'il faudrait qu'on que le monde discute vraiment d'avoir un leader
0: pour une situation ouais, pareille. Ouais. Mais c'est euh, hautement théorique. Mais genre sérieusement. Hein. Pas, oui, tu non, vois, mais je hein, suis je... d'accord, mais ça me paraît. Plus on va euh,
1: vers des recherches euh, ailleurs, plus c'est important. Je crois.
0: Plus même, ce serait important juste si quelqu'un arrive à eux. Hein. Oui, mais sauf que je pense que dans la réalité... En réalité, c'est immonde. Hein. In... Ouais, ouais, impossible. Je suis tout à fait d'accord. <rire> c'est ouais, ouais. infaisable.
1: On n'est pas, pas possible. On, on est déjà en désaccord sur des débilités... Mmh. Euh... Mmh. Hallucinante, c'est ce que tu veux. Mais... Ouais,
0: ouais. Donc la, la thématique, je la trouve super intéressante. Euh, elle n'est pas sans rappeler, alors je sais pas si tu as pensé à ce film, mais moi à ce stade, moi je pensais beaucoup à ce film, à 2010, l'année du contact. Euh, je me souviens plus le nom du réalisateur donc la, la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'il y, y a une suite hein, 2001 l'Odyssée de l'espace je pense qu'on a tendance à l'oublier euh, évidemment elle a vachement moins marqué le cinéma mais euh, je trouve que c'est un film assez intéressant et surtout euh, la résolution c'est un peu la même et, et, et surtout que dans 2010 on était très, bah encore une fois le, le film était très très ancré dans son époque euh, puisque c'était euh, la thématique c'était la guerre froide en en gros, et euh, et en gros, euh, Al 9000 ou le successeur d'Al 9000, en gros, euh, et, et les autres forces en puissance, je me souviens pas très précisément hein, du scénario de 2010, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il demande à l'humanité, en gros, d'arrêter la guerre froide. Mm. Euh, sinon. Sinon, il les détruit. Quoi. Et, et, et du coup, on, il force l'humanité à coopérer, à recommencer, à réapprendre à coopérer euh, pour être sauvé, quoi, à cause d'une menace extérieure. Et finalement, ce qui se passe dans ce film, si on accepte le personnage de Louise, qui a quand même un statut à part, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire, ils viennent faire quoi Ils viennent pas faire grand-chose, finalement. Ils viennent juste forcer à l'humanité, l'ensemble de l'humanité, toutes les forces puissantes à retravailler ensemble. Mmh. pour éviter que pour ça qu puisse être, pour qu'ils puissent les aider dans le voilà c'est ça, pour, en, en gros pour que l'humanité perdure et, et, euh, et, et continue d'exister dans les 3000 ans qui suivent ce qui n'aurait probablement pas été le cas en tout cas si ça avait continué sur la politique actuelle on va dire hum, donc là pour moi le, le, sur le final on est en plein remake de 2010 euh, ça m'a éclaté parce que c'est un film pareil qui m'avait un peu scotché quand j'étais gamin parce qu'il y a des trucs un peu un peu glauque dans 2010, enfin, c'est un film un peu, un peu particulier, bien que très très différent de, de 2001 et, euh, et en plus et, si tu veux de mêler à ça, puisque quand on est en plein dans cette problématique, c'est-à-dire comment Louise et, et Jérémy Renner vont, euh, alors, que, alors que les Chinois, euh, on va dire c'est cliché, mais on va dire à l'autre bout de la terre euh, sont sur le point de, de déclencher l'attaque comment veux-tu que elle puisse communiquer avec ça et que là du coup euh, on, on va partir sur totalement autre chose, c'est-à-dire, du coup, tu as cette scène de banquet, de réception, où tu as les drapeaux du monde entier. Donc, déjà, tout de suite, moi j'ai compris que c'était forcément dans le futur, parce que c'était pas possible d'avoir ces bah, drapeaux. il y a le logo. Bah, C'est surtout qu'il y a le logo au milieu. Ah, ça, j'ai même pas fait gaffe. C'est vrai Il <rire> quel... <rire> y a quoi comme logo ah, le, <rire> Entre les, le... ben, entre les, drape... le entre cercle. les
1: drapeaux, il <rire> ah, oui. y a le logo le, le, le...
0: forme. Ah, ouais, tiens. Bizarrement, j'ai plus été marqué par le fait que le, logo, le drapeau américain et chinois étaient très proches, par exemple. C'est marrant. Comme on... Mais il y,
1: y a six drapeaux,
0: un logo, et puis tu ne vois pas les six autres drapeaux. D'accord. Mais... Enfin,
1: le, un logo à forme.
0: Hein. Parce que là, on est censé être au summum de la tension du film, on va dire. Et puis on part sur une scène qui, au début, est incompréhensible. Quoi. Je veux dire, tu te dis, mais putain... Non...
1: Oui et non, parce que moi, je trouve que dans un sens, elle, elle coupe la tension parce que tu sais que ça va bien se passer instantanément. Oui, oui, mais
0: c'est et, et c'est là justement où euh, le film est à la fois malin et en même temps commence un peu à me décevoir parce qu'il se il se sabote. Le, le film ne sait pas se finir. Ouais, il se voilà. Ouais. Mais c'est le pour des raisons différentes. Toi, t, toi, le côté de,
1: de loop temporel euh, qui fonctionne pas te dérange moi. Non, vraiment. ça me gêne pas. Mais il te dérangeait déjà moins dans Interstellar, mmh. donc c'est pas surprenant. Ouais. Euh, mais globalement, on est d'accord sur le film ne sait pas se finir.
0: Non, c'est ça. Il se il se sabote un petit peu lui-même. Euh bien qu'il continue à être malin comme dit ce, cette histoire de téléphone avec le chinois qui lui dit voilà euh, oh je, me, je, me, je me rappellerai toute ma vie ce que vous m'avez dit ce jour-là, les derniers mots de ma femme mourante et tout, bon sur le début de la scène tu dis oui oui je m'en fous, allez euh, <rire> reviens au présent là que je, que je sache ce qui se passe parce qu'au début je m'en foutais de cette scène je comprenais pas tu vois je... et puis finalement ah oui non moi c'était ultra clair de pourquoi il lui disait ça ah sur le, sur le moment pour moi c'était pas en fait c'est seulement quand il lui dit quand que vous, vous m'avez appelé, donc là je comprenais toujours pas. Et quand il prend son téléphone et qu'il lui montre et qu son numéro. téléphone et qu'il lui dit, parce qu'elle lui dit mais je l'ai pas votre numéro, et il lui dit bah maintenant vous l'avez. Et là j'ai compris, là je me suis dit, oh putain mais c'est énorme. Et là j'étais, je te jure, j'étais dans un état second quoi. Ok. Parce que moi je, je l'ai compris direct quoi, mais j'aime okay. pas.
1: Donc. Euh...
0: Ok. Ah non moi j'étais
1: après c'est bizarre parce que je dis que j'aime pas je trouve que fondamentalement dans le film ça marche assez bah bien bah ouais
0: franchement c'est juste que
1: d'un point de vue réflexion j'aime pas quoi parce que ça n'a aucun sens
0: mm -hmm. tiens alors j'ai des informations justement sur ce qu'elle dit aux Chinois parce que justement il y a toute une construction sur sur ces fameux mots qu'elle qu lui a dit et qui ont totalement changé sa perception de la vie et qui ont fait qu'il a il a cessé euh, l'attaque et que c'est ça globalement mm -hmm. qui va sauver l'humanité on est d'accord et pourtant, ouais. on ne sait pas ce qu'elle lui a dit. Non. Eh bien, moi, je peux te le dire, ce qu'elle lui a dit. Euh, okay. J'ai deux anecdotes. Alors, la première, elle est assez moche <rire> pour le scénariste. Euh, parce que, en fait, dans les premières versions du scénario, euh, ce n'était pas écrit. C'est-à-dire, c'était en gros un peu comme ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire, elle lui dit un truc qui va changer l'avenir du monde. Et c'était pas marqué quoi Et en fait, c'est Denis Villeneuve, avant le tournage, qui a vraiment mis la pression au scénariste Eric Heisserer, qui lui a dit, il faut que tu me trouves un truc, il faut que tu me trouves une phrase qui va changer, euh, et qui va sauver le monde, quoi littéralement. Et il paraît qu'il a, il a passé des semaines à, à, oui, quoi. À, à, à réfléchir au truc et tout, à raffiner vraiment le, le, le truc dans tous les sens. Et euh, et il a découvert seulement à la fin en voyant le film que la phrase qui est prononcée en mandarin n'était pas sous-titrée parce que finalement elle est, elle est dite la phrase mais en mandarin non
1: sous-titrée ouais, enfin, il dit une partie euh, qu'on n'entend pas dans tous les cas mmh. écoute a priori
0: euh, je sais pas comment ils ont eu l'info mais en tout cas moi j'ai trouvé l'info que apparemment, ce qu'elle lui dit Enfin, ce qu'il lui dit, mais qu'elle lui aurait dit. Donc, c'est euh, « In war, there are no winners, only widows. » Donc, à la guerre, il n'y a pas de gagnants, que des veuves. Voilà la phrase clé qui change tout, en fait. Pas bête, hein Ouais. En plus, ouais, je trouve que c'est une belle phrase. Une belle phrase. Je ne ouais. ouais. sais pas si elle vient d'autre part, a priori, pas à ma connaissance, mais voilà. Mmh, ça rend bien. Ouais. Ouais. Et voilà. Mais cette partie, il y a vraiment une dualité dans cette partie du film où le, le, il y a une tension, il y a de bonnes idées, c'est malin. Jusqu'ici, moi on va dire j'ai je n'ai pas trop de problèmes avec le film, je trouve ça vraiment classe. J'ai plus de problèmes finalement avec la conclusion. La conclusion qui est censée être que l'arme ou l'outil que les extraterrestres ont offert à Louise c'est ce langage, c'est cette forme de langage leur langage à eux, mmh. qui lui permet à elle de voir dans le futur et que c'est donc ça qui lui a permis de euh, déverrouiller toute la situation. Parce que si elle avait pas pu voir le futur, elle aurait pas pu, pas pu appeler le chinois. D'accord.
1: Ouais. Ce qui est assez bizarre vu que c'était en principe one of twelve quoi.
0: Oui. C'est vrai aussi quelque part. Il y a un truc ouais, qui ouais. fonctionne y pas. Il y a un, un truc qui ne colle pas. C'est vrai que.
1: Mais franchement, le film, je trouve, parce que j'ai l'impression que je vais décourager des gens si jamais vous avez écouté jusqu'ici sans aller le voir, pas bien du tout, mais bon. Euh, je trouve que quand tu ressors du film, t'y penses pas trop, trop quoi, tu vois. Il non. fonctionne bien. Euh, ça, ça passe assez bien. C'est de l'analyse euh, un peu poussée un peu quoi, quoi, que je fais. Et ok, ouais. ça m'énerve ouais. parce que mmh. le film manque de logique quoi. Euh, mais si tu vas voir le film de manière euh, comme spectateur, pour moi, ça, un,
0: ça passe. Tu tu vas pas trop t'entendre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que moi, à partir de là, en fait, il y a des choses que je comprenais plus. C'est-à-dire que, ben justement, cette, cette analyse dont tu parles, hein, qu'on qu qu va probablement généralement faire a posteriori après avoir vu le film moi j'ai commencé à la faire déjà pendant la fin du film c'est à dire une fois que les vaisseaux se barrent finalement, parce qu'une fois qu'elle a convaincu le chinois les vaisseaux se barrent, c'est bon parce qu'ils connaissent le futur j'imagine mm -hmm. euh, ils savent qu'ils ont ils savent que c'est bon, ouais, que c'est réglé euh, il manque clairement quelque chose et j'en veux pour preuve le fait que le, le scénario a été réécrit parce que justement ces fameux cette histoire de cadeau qui est quand même pas claire. Hein, euh, on sait pas si, si c'est eux qui ont fait un cadeau ou, ou, ou si c'est les humains qui doivent faire un cadeau. C est, c est, on te tient en haleine quand même quelques minutes avec ça. Mmh, Je trouve pas. c'est eux qui font un cadeau, quoi. Bah, ça, t'en es sûr que juste avant qu'ils se barrent
1: hein. Ah non, pour moi, tu le sais quand, euh, quand elle reva. Dans la scène CGI, pour moi, c'est clair. À ce
0: ah oui. Que c'est Oui, oui, ouais. Ok. À partir de là, ça devient à peu près clair. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais bon, il faut savoir que dans les premières versions du script, en fait, il y avait vraiment des cadeaux, en fait. Et donc que tu sens que, en fait, y, tout ce qui mène vers ça a été conservé dans le script, mais qu'ils ont juste viré les cadeaux et que du coup, il manque, il <rire> manque quelque chose. Euh, parce que j'ai le détail hein, des cadeaux, euh, c'était censé être en fait euh, des, des avancées technologiques que leur offraient les aliens en fait à, sur chaque site. C'est à dire que euh, les Américains devaient recevoir des plans pour un vaisseau qui euh, voyage plus vite que la lumière, la Chine devait recevoir un alors ça c'est pas, pas évident à traduire, euh, devait recevoir une espèce de on, on va dire une technologie qui révolutionne euh, le. Putain, comment on dit ça en français le, le maintien euh, de la vie, je sais pas comment on dit, life support. Je sais pas si tu vois ce que c'est en médecine. C'est quand mmh. tu maintiens quelqu'un en, en vie, mais grâce à grâce à des appareillages, des choses comme ça. Ouais. Voilà.
1: Mais euh, c'est surtout, je pense que c'est par rapport au fait que la Chine aura un problème.
0: Quoi. Donc en fait, chaque, ah, chaque
1: oui. cadeau était euh, lié au problème qu'a qu sa nation.
0: Alors, bonne chance pour m'expliquer celui-là.
1: <rire> du coup, bah, je ne sais pas. Je te dis. Non, non, mais... mais dans le cas de la Chine, oui, tu oui, vois, oui, oui, la sûr. Chine, c'est un pays qui ne peut pas survivre euh, à cause de leur, euh, leur, euh, leur le... politique sur l'enfant unique, euh,
0: qui, qui, qui n'existe hein. plus, oui, voilà. mais qui, qui va quand ouais, même poser problème. Qui va poser ouais, un problème, ouais, énorme, bien, euh, bien dans sûr,
1: 15 ans, 20 mmh. ans.
0: Mais oui, c'est vrai. Euh, oui parce que du coup pour expliquer que le Pérou euh, on leur donne la clé pour manipuler la gravité c'est un peu plus chaud oui, ça, okay, euh, le Japon euh, euh, reçoit une technologie qui permet de, comment, euh, de créer de l'eau à partir de l'air euh, okay. la Grande Bretagne reçoit une formule qui permet de construire un composite un matériau composite en fait qui est imperméable aux radiations cosmiques et euh, l'Arabie Saoudite reçoit des, des coordonnées célestes. Globalement, je pense que tous ces trucs-là en fait, sont censés former un tout qui euh, permet aux humains de quitter la Terre d'ici 3000 ans et d'aller aider les autres euh, gros sacs euh, là où ils habitent. Quoi. Possible. Je ne sais pas si j'aurais préféré des cadeaux, par un franc. Et en fait, il semblerait que ce soit justement après avoir vu Interstellar que que Denis Villeneuve a, a choisi, un, a demandé d'ailleurs au scénariste de d'enlever de, les cadeaux en fait pour euh, pour éviter des points communs que j'ai du mal à identifier, pour être tout à fait franc, entre les deux films. Ouais, moi aussi. Mmh. Je vois pas vraiment le non, point commun non. avec les cadeaux dans un là, mais,
1: mais j'aime pas trop l'idée des cadeaux. Non, c'est un peu Donc plus euh... bateau que quoi. part. Ouais, ouais, euh... C'est très euh, émission de Real TV US, quoi, <rire> les cadeaux. Oh, vous êtes gentils, voilà des cadeaux. <rire> grand. Ouais. On va vous faire votre maison, votre cuisine.
0: C'est home improvement quoi, version. Mm. Bien il euh, euh, y a un autre lien euh, beaucoup plus indirect avec Interstellar euh, bien que celui-ci n'était pas super clair euh, c'est le fait que si on voit le film en VO euh, dans les scènes finales euh, on voit, donc quand on voit que Yann est le père hein, de, la, de la gamine qui s'appelle Hannah, ça je vais y revenir aussi parce qu'il y a aussi tout un symbole là-dedans euh, il surnomme la gamine Star Stuff donc euh, c'est difficile à traduire aussi, mais on va dire matière euh, matière d'étoile, quoi, matière stellaire. Et en fait, ce serait une référence euh, aux théories de Carl Sagan. Donc Carl Sagan, qui, si ma mémoire est bonne, parce que là, je vais vraiment dire ça de mémoire, mais euh, était, c'était ses travaux qui avaient inspiré le film Contact. Et il était aussi plus ou moins consultant sur Interstellar, je crois. C'était peut-être pas lui qui était consultant sur Interstellar, mais en tout cas, ses travaux avaient servi de base. Bref, je fais ça vraiment de mémoire. En tout cas, il a, il a, il a, il a une théorie qui, qui, qui dit que le matériau, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en plus, pour être franc, tout n'est pas facile à traduire, là, même si je l'ai sous les yeux en anglais. Euh, en tout cas, certains matériaux qui composent, euh, l'homme, qui, 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 des matériaux organiques en tout cas qui sont à la base de l'ADN donc il va assez loin hein, euh, en fait viennent euh, de, 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 de matériaux qui, qui, été, qui se seraient dégagés lors de, justement, des, de collisions d'étoiles euh, il y a très longtemps donc on est fait de matière d'étoiles et donc matière d'étoiles Star Stuff voilà, c'est la référence à ça quand il appelle la gamine Star Stuff
1: mm. Ok
0: mais euh, ouais, bah pour finir sur le film de toute façon euh, oui on, est, on revoit les plans de la maison euh, et puis on découvre que Yann on n'a pas un parlé père. du nom de sa fille mais qui est, bah qui justement bien, ouais c'est important parce qu'on va passer rapidement sur la révélation du fait que Yann est le père parce que nous on l'avait déjà compris je pense depuis un, un moment c'est ça quoi euh, donc c'est vrai que c'est pas super intéressant c'est pas le passage le plus intéressant du film mais c'est là que je trouve qu'il est un peu anticlimatique dans le sens où j'ai le sentiment, ok, j'ai compris que les extraterrestres ont, ont, ont finalement confié. Ah oui, j'ai pas encore expliqué cette théorie qui, a, qui risque d'être un peu complexe, mais. Euh, elle a un pouvoir, elle a une avance sur l'humanité, c'est-à-dire que par le biais de ce langage qu'ils lui ont transmis, elle a accès à un autre niveau de connaissance qui lui permet à elle de voir le futur et c'est ça qui a débloqué la situation. Mais finalement, je trouve que, à part pour le coup de fil Chinois, Bon, ça sert pas. Elle sent ça, ça pas. sert pas, à grand-chose. Mais
1: c'est super fort. Est-ce qu'elle a ça ou que, Alors ça servait à quoi, en fait, de... Euh, Qui coopère, les douze
0: Bah, je sais pas.
1: Parce que c'était... À la base, c'était ça. Bah oui. Parce que tu aurais pu comprendre leur langage à partir du moment où tu avais les douze. Mais si elle le comprend... Ouais,
0: en fait. Elle, elle comprend tout, c'est bon.
1: Donc elle n'a pas besoin
0: ouais, Je suis d'accord.
1: A... c'est chiant parce que plus, tu, plus t y réfléchis moins, ouais, ça ouais, va, moins ça va fonctionner C'est hein. clair. Euh, vraiment je le
0: redis je trouve, je trouve pas que le film souffre de ça quand tu le vois quoi. Mm -hmm. non non heureusement heureusement. c'est après hein. mais le problème c'est que c'est vraiment toute la fin du film donc forcément quand le film va se finir c'est là dessus que tu vas t'interroger et que tu vas dire mais attends putain ça a pas beaucoup de sens en fait je
1: m'en suis pas... Franchement, quand je suis sorti, j'étais juste super content, la première ah fois. Ah ouais Ok. C'est après, quand je savais qu'on allait en discuter, et tout ça, tu vois, donc mm -hmm. j'ai réfléchi à ce qui me dérangeait, et etc. Ok. Euh... Mais quand je suis sorti la première fois, moi, j'étais à fond. Ok. Euh... D'ailleurs, tu peux reprendre mon tweet. Hein. Je... Quand je suis sorti, pour moi, c'était le meilleur film de l'année. Ouais,
0: c'est vrai. Mm -hmm.
1: Et je dis pas que c'est... qu'il en devient médiocre, mais...
0: C'est sûr que ça joue. Quoi. Ouais, ça change un peu. Quand même la perception. Pour moi, il y a, il y a une petite, un petit goût d'inachevé à la fin. En fait, on a, on a, on a lancé des idées super intéressantes. Dont, dont une que j'ai pas encore développée. Je vais peut-être finir par le faire. Euh, puisque le, en gros, le, le film se base sur une, une théorie. Euh, qui s'appelle « Le principe de relativité linguistique euh, » qu'on appelle également « L'hypothèse de Sapir-Whorf » qui est euh, mentionnée dans le film, hein, si ma mémoire est bonne. Ils mm -hmm. le disent à un moment, « L'hypothèse de, de Sapir-Whorf ouais. ». Euh, alors Je vais essayer de l'expliquer simplement euh, avec un exemple euh, ben, que je connaissais avant de connaître le nom de cette euh, théorie. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, l'idée c'est que en fait le, le on va dire le cerveau humain ne serait pas capable euh, de définir un, un... <coughs> je suis désolé de m'étouffer juste à ce moment là ne serait pas capable en fait de, de définir et de visualiser un concept si dans son vocabulaire il ne possède pas les mots pour le décrire alors, je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais je vais prendre l'exemple de 1984 qui utilise à, à merveille ce concept par le biais de la novlangue, mais sauf dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans, dans le roman 1984, hein, Big Brother, tout ça, il euh, y a donc ce, ce principe de novlangue, c'est-à-dire un appauvrissement volontaire du vocabulaire euh, qui... Euh, a pour effet en fait, d'empêcher la population de pouvoir matérialiser certains concepts, comme globalement le concept de rébellion contre l'autorité. Si tu n'as plus mmh. les mots pour te rebeller, alors tu n'as même tu pas l'idée, tu ne sais même pas ouais. Ce que conceptualiser, voilà, tu ne sais pas, tu sais plus, tu ne vas pas y penser. en fait. Mmh. Et en gros, c'est ça. Comme dans euh, Equilibrium. Euh, aussi, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. En beaucoup plus basique, oui, hein, mais beaucoup et, plus... Oui, euh... était une version blockbusterisée de 1984, de toute façon. Ouais. Ouais, ouais voilà. Le principe, c'est ça. Et donc, la, la, la relativité linguistique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si... En imaginant. Donc là le film en fait va prendre l'exemple le, 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 inverse, c'est-à-dire que elle connaît un nouveau langage, un autre langage, un autre niveau de langage qui va lui permettre de visualiser plus de choses et en fait c'est globalement parce qu'elle connaît maintenant ce vocabulaire et cette grammaire extraterrestre, c'est ça qui lui permet de voir l'avenir. Mais il y a un truc qui est foireux, c'est qu'en fait, à partir du moment où elle, parce qu'on voit qu'elle sort un bouquin et elle va expliquer ce langage à tout le monde, ouais. et ça veut dire quoi que tout le monde va voir l'avenir Enfin, c'est foireux. Et puis j'ai l'impression, c'est foireux. Le ouais. problème, c'est dans le, j'ai l'impression film... qu'il n'y a que elle en fait qui peut. Ben, c'est ça. Mais
1: il s'est jamais expliqué pourquoi. Parce que elle, non. dans le film,
0: des flash forwards. Ben, c'est
1: euh, Costello qui lui donne
0: quoi quand il lui, quand il la touche. Ouais, mais le problème, c'est que des flash forwards, elle en a déjà un paquet bien avant qu'il la touche.
1: Oui, la différence, je pense que c'est que maintenant elle peut les contrôler entre guillemets. Mais je suis d'accord que ça fonctionne. Ça, ça pas tient récemment. pas, on est, on est d'accord. Hein. Parce que pour moi, j
0: j de te sortir une explication mmh, mmh. semi-potable. Oui. Rien que le fait que Jérémy Renner soit à ses côtés et qu'il travaille quand même à deux là-dessus, même si c'est elle la linguiste, on est d'accord. J'arrive pas, à... je vois pas pourquoi lui aurait pas ce pouvoir aussi du coup. Tu vois C'est jamais expliqué. En tout cas. Il, Il y a rien qui me permet de le justifier dans le film, donc ça me, ça m'emmerde pour dire les choses simplement. — Il n'était pas là, tout bêtement. — Ouais. Bizarre. — C'est pas les points forts du film. — Non, c'est clair. — voilà. Et c'est là
1: où je trouve que c'est dommage, parce que c'était un film scientifique ouais. euh, qui tombe dans de l'irréel, quoi. C'est un peu mon problème que j'avais avec Interstellar mmh. aussi.
0: Moi, ça me gêne pas. Si tu
1: veux être scientifique, tu le, tu le restes.
0: Mais voilà, c'est ça. Pour moi, ouais. Bon, là, on n'est pas d'accord sur le fait que Interstellar est scientifique pour moi. Il l'est pas pour toi. Mais, non. mais pour moi, si tu veux être scientifique, surtout, tu vas un peu plus au bout du truc. Tu vois, tu lâches pas un gros truc comme ça à la fin du film, et puis t'en fais rien. C'est ça, moi, qui me gêne. Ouais, on a, on a des problèmes, mais c'est pas les ouais, mêmes Ouais, c'est marrant. Sur les mêmes bases, mais mmh. pas les mêmes. <rire> Hmm. Hmm. enfin voilà euh, très bon hein, quand même dans tous les cas donc. ouais ouais, ouais. Hmm, Anna ouais quelques... Mais alors ça honnêtement hein, j'ai pas trop compris dans le film hein. c'est vraiment en faisant des recherches après que j'ai un peu mieux compris l'intérêt de ce truc là puisque donc Comment ça le, le prénom Anna est un palindrome ouais. donc, qui se lit ouais. dans les dans deux, deux sens, deux sens. Alors oh. si, si, ce que j'avais saisi dans le film, effectivement, c'est que avec ce... C'est comme leur langage. Oui, ouais, ouais, c'est ça, en fait. Avec ce langage extraterrestre qu'elle a appris, effectivement, elle s'est complètement affranchie de la lecture de droite à gauche ou de, de, de gauche à droite. Et donc, le, le prénom Anna est en référence à ça.
1: Oui, c'est symbolique, quoi. Okay. On... Tout simplement. On peut... oui, oui. Je ne pense pas qu'il faut chercher plus loin. Il bon, y a un peu plus loin, en fait. Hein. Okay.
0: Mais, Mais c'est okay. oui, vrai qu'à la base, on peut probablement s'arrêter à ça on a, on a, on a l'idée euh, en fait il semblerait que le concept derrière ça c'est aussi de en fait c'est un peu un miroir du thème du film c'est à dire que finalement l'histoire peut se lire dans les deux sens dans, dans le sens où tous les flashbacks tout ce qu'on croyait être des flashbacks étaient des flash forward donc l'histoire elle est, est racontée dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire mmh. on a le présent et le futur qui s'entremêle et on vit les deux en même temps mais du coup on est en fait en gros pour faire simple et pour reprendre exactement les termes qui sont utilisés dans le film l'histoire n'est pas racontée enfin l'histoire est plutôt racontée de façon non linéaire tout comme le langage non, oui. des aliens qui est non tout linéaire comme le langage. tout comme le prénom Anna Ou tout comme leur, leur euh... Euh,
1: le f... tout comme le temps pour eux quoi. exactement le temps pour eux n'est pas linéaire c'est
0: pour ça qu'ils peuvent le voir Hein, qui peuvent se projeter dans le futur et s'en servir comme elle, elle le fait pour le coup de fil. Tout simplement. Mais bon, ça va un peu loin, mais en fait, finalement, tout ça est très raccord. C'est mmh. quand même assez bien pensé, assez bien écrit, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'efforts sur plein
1: de petits points euh, comme ça. Et puis, c'est pour ça que ça me déçoit un peu sur, euh, sur la boucle et sur le... Ouais sur le fait que elle, elle peut... C'est pas très clair. Il n'y a rien qui est très clair. ne fonctionne pas mm -mm. Mais bon, voilà.
0: Et le il, euh... il semblerait que la mélodie au violon qu'on entend dans la dernière séquence du film est également un palindrome. Un palindrome musical, pour le coup. Okay. Donc, encore une fois, ils ont été loin dans le délire. Quoi.
1: Ouais, non, mais... Moi, euh... il ben, faut dire, j'ai adoré la musique, donc euh, mm. ça ne m'étonne pas. Mm. Oh, euh c'était très bon oui. et dans Sicario il y avait déjà des, une belle euh, soundtrack je trouve, oui. qui portait bien euh, les, les séquences par le même euh, compositeur donc pour le coup mm -hmm. <coughs> autre chose à dire sur, euh, euh, Arrival, je vais mais juste mais...
0: regarder si j'ai fait le tour des anecdotes que j'avais si j'en ai pas oublié en chemin euh, le logogramme euh, je l'ai dit euh, ouais, la musique tu sais qu'elle a, a commencé à être composée avant euh, avant même que le tournage du film commence okay. euh, parce que c'est comme ça, Johan Johansson aime bien bosser comme ça, et d'ailleurs ça ne dérange pas du tout Denis Villeneuve euh, il, il, il aime bien bosser sur les deux en même temps en fait c'est à dire le travail sur la musique se fait en même temps que le film en fait et pas sur le film en tant que produit fini oui mais dans un
1: sens hein, je trouve que ça ça, ça confirme un peu le côté où je trouve que les certains certains thèmes vont super bien avec le, les mouvements de caméra
0: ouais. mmh. mmh.
1: qu'ils ont été réfléchis ensemble quoi globalement mmh. plutôt que après
0: Oui, c'est vrai c'est vrai
1: tant mieux si ça fonctionne ouais, 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 c'est une
0: bonne euh, façon de bosser euh, de penser la musique de film assez in... inhabituel mais bah, qui marche mmh. bien donc euh...
1: et qui est pas euh, du, du Zimmer quoi, pour le coup oui oui <rire> tout surtout, à fait différent ouais.
0: Euh... Ouais. Euh, pff, qu pas que Zimmer
1: dans Interstellar était particulièrement bon hein. c'était pas, ouais. euh... pas du Zimmer c'est
0: cliché ouais, c'est vrai
1: mais c'était pas une critique d'Interstellar quand je disais pas du Zimmer
0: c'était plus une critique de Zimmer euh, le Zimmer <rire> Euh, bah, par exemple, qu'est-ce que j'avais comme anecdote le, le fait que les douze vaisseaux ne touchent pas euh, la Terre, c'est en fait un... Pareil, c'est un espèce de symbole, c'est-à-dire qu'il voulait que les douze vaisseaux donc, arrivent sur Terre, et ils s'arrêtent, ils restent à une certaine distance du sol. Pourquoi Parce qu'il faut que ce soit les humains qui fassent quand même le dernier effort pour rentrer en contact, en fait. Non, on est, on est en plein dans la thématique du film, je pense. Euh, <rire> euh, également euh, bon pour le design de la Costello donc euh, ils se sont inspirés euh, évidemment euh, d'araignées d'éléphants de euh,
1: quand dans la NCGI en
0: fait il est beaucoup plus grand qu'on pourrait penser ouais hein. c'est vrai c'est vrai et oui parce qu'ils sont... ils ont une tête hein, donc, pour le coup euh, tout en haut là. ouais il y a une espèce de tête quand même. je m'en souviens pas bien mais ouais ouais c'est vrai euh, oui, et puis aussi de poulpe ouais, de, de, de baleine enfin voilà quoi, ce sont des, des choses auxquelles ils ont pensé. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore euh, donc euh, euh, ben, Johan Johansson, ouais, tu l'as déjà dit, hein, mais composera la, la musique du futur Blade Runner 2049. <coughs> D'ailleurs, Denis Villeneuve, dès qu'il a fini euh, Arrival, a tout de suite commencé à bosser sur Blade Runner 2049. Euh, le nombre.
1: Il euh, faut dire ça fait quand même euh, longtemps qu'il enchaîne un film par an. C'est clair. Hein, et, et où il a fait rien de mauvais. Quoi. Oui. Parce que même si t'aimes un peu moins Sicario ou un peu moins Ennemi, ça reste des très bons films dans leur année, mm -hmm. qui sont largement dans les meilleurs de l'année à chaque fois. Mm -hmm. euh, et c'est assez hallucinant que ça fait 4 euh, films qu'il arrive à faire ça. C'est clair.
0: <rire> J'espère que ce sera un cinquième. Hein. <rire> Oui, bah, oui, ça plus que jamais, oui. Ça, on verra, on verra bien l'année prochaine. Mm. Tiens, un petit détail qui doit tenir, de, ça doit être une histoire de banque de sons ou je ne sais quoi, mais tu sais, la sirène qu'on entend dans le film, euh, souvent, euh, bah, juste avant, tu sais, qui, qui, qui se rentre dans le vaisseau, euh, il semblerait mm -hmm. que ce soit exactement la même sirène que celle qu'on entend dans American Nightmare. Ok. Voilà, ça n'a rien à voir, mais <rire> apparemment, c'est la même. Pas. Et puis sinon, je crois que j'ai à peu près tout placé. Euh... Non, bah c'est bon. Le reste, c'est des choses un peu un peu plus pointues ou euh... inintéressantes. Enfin. Oh, très intéressante donc ouais. ouais allez je vais quand même mentionner celle là mais c'est il faut vraiment le voir hein, mais euh, là, tu sais on voit au début du film et tout à la fin on revoit le même plan en fait de l'intérieur de la maison de Louise où euh, en fait euh, tout est en ombre chinoise c'est à dire tout l'intérieur de la maison est en ombre chinoise et puis on voit finalement plutôt le, le décor extérieur et en fait il y a une lampe qui pend euh, chez Louise et qui ressemble beaucoup à la forme du vaisseau en fait mais euh, quand il se couche au-dessus de la terre en fait c'est exactement la même euh. alors est-ce que c'est une coïncidence ou euh, ouais, okay. un repère visuel volontaire je ne sais pas et dans le roman la fille euh, Anna euh, ne meurt pas d'un cancer mais d'un accident euh, à la montagne ok mais plus
1: adapté à notre période je pense
0: Ouais, on, ça change un peu aussi le sens, ouais, ça change parce que même. du coup c'est un peu plus, ça paraît un peu plus évitable. Euh, euh, quelque part ça marche mieux dans le film, en fait, Il le, ce côté je inévitable qu'elle qu'elle qu ouais. accepte, c'est beaucoup plus fort, je crois. Mm -hmm.
1: mm. Voilà. Euh, ok. Après Blade Runner, Denis Villeneuve est censé adapter un roman de Joe Nesbo, qui est un auteur danois, qui avait déjà été adapté dans le film Headhunters avec un des acteurs de Game of Thrones, mais un des bons acteurs de Game of Thrones, donc ça devrait être facile, il n'y en a pas beaucoup. Oh, un des. <coughs> J'ai pas envie de spoiler des trucs, mais un des Lannisters qui a la classe.
0: Tu peux m'aider un petit peu ben, Je sais pas de qui tu parles, donc... Euh, ben, qui, assez jeune, quoi. Donc, qui ça euh, peut être Le frère de... Ah, Jamie euh... Jamie, ouais. Comment il s'appelle J'aime bien, lui. Nicolas euh, Coster-Waldau voilà. Ok. Qui était un très bon film, euh,
1: Headhunters. Et donc, euh, je suis curieux qu'il retourne à un truc un peu plus thriller, quoi, pour le coup. D'accord. Euh, et donc, ce sera, encore une fois, avec euh, Jake. Ah bon
0: D'accord. Jake Gyllenhaal.
1: Donc ça, je pense que ce sera pour 2018, pour le coup. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oui, oui, probablement. Bah, enfin, D'ici là, on, on, on va entendre parler euh, en long, en large et en travers de son Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, euh, Jared Leto apparemment aussi, et Harrison Ford. Ouais, c'est en octobre, hein,
1: c'est bientôt au final quand même. Quand enfin bientôt. Enfin, dans
0: un, un an, ouais, ah, Un peu quoi. moins d'un an maintenant, c'est vrai. Ouais, ouais, mm.
1: mais bon, c ça, ça, va, ça va vite arriver ouais. hein, le la promo va bientôt commencer ouais, ça fait bizarre je me suis euh... quand même toujours pas
0: tout à fait habitué à l'idée d'une suite à Blade Runner
1: ouais Ben disons que vu que c'est quand même un beau cast et mmh. un beau un, du beau monde derrière j'ai quand même confiance
0: ouais. mmh. disons que maintenant il a prouvé Villeneuve qu'il est capable de faire de la science fiction euh, très léchée, euh, très maîtrisé visuellement euh, Sans être euh,
1: très bizarre comme ennemi qui pouvait peut-être oui. faire un peu peur parce mm -hmm. que enemy était quand même très difficile.
0: Ouais. Oui. Et euh, et puis avec une ambiance très maîtrisée et puis avec une fin euh, très ambiguë. <rire> J'ai envie de dire aussi. Euh, ok, il semble qualifié mm -hmm. pour Blood Runner. À voir. Mm.
1: J'ai pas de doute qu'il est qualifié. J'espère juste que ce sera jouable avec les producteurs et tout ça, mais. Ouais. Espérons que ça aille. Oui. Euh, on clôture là pour euh, Arrival Bah ben
0: écoute, je crois, oui.
1: Alors, euh, séquence promo ou on discute avant de la fin de l'année
0: bon, ben On va faire la séquence promo et puis on va prolonger oui, ça juste pour... Euh... L Explication
1: Eh bien, donc vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 fps sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com/slash 24 fps pendant que Jérôme est en train de mourir. Tout clairement. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 fps podcast, sur Twitter 24 fps podcast. Vous pouvez nous laisser des commentaires et euh, le, nous poser des questions à peu près à tous ces endroits-là, nous laisser des notes sur iTunes, etc. Si vous voulez nous contacter directement, moi, sur Twitter, c'est
0: et moi, c'est -E et je pense que est venu euh, donc euh le moment euh, donc euh, de vous expliquer le pourquoi, parce que finalement, le, le comment, vous le savez déjà, hein, on l'a déjà annoncé, euh, ce que vous êtes en train d'écouter est malheureusement notre dernière émission enregistrée en 2016, donc vous l'avez compris, je pense, depuis environ 3 heures, euh, Star Wars, euh, ce pas Rogue, One. Rogue One, voilà euh, ne sera traité, sera traité sera traité ouais. quoi qu'il arrive, mais ne sera malheureusement traité que euh, euh, au moins, euh, au mieux trois voire quatre semaines après sa sortie, puisque euh, l'épisode ne sera enregistré qu'en janvier. Probablement pas avant mi-janvier. Ouais, probablement pas avant mi-janvier, malheureusement. Et je te eh bien, je te confie je... la dure tâche d'expliquer à nos auditeurs.
1: Ça n'a rien de complètement euh, incroyable, hein, au final, parce que c'est juste que je pars en vacances. Hein. Oui, c'est vrai. Donc,
0: euh, mais au pire ce moment possible.
1: N'est-ce pas Parce que, oui, donc je pars cette semaine. Euh, techniquement, on aurait pu enregistrer Rogue One, mais il aurait fallu le faire deux heures après à l'avoir ouais, vu, quoi, globalement. Ça. Tous, ouais. Ce qui nous paraissait complètement impossible pour euh, faire une analyse euh, intéressante. Oui. — C'est clair. — Donc, euh, voilà. Moi, je pars euh, un peu moins de trois semaines. Donc, euh, je reviens euh, début janvier. Ce qui veut dire que ben, euh, c'est pas facile pour Rogue et c'est pas facile pour un, un programme qui, d'habitude, on est toujours fort chargé quoi, en fin d'année ouais, parce ouais. qu'on fait tous nos bilans et tout ouais. ça. Donc, euh, ben, tous ces bilans-là, en fait, il n'y a aucun épisode qui va sauter. Il hein. y aura un, le bilan de décembre... Mm -hmm. Euh, c'est juste qu'il sera diffusé en janvier mm -hmm. il y aura le bilan de l'année comme on fait chaque année mm -hmm. avec notre top euh, et nos, nos pires films mm -hmm. euh, et puis ben, il y aura Rogue One mais tout ça sera pas avant euh, le premier week-end de janvier voire le deuxième week-end de janvier ouais. probablement ouais. pour certains ouais. donc euh, ben voilà, c'est de ma faute ce n'est pas de la
0: faute de Jérôme <rire> pour une fois Hein on va dire ça je, je t'invite à, à redonner ton twitter histoire que, que les gens puissent euh... que je me fasse
1: un super voilà. R <rire> c'est vrai qu'en plus euh, vu que je suis pas le fan de Star Wars ici euh, c'est peut-être volontaire
0: ouais, c'est du sabotage volontaire d'émission c'est que la première victime de tout ça c'est moi on est bien d'accord <rire> je...
1: tu veux que je prenne mon micro en vacances
0: ah bah pourquoi pas, tu te démerdes, ouais, en fait. <rire> ouais. Non, je, vais, je vais redonner mon Twitter aussi au cas où, puisque moi c'est donc Et si vous voulez discuter de Rogue One avant la sortie de l'épisode, il euh, n'y a aucun problème, hein, on pourra échanger par ce, par ce biais-là, j'ai envie de dire, parce que bah, je comprends que... Un mois après la sortie, je pense qu'il y aura déjà énormément de choses. J'étais tellement fier l'année dernière d'avoir sorti des infos euh, une semaine après la sortie du film et des infos que je n'ai vues parfois dans les médias que des mois plus tard. Euh, je ne pourrais malheureusement pas renouveler cet exploit.
1: Non, mais pour, euh, pour euh, euh, sans... Euh sans essayer de nous trouver des excuses, hein. je pense que l'épisode sera intéressant d'une autre manière, quoi, parce qu'il y aura vraiment une. T'auras eu le temps de. Plus... Je parle plus pour toi, hein, mais auras eu vraiment le temps de réfléchir au film. Ah, c'est clair. Hein. Ah, il va. Et donc tu auras un avis euh, qui... qui sera très construit ouais. moi, quand on finira par enregistrer et puis
0: l'émission durera 5 fois plus longtemps <rire> c'est clair <rire> non j'en sais rien mais effectivement ouais, j'aurais vachement plus le temps de faire mes recherches d'analyser plein de trucs Écoute, ça ne peut pas durer plus longtemps que le temps que j'ai passé à t'écouter parler de ça l'année <rire> dernière
1: hein. c'est possible ouais. enfin voilà donc, euh, voilà. Ouais. donc euh, voilà notre explication toute simple, euh, tout ce teasing oui, <rire> oui. je pars en vacances oui. Et euh, bah si vous voulez me donner des bons plans, je pars en Italie, hein, donc euh, ah. n'hésitez pas. Hein. Et je vais partout, donc euh, c'est fatigue, tu vois, quand tu. Quand, parce que tu, j'ai même pas besoin de dire euh, un endroit, quoi. Donc, oui, euh, c'est vrai. Bon plan partout. Mm
0: -hmm. Voilà. Ok. On clôture là Ouais, on va clôturer là-dessus. Euh, niveau musique, Et eh ben, euh, sans surprise, hein, donc il euh, y a la BO de Johan Johansson qu'on a. Euh, on a entendu donc, euh, en ouverture de l'épisode, mais il y a aussi un morceau alors je vais pas faire comme si je le connaissais hein, mais euh, euh, un compositeur qui s'appelle Max Richter je sais pas si toi ça te dit quelque chose oui
1: j'ai déjà entendu ce nom là ça. mais je sais pas du tout pourquoi ah, si euh... ça se trouve ça n'a rien à voir avec un compositeur un <rire>
0: Ok. en tout cas il a sorti un album en 2004 euh, qui s'appelle euh, The Blue Notebooks donc c'est de, la... de la musique classique hein. Et, euh, et donc, il y, y a un morceau extrait de, de cet album, The Blue Notebooks, euh, qui s'appelle Under euh, the Nature of Daylight. J'espère que je ne me cours pas, hein, c'est bien celui-là je me mélange un peu mais je crois que c'est celui-là ouais c'est ça « On the Nature of Delight, c'est le, le, le second titre de cet album euh, qui, euh, qui figure dans le film en fait, qui sert de thème d'ouverture et de clôture au film en fait. c'est marqué dans le générique de fin c'est marqué euh, que voilà, ce qu'on entend au début et à la fin c'est « Under the Nature of Delight de Max Richter issu de l'album « The Blue Notebooks » sorti en 2004 donc c'est là-dessus qu'on va se quitter euh, pour l'année 2016 on vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. N'est-ce pas On souhaite à Julien de bonnes vacances. Merci. Et, euh, et donc on se retrouve en 2017 pour rattraper un peu de notre retard. On n'oubliera pas, comme, dit, hein, comme tu l'as dit, de faire les bilans de l'année 2016 et puis de repartir du bon pied sur une année 2007 qui s'annonce euh, un peu plus sympa. 2017, hein. 2017 mon dieu, j'ai vraiment du mal. Je <rire> suis très fatigué, je suis malade et je n'avais oh, quasiment. Mais toi, toi, c'est pas top non plus, hein. Non, c'est euh, pas top. Non, non on n'avait pas vraiment de marge de manœuvre sur les dates d'enregistrement, euh, donc on pouvait pas trop euh, décaler. Euh, sinon, en gros, euh, on aurait de vous, euh, on n'aurait pas pu le faire, quoi. Ouais. Donc voilà. <rire> Merci de votre compréhension en tout cas pour tout ça et, euh, et puis on se retrouve ouais, comme dit en 2017. Salut tout le monde, bon ciné. Salut.